0: Tum-tum Ich freue mich äh, über Markus Fiedler. Hallo Markus. Hallo Jens. Schön, dass du hier äh, nach Hamburg gekommen bist. Ja, ich
1: freue mich auch, dass ich es mal wieder fahren durfte. <lacht> ja,
0: wir, wir, haben, wir haben uns irgendwie vor äh, ein paar Jahren in Berlin zum ersten Mal ja. äh, kurz gesehen. Und das ist jetzt quasi aber unser erstes wirkliches Aufeinandertreffen, kann man sagen.
1: Genau, da saßen wir am Tisch mit mehreren zusammen. Ne? Und genau. Haben dann halt und haben halt bei der Geburtstagsfeier miteinander Genau, und
0: geschnackt. haben philosophiert genau. über das Leben. Äh, ich begrüße auch Spock ganz herzlich. Hallo
2: Spock. Hallo Jens. Hallo Markus.
1: Hallo Spock. Ja, schön,
0: dass wir hier zusammen sind in diesen äh, verrückten Zeiten. Sag mal, die, diese Krise, ne? und ich will das am Anfang gleich eigentlich äh, abhandeln, das Thema Krise, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich kann das Wort äh, mit dem C auch nicht mehr hören. Ähm, aber wie hat das sozusagen äh, dein Leben beeinflusst im vergangenen Jahr? Hat es das überhaupt beeinflusst?
1: Massiv, klar. Also Familienleben wird beeinflusst. Das, wer wer das, das Gegenteil behauptet, der hat, glaube ich, das nicht miterlebt. Ähm, äh, und es äh, beeinflusst natürlich auch immer noch mal wieder das Weltbild, obwohl ich von mir selber behaupte, dass ich inzwischen schon äh, ein ziemlich dystopisches Weltbild habe, aber das, man kann ja immer noch ein, eine oben sitzen. Ne? Also ähm, der Glaube daran, dass uns äh, das Grundgesetz vor faschistoiden Tendenzen schützt, äh, der ist jetzt äh, auch weg. Vielleicht noch so also, das, also, man merkt ja wirklich, dass von seinem eigentlichen Weltbild, also dass der das Vaterstaat äh, die Bürger beschützt und äh, äh, dass solche Tendenzen, äh, wie wir sie von früher kennen, dass die nicht mehr möglich sind. Also, sowohl DDR als auch äh, was davor war. Äh, ja, äh, das ist ja wohl dahin. Das kann man kann einfach sagen, dass, äh, dass wir jetzt wissen, dass. Äh, wie sagte Dirk Pohlmann, mit dem ich ja sehr, sehr viel und sehr gerne zusammenarbeite, er sagte, das Grundgesetz ist inzwischen, ist inzwischen auf eine Wertigkeit von Klopapier gesunken. Ja, also dem würde ich mich vollkommen anschließen.
0: Durch eben das Infektionsschutzgesetz, was dem jetzt quasi übergestülpt wurde?
1: Ja, du kannst ja nichts dem Grundgesetz überstülpen, also das ist, geht ja gar nicht. Also das ist Aber ja, so wird es gelebt? Ja genau, das ist ja das Problem. Also also dass Grundregeln des demokratischen Zusammenlebens, einfach so außer Kraft gesetzt werden, immer bei der erstbesten Gelegenheit, das macht mir wirklich Sorge. Das äh, heißt für mich, dass viele Leute, die als Bürger hier in dem Land leben und viele Leute, die in Machtpositionen sind, dass die überhaupt nicht fähig sind, wirkliche Demokratie zu leben. Es sind keine Demokraten.
0: Nenn mal ein paar konkrete Beispiele aus deinem Alltag.
1: Naja, also es wird ja immer gesagt, ähm, äh, wir, also du und ich, wir müssen jetzt ja Maske tragen, damit wir andere schützen. Das ist ja, es ist ja eine, eine geniale Konstruktion auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich die Maske trage, um mich selber zu schützen, sondern ich trage die Maske, um andere zu schützen. Solidarität. Genau, Solidarität, ne? um den Volkskörper zu schützen und die Volksgesundheit zu schützen. Ne? Also absichtlich so formuliert, äh, um zu sehen, äh, in welche Richtung das gehen könnte. So und das heißt also, ähm, äh, und wenn man das dann nicht macht, dann wird äh, argumentiert, dann kollidiert das Ganze mit äh, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt also, ich wäre dann also quasi Gefährder äh, und ähm, bringe andere halt in eine Gefahrenlage mit, nämlich dass, dass sie sich infizieren könnten. Und wenn die jetzt halt eine schlechte körperliche Konstitution haben, könnten sie auch daran sterben. Also an Covid-19 oder an SARS-CoV-2 oder wie man es immer nennen möchte. <lacht> so, und das Interessante ist ja, ähm, wieso werde ich erstmal als Gefährder angenommen, wenn ich überhaupt keine äh, Krankheitssymptome zeige? Also normalerweise bin ich dann gesund. Also das war ich bisher auch immer. Auch die Annahme, ähm, hier spricht der Biologe, die Annahme, dass ähm, jemand, der keine Krankheitssymptome zeigt, trotzdem Ausscheider von Viren sein kann, ähm, war für mich bisher auch neu. Muss ich auch neu dazulernen. Das äh, finde ich äh, eine mutige These. Und nur weil sie immer wieder vorgebracht wird, heißt das ja noch lange nicht, dass sie richtig ist. Und ich, ich sehe da auch äh, keine Studie, die es untermauert und schon gar nicht die Studie, die ein, ein gewisser Herr äh, Dr. Osten da äh, herausgebracht hat. Äh, also Dr. Osten deswegen, weil ich glaube, dass er seinen normalen Doktor verlieren wird demnächst. Äh, ich halte den Doktor nicht für rechtskräftig erworben, weil äh, er es ja 17 Jahre lang anscheinend nicht geschafft hat, seine Doktorarbeit einfach mal publik zu machen, obwohl das hätte er innerhalb eines Jahres machen müssen. Ne? Und okay, also, das, also ich bin jetzt also Gefährder. Und äh, ja, greife sozusagen in das Persönlichkeitsrecht von anderen Leuten ein, nur weil ich eine Vorsichtsmaßnahme nicht äh, nehme, die mich aber selber in meiner Gesundheit beeinträchtigt, ganz offensichtlich. Also Masken tragen ist nicht gesund. Wer das das Gegenteil behauptet, äh, ist ein Quacksalber, ganz einfach. So, vor allen Dingen nicht die FFP2-Masken, die ja massiv äh, die Atmungstätigkeit behindern sowohl ein- als auch ausatmen.
0: Wo, woher beziehst du jetzt diese äh,
1: Erkenntnisse? Weil das, das, ist, das wäre zum Beispiel halt einfach äh, die ähm, äh, Unfallkassen äh, haben da eine ganz, ganz klare äh, also es gibt ja Richtlinien für FFP2-Masken. Du darfst ja eigentlich normalerweise keine FFP2-Maske ähm, anbieten oder äh, einem Arbeitnehmer aufdringen, ohne dass du ihm erstens äh, eine ärztliche Untersuchung zuteil kommen lässt als Arbeitgeber. Ähm, das heißt also, wenn ich als Arbeitgeber möchte, dass meine äh, Arbeitnehmer irgendwie FFP2 Zwei masken tragen, dann muss ich die muss ich erstmal untersuchen, ob die überhaupt die Konstitution dafür haben. Ne? So Und das ist ja neuerdings ausgesetzt. Gibt es gar nicht mehr anscheinend. Hat sich geändert. Aus welchem Grund auch immer. So, okay, also jetzt muss ich also diese FFP2-Maske tragen, um jemand anders zu schützen. Und dann sagt der, ich greife in sein Persönlichkeitsrecht ein, in seine körperliche Unversehrtheit. Das ist, glaube ich, eine Verwechslung. Ich weiß auch nicht, warum, warum der mal darauf nicht eingegangen wird genauer. Ich kann doch als Mensch, überhaupt nicht äh, virales Geschehen wirklich sicher äh, irgendwie eindämmen. Geht nicht. Haben wir jetzt auch gesehen, das letzte Jahr, das funktioniert auch mit den Maßnahmen nicht, die der Staat ergriffen hat. Ähm, und... Äh Das heißt, hier geht es nicht darum, äh, Recht auf körperliche Unversehrtheit, sondern das wäre quasi Recht auf Gesundheit und das gibt es nicht im Grundgesetz. Also da fordert jemand äh, ein ein Recht auf Gesundheit ein und das das, äh, ist nicht zu gewährleisten. Kann der Staat nicht gewährleisten, kann man auch gesetzlich nicht gewährleisten. Recht auf körperliche Unversehrtheit heißt zum Beispiel, dass ich ein Abwehrrecht gegen den Staat habe, dass er nicht irgendwas mit meinem Körper macht, was ich nicht will. Zum Beispiel mir eine Nadel in den Arm sticht oder solche Geschichten. Gehört dazu. Und es, ist, es ist eben halt nicht der kleine Pieks, der dabei rauskommt, sondern es ist das, was, was, in, was in die Blutbahn gespritzt wird im, Fall, im Zweifelsfall. Ähm, oder ins Muskelgewebe, je nachdem, wo es dann hingeht durch Zufall. Ne? Und äh, was macht das mit dem Körper? Das ist ja ist ja, das, das ist ja auch unbestritten, dass da massive ähm, äh, Nebenwirkungen sind und Wirkungen. Und wenn ich als äh, Individuum nicht möchte, dass diese Wirkung eintritt, dann habe ich ein Abwehrrecht. Das heißt, also das ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ich kann sagen, das will ich nicht. Nein, danke. Ja. Und äh, zu sehen, dass ich halt Gefährder bin, äh, ist auch, äh, das, 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 das widerspricht das, das, das sämtlicher Rechtsnormen. Das ist ich eine von ja die Umkehr. Ja, das ist ja, das ist, ist ja eine, Normalität. Was also, ist das Umkehr eigentlich quasi? Ich muss es beweisen, dass ich gefahrlos bin. Normalerweise muss mir jemand anders beweisen, dass das von mir Gefahr ausgeht. Ne? Jetzt, jetzt mal,
0: also ich finde es ja immer spannend, empathisch zu sein, da wo es weh tut. Und also ähm, die andere Seite in Anführungsstrichen ähm, zu hinterfragen, äh, wenn man jetzt selber in der Funktion zum Beispiel. Beispiel. Beispiel der Politik wäre. Gibt es aus deiner Sicht auch was, was jetzt die Politik im letzten Jahr richtig gemacht hat oder sagst du grundsätzlich, also wenn ich da in der Verantwortung gewesen wäre als Markus Fiedler, ich wäre Bundesgesundheitsminister gewesen, ich hätte es einfach komplett anders gemacht oder also wie hättest du es gemacht? Mit deinem, ich sage mal, du bist Biologe, du du bist jemand, der sehr tief in Themen reingeht, da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen. Alle, die die dich noch nicht kennen, du bist jemand, der quasi irgendwie investigativer Journalist geworden ist, obwohl er es nicht gelernt hat. Darf äh, ich mal
1: ganz kurz nachfragen, was ist denn ein nicht-investigativer Journalist? Ich dachte immer, dass dass, dass, das gehört zusammen irgendwie.
0: Ja, der investigative Journalist ist jemand, der richtig tief geht. äh, Und der der, der Journalist ist jemand, der nicht ganz so tief geht, aber...
2: Ja, das das heißt, ich bin ja. selber, ich,
0: jetzt überlege ich gerade, weil ich selber äh, Journalist ja. gelernt habe. Ich habe selber damals ein Volontariat äh, gemacht und habe äh, sozusagen die Ausbildung zum Redakteur gemacht und bin immer jemand gewesen, der auch immer sehr stark nachgefragt hat. Also wäre ich dann wahrscheinlich vielleicht auch ein investigativer Journalist
1: gewesen. Ja, bist du doch automatisch. Also wenn du, äh, du das, bist, äh, das ist doch doppelt gemoppelt. Das ist das ist wie, wie ein Journalist-Journalist, würde ich jetzt sagen. Ne? Also wenn du investigativ <lacht> sagst. Also von Journalisten erwarte ich, dass er erstens selber Nachforschung anstellt, dass ja. er ähm, im Zweifelsfall beide Seiten zu Wort kommen lässt, also wenn es halt äh, strittige Themen sind und wenn es halt wirklich um ähm, korrupte Machenschaften geht, dass er dann halt äh, die auch gnadenlos aufdeckt. Darum geht es ja letztendlich. Und dann natürlich auch sauber aufdeckt und nicht halt irgendwelche Sachen macht, die, sagen wir mal, irgendwelche Quellen fälscht oder, oder Beweismaterial fälscht, wie zuletzt, glaube ich, beim, beim Magazin Monitor jetzt ge- gewesen Das war ja der Kollege hier, ich glaube, das war der... Ja, Georg Restle und das, das hat er, hat er wo habe ich es, glaube ich, gehört das gucke ich, guck ich mir auch immer ganz gerne an. Das ist hier beim Massengeschmack TV. Also also Kreimer, das, das, ja. das ist Bei der Holger, Holger Kreimer, Holger, Holger Kreimer ja, genau, genau. Den hatten wir auch schon in der Sendung. Genau, super. ne? Das hat er hat er gut gemacht finde ich, einfach find, find nicht super. Ne? Also das ist ja eigentlich die Aufgabe des Journalisten, da nachzugehen. gehen. Ne? Und auch, auch wenn Kollegen missbauen. Ne? Also so und äh, investigativ gehört dazu. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht gerade Sportreporter bin oder solche Sachen, wo ich wo es ja glaube ich keine große Recherche braucht, um mal ein Ergebnis von einem Fußballspiel herauszubekommen, da steht ja auch ganz groß auf der Tafel. Ist der ja vielleicht stehen. auch eher Unterhaltung, Kategorie, Unterhaltung, genau. Sport. Genau, mhm. richtig. Mhm. Ne? So und ähm, ansonsten für alle anderen Themen heißt es, ich forsche nach. Also äh, Investigativ-Journalist halte ich für Doppelkümmel. Das, das, das ist das Minimum. Aber inzwischen musste ich ja lernen, äh, also ich bin ja Quereinsteiger als Journalist sozusagen, äh, musste ich ja lernen, äh, dass Journalisten äh, offensichtlich auch auf das Investigativ verzichten können. Ja? Also die, sie können auch vollkommen ohne Nachforschung irgendwas von einer DPA oder sonstigen Nachrichtenagentur übernehmen und einfach aufschreiben. Ja, vielleicht genau brauchen wir deswegen jetzt
0: auch noch diese Ergänzung investigativer Journalist.
1: Ja, Das sind ja keine Journalisten, das sind, das sind ja Quacksalber, würde man mal bei Ärzten sagen. Das sind einfach, das sind Fuscher. Also die können genauso gut ihren Job an den Nagel hängen. Das, was die machen, kann jeder Schüler in der Mittelstufe schon. Also vernünftiges Deutsch reicht vollkommen aus. Und selbst das ist ja bei einigen Kollegen noch nicht mal vorhanden. Also die das <lacht> so, und dann äh, kann ich so einen Artikel abtippen und irgendwie paraphrasieren. Also das, das ist doch die Kunst der Schüler, das können ihr doch hervorragend. Die nehmen sich irgendwelche Quellen zum Beispiel aus der Wikipedia, ne, und versuchen das dann möglichst ein bisschen umzuschreiben, im besten Falle, <lacht> oder direkt zu kopieren und fügen das dann in, in, in ihre Hausarbeit an und behaupten, das dass, dass wäre ihre Arbeitsleistung gewesen, ja. Ähm, das heißt also, diese Journalisten, äh, die, die, die können hingehen, wo der Pfeffer wächst. Also die brauche ich nicht. Also aber ist, aber, aber kommen wir nochmal
0: auf diese. Also also du, wenn du Deutschland durch die Krise geführt hättest. Okay, genau.
1: Also was, was hätte ich gemacht? Also ähm, äh, gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt keine, äh, also überhaupt keine Ahnung von, äh, von Naturwissenschaft oder irgendwas in der Richtung. Das Minimum, was ich als Demokrat machen müsste, wäre doch erstmal widerstreitende Meinungen zu suchen. Also ich würde mir die gezielt raussuchen, das heißt also ähm, sowohl die eine als auch die andere Seite und äh, müsste mich dann durch den ganzen Kram durchwühlen. Das, das wäre ein relativ langwieriger Prozess und ich würde das selbstverständlich erstmal auf Nummer sicher gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, das ist also eine Krankheit wie Ebola oder sowas in der Richtung, ja, also die jetzt also massenweise in kurzer Zeit eine äh, ganze Population dahin rafft, dann, dann muss ich natürlich Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. So, ähm, jetzt ist aber die Frage, muss ich zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, zusätzlich zu dem, was ohnehin die Gesundheitsämter machen. Das heißt, also, wir haben ja genau diese Amtsärzte und Gesundheitsämter die auf lo- lokaler Ebene überall arbeiten, genau kontrollieren, was da, was da stattfindet. So, das wäre erstmal die erste Frage gewesen, hätte ich schon mal mit Nein beantwortet. Das heißt also, äh, ich, ich hätte jetzt bei der Corona-Krise keinen, keinen Grund gesehen, warum ich da mehr machen muss, als die Gesundheitsämter ohnehin machen. Ne? So, und dann fragt man sich, warum muss irgendwas auf Bundesebene geregelt werden? Gut. Ähm, Und wenn ich dann äh, mit meinem Expertengremium dann unterwegs bin und mir die ganzen Sachen anhöre, dann äh, geht es ja immer darum, was ist Schutz der Bevölkerung? Und was ist, äh, was sind die Freiheitsrechte der Bevölkerung? Und du kannst ja eben nicht einfach die Freiheitsrechte einfach mal so eben beschneiden. Und welche möglichen Kollateralschäden können entstehen. Genau, Und aber du musst da sehen, äh, Leben ist gefährlich. Also das heißt, also, es gibt Leute, die, die rauchen. Es gibt Leute, die, äh, die essen zu viel, zum Beispiel so wie ich. Ne? Das ist, damit geht ja auch eine Gefahr einher. Äh, es gibt Leute, die äh, machen Bungee-Jumping oder was auch immer. Also die haben Freizeitbeschäftigung, die nicht gerade der Gesundheit irgendwie zuträglich sind. Ja, oder
0: alleine in einer Großstadt zu leben. Also die Luft, die man Eine Art äh, durch die Abgase. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen weltweit an da Atemerkrankungen sterben, das ist gigantisch, wenn man sich die genauen Zahlen anschaut. Das geht in die Millionen und äh, das das ist eben genau das auch was du gerade sagst, das Essen, Lebensmittel, also wenn ich in Supermärkte gehe und mir anschaue, was die da alles zusammenmischen teilweise, da stehen einem ja die Haare zu Berge, da sind die übelsten wissen, genau. Sachen drin, ja. äh, die auch schon unsere Kinder dann irgendwie da von früh an bekommen und dementsprechend natürlich auch schon in diese Süchte reingeraten, weil das wissen wir alle irgendwie Zucker ist eine stärkere Droge, glaube ich
1: sogar. Wurde mal irgendwie untersucht als Kokain, also von der... Von der äh, Glukose ist bei kleinen Kindern, also, also ja. Frucht, äh, Entschuldigung, ähm, äh, Traubenzucker ist bei kleinen Kindern ein ähm, Schmerzmittel. Also das heißt, also, wenn, wenn jetzt ein kleines Kind, ein Säugling äh, äh, Glukose bekommt, äh, ist das gleichbedeutend mit einem Schmerzmittel. Das heißt, also, das Kind äh, verspürt dann weniger Schmerz.
0: Ja, und, und, und das ist ja halt etwas, wo ich sage: Also, ähm, da hat man uns ja vorher auch nicht geschützt. Im Gegenteil. Also, es, es wird immer schlimmer. Also, es wird immer verrückter. Es wird immer ja ja das, das,
1: das, das sind jetzt ja, das sind jetzt ja so, 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 so äh, Errungenschaften der Zivilisation, mit denen wir leben müssen. Ne? Also, äh, ich bin ein relativ guter Nahrungsmittelverwerter. Sonst wäre ich nicht so dick, ganz klar. Ähm, das wär, würde mir wahrscheinlich in, in der Steinzeit so, so nicht passieren. Also, da wäre ich wahrscheinlich äh, eigentlich von der, äh, von der Verwertung der Nahrungsmittel wahrscheinlich ziemlich gut. Äh, andere Leute, die schlechter Nahrungsmittel verwerten, die jetzt normalgewichtig sind, obwohl sie viel essen, ähm, wären wahrscheinlich in der Steinzeit ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil dann würde ihr Leben ja nur aus Nahrungssuche bestehen, also, <lacht> weil sie halt einfach zu wenig davon umwandeln können, äh, also in Energie. Ähm, gut, das ist der Teil. Aber also zurück zu den Freiheitsrechten. Das heißt also, ich ähm, muss den Bürgern Freiheitsrechte zugestehen, die, die sogar so weit gehen, dass, dass jeder Bürger hat das Recht, sich selbst zu schädigen. Ja, also wenn ich Bungee Jumping mache oder Seil reist, dein Problem. Oder war. Motorrad fahre. Oder, oder Fallschirmspringen, was ja. auch immer, genau. Und Motorrad fahren, Autofahren sowieso, ja, also ist ja auch ein Gefahrenpotenzial damit verbunden. Ne? So, und äh, auch wenn du zu schnell fährst oder die, die Kurve falsch einschätzt oder was auch immer, also das, das ist immer mit einer, mit einer Lebensgefahr verbunden im, im Endeffekt auch, auch wenn die Autos noch so sicher sind. So, und ähm, das heißt also, wenn ich äh, mit Bakterien, mit Keimen allgemein, mit Viren umgehe, dann dann habe ich auch als Bürger das Recht darauf, mich in Gefahr zu bringen. So, mich selbst. Wenn ich selber Krankheitssymptome zeige, das ist ja eine Sache des sozialen Miteinanders, dann würde ich natürlich nicht irgendwie in die Gesellschaft gehen, wenn das Krankheitssymptome sind, die halt irgendwie tödlich sein können.
0: Aber das habe ich ja vorher auch nicht gemacht. Also Nö, wenn ich irgendwie nicht. schwer Grippe hatte oder Fieber, dann habe ich mich auch automatisch irgendwie und wenn ich irgendwie niesen muss, da habe ich es auch in die Armbeuge gemacht. Ja, genau. Also dafür brauche ich keine Aha-Regeln. Gut, aber ja.
1: das, das, das ist, es geht
0: nicht immer. Und nach we- dem Pinkeln wasche ich mir die Hände, wobei ich da bei einigen äh, manchmal auch skeptisch bin, wenn ich so an den Autobahnraststätten sehe, wer das alles nicht tut. Ja, ja genau, äh, genau, ja genau. Ja, aber das ist ja, aber das ist ja genau dieses, ja. mein
1: Gott, kann man das staatlich anordnen. Genau, also das und kontrollieren. Genau und ist auch die Frage halt, äh, wer lebt gesünder, ne? Also jetzt mal unabhängig jetzt also von, von der Autobahntoilette, da habe ich auch schon äh da ist das so eine Grenz, äh, grenzwertig. Aber was ist halt, äh, also eigentlich äh, vom Immunsystem her müsste man sagen, man sagt ja mal, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ne? Also mhm. wenn es aber ums Immunsystem geht und kleine Kinder, würde ich sagen, spiel mit den Schmuddelkindern, weil ähm, äh, der äh, junge Organismus bekommt dann sehr, sehr viele ähm, äh, Erreger präsentiert und gegen die er sich ja einrichten kann. also das, das, Wir leben ja schon seit Jahren, in, also seit Jahrmillionen in dieser Welt und ähm, Hygieneregeln gibt es noch nicht so lange. Und, ähm, Zumal meine Oma immer noch gesagt, hat, Dreck scheuert den Magen. Das war immer das, was ich zu ja, ja damit, also, bekommen also, also, es, habe. Damit ist, bin ich
0: groß geworden. Dreck scheuert den Magen.
1: <lacht> ist jetzt vielleicht äh, salopp gesagt, aber ich, ähm, also die Biologie zeigt doch, dass, dass also wir haben eine, eine sogenannte Co-Evolution hingelegt mit unseren Erregern auch. Das heißt also, wir, wir sind hier, wir haben ein Recht erworben auf dieser Welt zu sein. Ne? Weil wir, äh, weil die, äh, die Mikroorganismen und äh, Viren äh, sowohl als auch wir äh, höhere Organismen äh, leben ja miteinander und wir haben uns aufeinander eingestellt. Das war mal so das Hauptmotiv von Krieg der Welten, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, also in nee. Awesome da ging es doch um, um diese dreibeinigen äh, ich nie, Riesenroboter äh. da, die auf einmal die, die Welt äh, beherrschen, da war ja diese Radioübertragung in den 30ern, wo alle in den USA in Panik geraten sind, nicht? da gibt es auch einen tollen Film und, äh, und am Ende werden die ja nicht besiegt durch die US Air Force oder was auch immer, was immer gerne gemacht wird, sondern durch einfach äh, schnöde Bakterien, ja? die werden halt einfach äh, von Bakterien überfallen und äh, dahingerafft, einfach weil sie sich das Recht nicht erworben haben, hier auf diesem Planeten zu leben. Leben. Es äh, ist, ist eine gute Idee. Ne? Also das heißt also, ähm, äh, Keime als Feinde zu sehen, stimmt gar nicht. Also wir leben die ganze Zeit mit Keimen zusammen und ein Keim, der es äh, fertig bringt, effektiv seinen Wirt zu töten, äh, äh, tötet sich letztendlich selbst. Also er sägt sich ja halt einen Ast ab, auf dem er sitzt. Das heißt also, die Evolution ist schon so eingenordet quasi, dass wir nur ganz wenige Keime haben, die uns wirklich gefährlich werden können. Das sind dann meistens auch Keime, die uns nicht als Hauptwirt haben, sondern halt also die neben uns auch noch andere Wirte haben, die halt nicht so schwer befallen werden können. Also Ebola zum Beispiel wird ja auch über primaten noch übertragen. Ne? Also wenn es wahrscheinlich nicht so wäre, dann würde ich mal die These wagen, dass Ebola nicht so gefährlich sein könnte. Weil also wir sehen ja zum Beispiel, die Krankheit räutet dann halt einen, ein ganzes Dorf aus. Und wenn du halt nicht innerhalb von einer gewissen Zeit dann dahin kommst, ist auch, also die Körper verlieren an Temperatur. Das heißt also irgendwann ist auch das Habitat für den Erreger nicht mehr vorhanden, dass er sich irgendwie vermehren kann. Und dann ist vorbei. Ne? Also, äh
0: es, äh, und es ist ja eben genau das, was du eben sagst. Es ist dieser unsichtbare Feind jetzt plötzlich, genau. der da ist. Vorher war es der Terrorismus, jetzt sind es die Viren als Feind.
1: Äh, das das die scheiden aus, weil wir inzwischen ja über die Antibiotika da keine Angst mehr haben. Äh, ne? Also das, deswegen ja, muss das einen neuen Feind schaffen. Dann nimmst du halt ja, und wenn, man, äh, Viren, dann, wenn, man, wenn
0: man Genau, und wenn man, wenn man ein Jahr lang eine Gesellschaft mit Angst befeuert, inklusive aller, die Alten, die Kinder, alle werden versucht, also unter Angst zu setzen, dann äh, schaltet man auch so diesen gesunden Menschenverstand aus. Also ich meine, ich kenne ja selber, ich bin, ne? ja, ich bin selber ein ängstlicher Mensch, also gewesen. Ich werde immer mutiger, je älter ich werde. Weil, gen- ja, weil genau das, was genau. du sagst, dieses irgendwie das Leben. Also ähm, Ken hat es neulich so schön mal in einem Gespräch gesagt. Er hat gesagt, es kommt nicht darauf an, wie wir sterben, es kommt darauf an, wie wir leben. Ja, ja? und genau. das Leben, also den, den Rücken gerade zu machen, in den Spiegel schauen zu können, ähm, das ist halt was, was für mich mittlerweile über geordnet ist. Aber ich kann Menschen, die ängstlich sind, sehr, sehr gut verstehen, weil ich selber aus einer Generation komme, wo alles mit ganz großer Angst äh, beladen war. Also ich bin immer auch mit Samthandschuhen quasi, ähm, also überall lauerten Gefahren und also ich weiß noch, dass wir teilweise, wenn Gewitter war, dann haben wir uns bei meiner Oma unten versammelt im Flur und dann wurden im gesamten Haus die die Stecker rausgezogen, weil man also Angst davor hatte, wenn der Blitz einschlägt, dann könnten die technischen Geräte kaputt gehen. Ja, das, das war auch so. Ja, natürlich ja, war das, das aber trotzdem so. diese diese Angstkulisse, die da aufgebaut wurde, deswegen, also ich habe dann ganz lange Angst vor Gewitter gehabt, heute ist das anders, heute finde ich Gewitter total gemütlich und total irgendwie so. Ja,
1: weil weil die, weil die Erfahrung dir sagt, dass, dass also genau. der, der Blitz bei dir dann doch, doch so häufig nicht einschlägt. Ne? Genau, und
0: das ist aber, die das ist ja das große Ding, dass eben so diese Erfahrung, die, die kann man im Moment gar nicht machen oder die fehlt oder die wird einem auch nicht transportiert, vielleicht hauptsächlich über die alternativen Medien, aber eben nicht äh, im Großen ganzen was Viren eigentlich sind, dass also diese Angst, die da aufgebaut wird, in dieser Form auf jeden Fall nicht berechtigt
1: ist. Ja, genau. Das ist das ist also irrationale Angst. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, also wenn, also wenn ich jetzt draußen im Watt unterwegs wäre und äh, ein Gewitter zieht aus, dann würde ich auf da würde ich aber die Beine in die Hand nehmen. Also, ja, natürlich. Dann bist du der höchste Punkt äh, und äh, also der Strom sucht sich immer den kürzesten und leichtesten Weg. Dann bist du halt derjenige, wo er einschlägt mit hoher Sicherheit sogar. Ähm, aber hier, äh, ein normales Haus äh, oder in einer Häuserschlucht, also wirst du große Schwierigkeiten haben, dass du gerade vom Blitz getroffen wirst. Ne? Also äh, ja, es tritt ein, äh, aber selbst das ist, ist noch nicht mal ein sicheres äh, Todesurteil. Ne? Also es äh, gibt ja viele, die hier vom Blitz getroffen wurden und dann trotzdem überlebt haben. Ja genau, also äh, das ist im Wesentlichen, aber das, zum Beispiel also vor Blitz und Donner Angst zu haben, ist ja eine Urangst von uns. Das ist, das ist ja schon genetisch festgelegt quasi. Da, also gerade, ich mache ja auch gerne Filmmusik, also gerade wenn du sowas machst und mit solchen Ängsten lebst du ja. Also, genau, du bist
0: auch Musiker? Ja. Ja, also ich habe ja noch, auch später noch
1: ja, zwei Fächer studiert, Biologie und Musik, <lacht> ne, auch noch nacheinander ähm, und ähm, äh, ja, also gerade so solche, solche Sachen wie diese, diese ähm, akustischen Urängste, mit denen lebst du. Ne? Also wir haben so Geräuschkulissen, die uns Angst machen. Äh, zum Beispiel irgendwelche metallischen Geräusche, ähm, metallisches Quietschen, metallisches Kratzen. Äh, das äh, stehen
0: sofort Bilder
1: im Kopf, ja, wenn ich du weiß, das sagst. Das ist genau der das ist also Terminator und solche solche Filme, die ja. und sowas natürlich. Ne? Oder du hast halt Jurassic Park, äh, wo ja. halt äh, diese, diese äh, tiefen Frequenzen mit Subfrequenzen dann kommen. Das also der Angst, Angst vor Donner ist das natürlich, ne? Also das, das hat immer was Mächtiges ähm, und äh, damit kann man wunderbar spielen natürlich mit den Ängsten ne? und äh, ist jetzt noch besser möglich aufgrund der fortgeschrittenen Technik, als es vielleicht damals möglich war, als das Fernsehen noch in den, in den Kinderschuhen war, aber ähm, ja es wird immer gesagt, man soll man soll es nicht mit der NS-Zeit vergleichen, also egal was ist, also man soll damit sparsam umgehen. Ja, weil Aber es eine Verharmlosung äh, nee, ist. ist es ja gar nicht. Ähm, also wir müssen ja nicht darüber reden, wie viele Millionen Menschen in der NS-Zeit äh, zu Tode gekommen sind, das, das, das haben wir ja im Hinterkopf, das ist, so zweifeln ja auch gar nicht, anderem geht es ja gar nicht. Aber was ich ganz gut finde ist, ähm, es ist ein ständiger Lackmustest. Also das ähm, ist auch die Frage, mit mit welchem Zeitpunkt vergleiche ich das? Vergleiche ich das mit 28, mit 29, 31, 32, 33 oder mit 45 oder mit 42, je nachdem. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt eine Diagnose mache von einem Staatswesen und ich sehe das als Patienten sozusagen, dann hätte ich doch ganz gerne dass zum Beispiel... Wenn ich jetzt Patient bin beim Arzt, hätte ich doch ganz gerne, dass der Arzt relativ frühzeitig meinen Krebs erkennt, ja, mhm. und äh, damit ich auch noch überall eine Chance zum Überleben habe. Ähm, äh, also wenn jetzt, äh, also das heißt also, wenn ich jetzt das Staatswesen vergleiche mit der NS-Zeit ähm, und ich komme zum Schluss, wir sind jetzt irgendwo bei 44 angekommen, ja, dann wäre das ziemlich fatal, dann, dann würdest du sagen, okay, das also also verglichen mit dem Krebs, äh, dann wäre der Patient jetzt also quasi so gut wie tot. Das heißt, man würde sagen, sie haben noch ein Jahr zu leben und dann kommt die Kapitulation und das war's dann, ja. Ähm, und, ähm, die Frage ist für mich also, okay, wo befinden wir uns jetzt? Befinden wir uns bei, bei 33, 34 oder was in einem Und Was oder, ist deine oder? Antwort? Was ist dein Also also weil ich. Äh, Gemischt, also ich äh, es gibt ein paar Themen, da würde ich sagen, oh, oh äh, da sind wir schon ziemlich weit. Ähm, also, also diese so f- dieses Denunzieren und dieses irgendwie genau. den Nachbarn, also das merkt man ja
0: schon irgendwie. Faschistische man Tendenzen, darf es nicht mehr frei genau. äh, sagen oder man darf es schon noch, aber man überlegt sich, ob man es jetzt macht oder ist beziehungsweise schlimm, ne? welche also, Konsequenzen es hat. Weil, genau. weil eigentlich
1: für mich eine Demokratie, also der Diskurs ist die Grundlage einer genau. Demokratie. Ja, genau. und also, eigentlich müssen wir Demokraten auch aushalten, wenn jetzt extremistische Positionen gesagt werden. Und die müssten eigentlich auch öffentlich formuliert werden dürfen. Aber das ist ja heute überhaupt überhaupt gar nicht mehr erlaubt. Selbst wenn ich über einen Extremisten spreche oder über, über, über einen Radikalen spreche, ähm, nur als Berichterstatter, schon dann habe ich das Problem, dass ich eventuell Schwierigkeiten bekomme. Mit Kontaktschuld. Ta- ja, mit, mit dem Tagesspiegel dann Schwierigkeiten bekomme oder mit den ganzen anderen Schundblättern, die, die noch so hier, äh, inzwischen sich noch Zeitungen nennen, aber inzwischen ganz was anderes sind. Also die, die äh, haben ja irgendwie. Wie soll ich das sagen? Also, ja, genau, kommt wieder Nazi-Vergleich. Also, die sind also ähm, ziemlich äh, gleich mit dem Stürmer, würde ich sagen. Ne? Also, die, die, die machen sich ja schon Konkurrenz mit dem Stürmer. Ne? Also, ähm, Wobei das ein harter Vergleich ist. Das ist natürlich ein harter Vergleich, aber weil, weil, was. Ist, ist er gerechtfertigt? Oder ist das auch polemisch? Also, was ich schlimm finde, also, Stürmer kennen wir alle, also, äh, schwerste Hetze gegen, gegen eine Bevölkerungsgruppe, vor allen Dingen Juden, und äh, mit äh, massiven Konsequenzen kennen wir, sechs Millionen Tote oder. Ähm, das äh, und was was haben wir heute? Inzwischen haben wir es ja sogar so, dass Leute als Antisemiten bezeichnet werden, die äh, die der jüdischen Gemeinden angehören. Also einer der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Das das finde ich. Also die haben sogar eine relativ hohe Trefferquote. Ja. Also wenn ich jetzt mal aus meiner äh, Wikipedia-Recherche da, äh, da ähm zitieren darf, da haben wir also diesen Felix, Da hat es doch tatsächlich geschafft, also gerade äh, Juden anzugehen auch, also zum Beispiel nieritz Sommerfeld, äh, äh, israelisch-deutsche Sängerin, äh, äh, selber Jüdin, natürlich klar, und äh, sie wurde dann halt mit dem Begriff Antisemitismus in Verbindung gebracht, über Bande. Ne? Dann haben wir den, den Pro- Professor ähm, Rolf Verleger, äh, auch äh, war sogar beim äh, Zentralrat der Juden, also Abgeordneter, beziehungsweise beigeordnet, so und äh, auch äh, mit dem Begriff Antisemitismus in Verbindung Gebracht. Dann haben wir Elias jetzt bei Ken Bitte? Dann
2: Eli- Elias Davidson. Ja, klar. Der, ja, gerade da bei euch diese. Genau, da haben
1: wir jetzt ja gerade ein Verfahren, mhm. er hat das Verfahren gewonnen, wir haben mal ein bisschen mitgeholfen im Hintergrund. Ähm, äh, da war auch, äh, also äh, er auch Jude und wird mit dem Begriff Antisemitismus, Antizionismus, alles, alles Mögliche in Verbindung gebracht. Dann ähm, äh, Ken Jebsen, mhm. ja, äh, äh, wusste ich, also ich habe es ein bisschen geahnt, weil ich mir so dachte, na, äh, könnte es sein, wir, wir kennen ja beide vielleicht ein bisschen besser als, als die Öffentlichkeit. Ja. Also bei der Biografie ist es doch nicht ganz unwahrscheinlich, dass da eventuell eine jüdische Vergangenheit dahinter ist und ziehe da prompt Volltreffer. Ne? Also, wenn ich jetzt Hendrik M. Broder wäre, der das Ganze Jahr in die Wege geleitet hat, ursprünglich, so sehe ich es zumindest, ne? also mit, diesen, mit dieser Veröffentlichung und äh, totalen Fehlinterpretation eines, eines Postings von Ken Jebsen. Ähm, Klar, also da würde ich mich jetzt im Grund und Boden schämen. Also vor allen Dingen, weil, wie ich jetzt von Elias Davidson weiß, dass man als Jude schon gar nicht in der der Diaspora schlecht über über einen anderen Juden reden soll. Äh, Würde ich, also äh, unabhängig davon, von der Religion auch mal sagen. Also es ist auch ein christliches äh, Ding. Also es ist ja wurscht. Also Wir haben ja denselben Wertehorizont. Das heißt also, ich rede nicht schlecht über jemanden anders. Also du sollst kein falsches Zeugnis gegenüber jemand anders ablegen. Das ist ja genau das. Ja, am Ende fällt
0: es ja immer auf einen Satz zurück. Und, Und es ist ja auch dieses irgendwie, das was, also wir sind halt einfach Menschen, ja, und das hat Ken ja auch immer in seinen oder sagt er ja auch immer in seinen Sendungen, meine Zielgruppe ist der Mensch. Ja genau, und wenn du jetzt, wenn jetzt der, mal kuk- Der Mensch ist ja erstmal so, dass man sagt, der Mensch ist einfach immer äh, äh, unterschiedlich. Also jeder Mensch ist einfach anders. Du bist so, Spock ist so, ich bin so unser, ja. unser Bruder. Und jeder hat irgendwie was Gutes, was Schlechtes und ähm, ja. man muss nicht alles mögen am anderen und man muss nicht alles toll finden und ähm, das geht uns, glaube ich, ganz genauso. Auch die, die wir den, in den alternativen Medien jetzt viel unterwegs sind, auch da gibt. gibt. Gibt es viel, wo wir jetzt sagen, irgendwie finden wir nicht gut, aber man, 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 deswegen bekämpft man das nicht. Nee, genau. Und das ist der große Unterschied. Wobei,
1: wobei ich glaube, äh, kämpfen irgendwann schon, bekämpfen weiß ich nicht, also äh, kämpfen irgendwann schon im im Sinne von Selbstverteidigung, also auch Selbstverteidigung für jemand anders natürlich Mhm. auch, Also jetzt um, um zum Tagesspiegel zurückzukommen, ähm, Nein, aber ich meine jetzt zum Beispiel Vergleich- die alternativen Medien untereinander gehen
0: sehr also wie soll man so miteinander um grundsätzlich auch ja. wenn
1: sie aus teilweise völlig
0: unterschiedliche Meinungen Richtungen vertreten und trotzdem ist da irgendwie mehr nennen wir es mal so mehr Herzebene drin da ist mehr also mehr dieses dieser
1: menschliche Aspekt Empathie, genau. Und Empathie. Das fehlt, äh, glaube ich, auch bei den Leuten, die beim Tagesspiegel schreiben, gänzlich. Ich bin immer noch bei dem, bei dem Thema. Also das, also, das mag jetzt viele Leute vom Tagesspiegel sehr hart sein, dass, dass sie so verglichen werden mit einer äh, Propaganda-Zeitschrift aus dem Dritten Reich. Aber ähm, es ist, die Züge sind doch da. Das heißt, also, wenn ich dann die Begrifflichkeiten lese, da geht es immer, immer um Corona-Leugner. Der Begriff ist schon äh, denunzierend, äh, äh, weil ich, ich wüsste keinen in der Demonstration, vielleicht mit wenigen Ausnahmen. Wo jemand das leugnet und äh, sagt, das gibt's das, nicht. Die meisten das Virus gäbe es nicht. Ne? Also Das, das, das habe ich also so gut wie gar nicht. Also das wesentliche Merkmal der Demonstrationen war ja eben nicht, dass ja jemand äh, die Existenz von einem Virus leugnet. Äh, Nonsens, Gro, grober Unfug, Covidioten, so, solche Beruflichkeiten oder ähm, das ständige äh, Nutzen von, von Kontaktschuld. Äh, ein Hauptmotiv übrigens der NS-Zeit gewesen auch. Ne? Also nicht nur da, aber auch DDR. Also, da, also kann man sagen, also, es, es geht um totalitäre Regime, ne? also um, um totalitäre Systeme. Und da gibt es einfach einige Merkmale, die, die, die mir einfach beim Tagesspiegel aufstoßen. Diese Zeitung hat sich gewandelt von einem, von einem respektablen Blatt zu einem zu einem Schundblatt. Kann man ja anders sagen. Ja. Und das, und das, das, aber das, das mag denen nicht passen, aber es ist, 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 ist halt. Ja, guck mal. Aber meine das ist jetzt, Aber, 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 aber
0: machst du jetzt nicht genau das, was du eigentlich an den anderen ablehnst? Also frage ich mich gerade, weil, weil müsste nicht das Ziel sein eigentlich? Also unser Format FAIR Talk, was wir hier gegründet haben, mhm. haben wir gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen mit allen Menschen sprechen. Wir möchten den Diskurs wieder fördern. Und ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel bei einer Sendung auf Augenhöhe dich mit jemandem vom Tagesspiegel ja, an gerne. einen Tisch setzen. Und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Wir laden die Also, ein, ja, und wir versuchen das auch immer wieder mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Wir sind nicht so groß, wir sind ein kleines Team, aber nichtsdestotrotz haben wir eine große Motivation und und Power dahinter. So, bisher ähm, ist es uns jetzt nicht gelungen. So, aber aber grundsätzlich, dieses, das ist eben für mich genau die Frage. Also, geht man jetzt, also, Schreit also, das äh, nicht eher Versucht nach- doch einen
1: Sebastian Leber zu kriegen.
0: Ja, haben wir oder sind wir dabei? Ja, genau. Ja.
1: Also, das, ähm, ich äh, würde jetzt auf ein kühles Alster wetten, er wird absagen. Mhm. Ja, also, ähm, äh, weil ich äh, bisher die Leute bisher immer so gesehen habe, ich, ich äh, ordne ihnen eine bestimmte Kategorie von, von sogenannten Journalisten ein, die garantiert sich nicht stellen werden, weil, weil sie wissen, dass sie Mist geschrieben haben. Also, wir wir wollen ihn gerne mit Robert Ziebis zusammen an einen Tisch ja, also bringen von das Oval das
0: Media. Das wäre unsere ja, genau. Wunschvorstellung. Aber auch wirklich, <lacht> ja, du lachst jetzt, aber das ist. Also das mag jetzt auch du, total
1: naiv klingen, aber... Ich bin ich, ja immer, ich, ich, Entschuldigung, weil, weil du, du bist schon im nächsten Thema. Ich bin ja immer noch bei der Begründung beim Tagesspiegel. Also, ja. Warum halt dieser harte Vergleich? Das wäre jetzt zum Beispiel der Vergleich. Also Wir haben also von Sebastian Leber eine Serie von Artikeln, mhm. die nicht auf journalistische Arbeit abzielt, sondern auf die Zerstörung, auf die Zersetzung von Leuten. Das heißt also, ich versuche mit allen möglichen Assoziationen, die vielleicht presserechtlich gerade noch so als Meinungsäußerung durchgehen, ja, aber die ähm, unter Missachtung sämtlicher Pressestandards stattfinden, ähm, äh, versuche ich, Leute her- herunterzuputzen. Es geht nicht darum, äh, irgendjemand aufzuklären über eine äh, korrupt, korrupte äh, Sache, die da stattfindet, was ja üblicherweise vielleicht für, für investigative Journalisten das Übliche wäre, sondern ich versuche einfach nur eine Person platt zu machen, ähm, ihr die wirtschaftliche Grundlage zu rauben, sie medial an den Pranger zu stellen oder zu kreuzigen. Das ist der Hintergrund gewesen. Und deswegen halt dieser harte Vergleich. Also diese Artikel von Sebastian Leber, die hätten genauso gut äh, in einer beliebigen Propagandazeitschrift äh, äh, aus der DDR oder so sonst stattfinden können, das hätten die mit Kusshand wahrscheinlich genommen. Und das ist kein Journalismus, das macht man nicht. Also ich habe ja mal ähm, einen Artikel gemacht, der mir jetzt ja auch angekreidet wird. Das ist ja ganz interessant. Also übrigens auch immer wieder dasselbe Motiv dabei. Das heißt... Ähm, äh, Ich habe damals diesen Volkslehrer, Nikola Lehrling, habe ich ja beobachtet von Anfang an, wo er auffällig war, äh, weil er in eine Ruheminute reingesprochen hat äh, bei bei so einer Veranstaltung. Das fand ich sehr interessant. Habe mich lange mit dem beschäftigt und relativ schnell aufgefallen, okay, also der ist jetzt so ein bisschen aus dem rechten Lager. Und ich Mhm. selber bin ja auch irgendwie so SPD-Lager, grünes Lager, ehemaliges Grün, muss man immer dazu sagen. Und... ähm, ich äh, fand das einfach interessant und äh, habe halt einen Artikel geschrieben, ähm, auch deswegen, weil ich gesehen habe, dass, der, dass die Presse es nicht schafft, diesen Fall objektiv darzustellen. Noch nicht mal die, noch nicht mal die das Bemühen hatte, den Fall objektiv darzustellen. Also, so, so ein paar Highlights waren zum Beispiel, dass der da jemand geschrieben hat, ja... Der Herr Nährling, der hat jetzt ja einen YouTube-Kanal. nicht? Und äh, ja, man hat ja auch das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber äh, wenn er das jetzt auf YouTube verbreitet, äh, das geht ja nun gar nicht. Das war so ungefähr der Hintergrund, wo ich dachte so, aha, also die freie Meinungsäußerung ist ja immer die öffentliche freie Meinungsäußerung. Also das heißen. der Nico Nährling soll jetzt seine Gedanken irgendwie in sein Tagebuch schreiben. Aber das ist ja keine freie Meinungsäußerung mehr. Das ist ja Nonsens. Also das ist ja, das ist ja vollkommen antidemokratisch. Das waren so einige Punkte, die ich da abgearbeitet habe. Das war einer der vielen Punkte. Und habe auch erwähnt, äh, dass er natürlich... Äh, ganz klar irgendwie so diesem völkischen, rechtsradikalen Lager irgendwie anhört. Inzwischen sagt er ja selber, das war etwas später, hat er das gesagt, öffentlich, habe ich es mitbekommen, dass er sich selber als rechtsradikal bezeichnet, äh, also radikal im Sinne von Radix, von der Wurzel her, um das Zitat vollständig zu machen und dann ist ist er jetzt auch, das ist mir jetzt glaube ich, 2018, 2019, habe ich das, glaube ich, mitbekommen, äh, war dann halt auch irgendwie... Mit, mit Leuten von der NPD unterwegs. Also, also eigentlich ein Lager, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Mhm. Das Interessante ist, ich habe mich ja selber irgendwie in dem Artikel, ich habe es nochmal nachgelesen, jetzt auch für eine andere Sache, habe ich mich achtmal davon distanziert, in, inklusive der Fußnoten. Ne? Also das sind ja, ist ja wie bei mir üblich, so, so ein langer mhm. Fußnotenapparat dabei, um die Quellen zu bezeichnen. Und, ähm, äh, aber das ist egal, wie oft man sich davon distanziert. Äh, das ist, äh, wird dann halt einfach so also dargestellt, als ob man den halt gut findet. Ne? Also Das heißt also, du, du kannst ähm, mit solchen... Ähm, Assoziationen mit Personen kannst du andere Leute fertig machen. Also es es reicht ja, dass du dich einfach versuchst, mit einem sachlichen Artikel, mit einer Sache zu beschäftigen, den Artikel so schreibst, wie du dir einen Artikel wünschen würdest von der Presse. Und wenn das jetzt also kein Artikel ist, der mit Schaum vom Mund geschrieben ist, dann bist du schon verdächtig, dass du halt den Typen gut findest.
0: Wann wann ist sozusagen diese ähm, journalistische Moral oder das, was ich als Journalist äh, gelernt habe, also tief zu gehen, auch auch also keine Scheu zu haben, äh, ja mich eben also auch mit Menschen zu beschäftigen, die ich nicht mag, also also empathisch zu sein, da wo es weh tut, äh, eben nachzubohren, äh, zu schauen, also wo also wo ist das wo ist das verloren gegangen? Also also, bei, wir bei, haben bei, ja,
1: also Dirk und ich haben jetzt ja gerade wegen des Falls von Oval Media haben mh. wir ja auch den äh, äh, Zoro Kenji interviewt. Und ähm, er also hat eine authentische Art, er hat uns beiden authentisch, also wir halten das für wahrheitsgemäß also klar gemacht, warum er mit dem Volkslehrer zum Beispiel auch ein Format gemacht hat. Da gab es ja auch eine Sendung mit dem äh, Anselm Lenz zusammen und dann haben die sich halt da äh, behagt. Also da hast du mhm. hast du wirklich also von einem ganz linken Lager jemand, von einem ganz rechten Lager jemand und äh, die behaken sich da kräftig. Das ist ja eigentlich eine tolle Sendung gewesen also ich fand die Sendung auch sehr gut, also muss ich ehrlich sagen. Also, ich kenne äh, sie nicht von daher. Okay. Ja, ja, also das, da, da trafen halt die Weltanschauungen aufeinander und Dirk sagte dann ganz, ganz korrekt, also der, der Volkslehrer kam da so rüber, als ob er auch schon ganz schön viel Kreide gefressen hätte. <lacht> jetzt wirklich so sehr, sehr äh, harmlos. Halt, äh, ne? Und dann ist die Frage halt, äh, was, will, was will er uns w- wirklich sagen. Aber genau solche Sendungen, das sind ja die Sendungen, die ich eigentlich machen muss. Und Dirk und ich sind eigentlich schon, ähm, also nee, ich kann jetzt gar nicht nur von mir reden, aber ich glaube, dass es bei Dirk wahrscheinlich genauso Dirk Polmann, ist. Ne? Dirk Pullmann. Dirk Pullmann, genau. Ähm, vielleicht, also die, der Gedanke von mir war jetzt, vielleicht sind wir auch schon so geeicht, äh, dass wir da immer auf Hab 8 gehen, weil halt solche Zeitungen wie der, wie der Tagesspiegel da unterwegs sind, die ständig mit, äh, mit, mit solchen Vernichtungsanlagen versuchen Leute halt ähm, aus dem gesellschaftlichen Diskurs rauszukicken. Das heißt also, äh, wir halten uns dann fern von äh, irgendwelchen Rechtsradikalen, nur damit halt äh, keiner auf die Idee kommt, uns mit denen zu assoziieren. Was soll das? Ist doch eigentlich Blödsinn. Obwohl ihr da quasi nur recherchieren wollt, beziehungsweise
0: es äh, verstehen wollt, was was die antreibt. Ja, der Gedanke
1: war halt, da ist ein Nachbar, den ich nicht mag. Und äh, aus welchem Grund auch immer. Und äh, der hat eine Reifenpanne und ich äh, sage dann halt, also er fragt mich, ob 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 er mal telefonieren kann. Und dann gebe ich ihm das Telefon ja oder nein. Das war ja auch bei bei, bei Zorro Kenji die Sache. Also Mhm. der Volkslehrer fragt bei ihm an, also mein Kameramann ist nicht gekommen, Mhm. ähm, kannst du mal für mich die Kamera, also kannst du mal die Kamera halten, mir ein bisschen hinterherlaufen. Und er sagt einfach, okay, der der war bei mir in der Sendung, warum soll ich jetzt Nein sagen? Also ich muss ihn ja nicht unbedingt mögen, aber ich mache das trotzdem einfach aus. ja, äh, Hilfe. Also, ähm, äh, also ich, ich würde auch so, so jemandem helfen. Punkt aus vorbei. Und das hat, hat bei Dirk und also bei Dirk und mir so einen Denkprozess in, in Gang gebracht. Und da ist jetzt die Frage, ja, warum nicht? Ne? Oder, oder äh, also zumindest also ich habe habe für mich noch kein Ergebnis. Äh, auf jeden Fall ist die Frage, sind wir nicht schon so äh, irgendwie eingenordet worden durch irgendwelche äh, Pseudopresseorgane, wie den Tagesspiegel, der uns ständig in eine Richtung drängt, wo wir gar nicht hinwollen. Das ist ja auch keine Demokratie. Also wenn wir nicht miteinander leben können, also wenn wir nicht aushalten können, was der andere sagt, wenn wir Leute ausgrenzen, dann haben, dann haben wir genau diese Spaltung der Gesellschaft und äh, damit kann man eine ganze Menge machen. Also wenn ich, wenn ich mächtig wäre und möchte meine Macht ausüben, dann würde ich genau darauf hinarbeiten. Ne? Also ja, das aber guck mal, das ist genau Arten. dieses,
0: das, das ist wieder, also klar, also ich kann es total gut verstehen, dass einen das also wahnsinnig triggert und äh, auch wütend macht und man auch äh, quasi natürlich äh, sich auch ja, wehren will und trotzdem ist für mich die Frage, äh, ist äh, Kampf die Lösung, also ist sozusagen ein dagegen, also verstehe mich bitte nicht falsch, mhm. juristisch natürlich das zu machen, was notwendig ist, dafür gibt es ein Grundgesetz, das ist ganz klar. Wenn mich jemand als irgendwas darstellt, äh, wo ich sage, so Moment mal, dafür gibt es überhaupt gar keinen Beweis, dann würde ich mich auch juristisch dagegen genau.
1: wehren, so, das ist auch die, ne, so, aber dieses... man Oder in diesem Falle wie bei Oval Media, das, das, das meinte ich ja, ne, also das heißt also, wir äh, springen jetzt Oval Media zur Seite, ähm, einfach deswegen, weil äh, weil sich da jemand vollkommen außerhalb der Regeln be- be- benimmt. Das ist nämlich der Tagesspiegel, beziehungsweise der, dieser Sebastian Leber. Ne? Das, also das dann halt sozusagen. Aber das äh, ist mir so. Weißt du, äh, aber das ist so, ja, aber genau. das
0: ist auch so, so wo,
1: wo ich so denke, komm, also
0: was ist dein Eindruck? Kommst du an der Stelle weiter? Also ist nicht quasi die, die Lösung eher eine der
2: Umarmungen, so nenne ich es jetzt mal? Hat nicht funktioniert die letzten Jahre. Ja, ich habe nochmal eine Zwischenfrage. Ist das jetzt wirklich zielführend, da den den Tagesspiegel auch direkt ähm, als Überschrift zu nehmen, wenn es eben tatsächlich... In erster Linie ein Sebastian Leber ist. Aber also, das, der Tagesspiegel hat ja mehrere Autoren in der Richtung. Also der Sebastian Leber ist jetzt das Problem. Ja, Beispiel. aber, ne? aber besteht genau. jetzt quasi der Tagesspiegel ähm, einfach so zum größten Teil aus solchen Aktionen? Oder ist das, wie, wie ist tatsächlich der Anteil? Ist es zielführend, jetzt ähm, auf den Tagesspiegel loszugehen? Oder wäre es zielführender, wirklich mit Herrn Leber ins Gespräch zu kommen? Hat den mal jemand angerufen und gesagt, ähm, Entschuldigung, können wir mal reden? Hat das mal jemand ja, gemacht? Da, da sind ja E-Mails gelaufen
1: und, äh, sagen wir mal so, die, 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 Antworten waren nicht besonders hoffnungserweckend, ja, wenn man es mal so, so sagen darf. Ähm, also das ist schon, ähm, also, mit jemand äh, ins Gespräch kommen. Also ich, äh, dieser Sebastian Leber ist ja von der Art her äh, ziemlich genau das gleiche Lager wie das, was in der Wikipedia auch unterwegs ist. Also das heißt, also ich kann ihn da schon in so eine Gruppe einordnen, so dogmatische agierende Leute. Und ich habe ja auch am Anfang in der Wikipedia, also das war ja auch ein ganz anderer Ansatzpunkt. Ne? Ich dachte, okay, das sind, das sind so ein paar verirrte Seelen, die da rumlaufen. Die kann man schon wieder irgendwie irgendwie das ins Lot bringen. Aber inzwischen merken wir ja, dass es das halt halt nicht funktioniert. Also man kommt an die Leute nicht ran. Also wir haben Leute, die so in ihrem Weltbild verhaftet sind und die auch auch so ein verqueres Weltbild haben, ähm, die auch nicht demokratiefähig sind. Also einfach, weil sie halt noch nicht mal diskursfähig sind. Das ist ja das Problem. Also gerne, was du sagst. Ja, nein, nein es ist, pass Ach, auf, ja, Versteh ja. mich nicht falsch. Diese
0: Sendung After Dark, deswegen heißt sie ja auch After Dark, so der, also es geht ja mehr darum, um, auch um so die Zukunft, wie können wir das in Zukunft besser machen und was führt uns tatsächlich zum Ziel und was führt nur dazu, dass wir mehr von dem bekommen, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. So. Deswegen ja, ja, ist da auch genau. ein philosophischer Gedanke dahinter. Also deine, 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 ich sag mal, Wut oder Aufgeregtheit oder deine, ja, eine wie, wie kann oh, man es bezeichnen? Ich bin, ist also,
1: ich, ich, ich bin schon wütend bei solchen Sachen, weil ich ja sehe, dass, dass da halt jemand vollkommen außerhalb des, dessen Arbeit was man eigentlich machen sollte. Aber oh, so aufgeregt, ja. Na, ich kann das verstehen. Also, das ist nee, also, ich bin eigentlich gar nicht mehr aufgeregt. Also, ich, das, das, also inzwischen ist es ja so, wenn ich mich über alles aufregen würde, so richtig, oh, ähm, da, 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 nee, das, nein nee, genau, das ist nicht gesund, ne? erstmal das, aber das ist ja auch nicht, ich rege mich ja nicht auf da, weil ich weiß, dass es da nicht gesund ist oder so, einfach, das ist vorbei. Also in, inzwischen, ähm, ja, inzwischen passt das. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ein sehr dystopisches Weltbild inzwischen. Vielleicht habe ich da auch so ein... Erklär
0: mal jetzt für alle, die jetzt sagen, dystopisches Weltbild, ich glaube, das ist ein dystopisches Weltbild.
1: Ja, also eine Utopie wäre ja ähm, äh, also ein, ein, eine Zukunftsvision, die sehr positiv ja. ist. Ne? Also zum Beispiel... Ach, zurück in die Zukunft, ne? also wo er dann halt in der Zukunft ankommt, im Jahr 2015 glaube ich war das <lacht> und dann, ähm, dann, dann fahren dann äh, kleine Kinder mit dem Hoverboard durch die Gegend das, und, und ähm, der, der Wagen hat fliegen gelernt und alle flie- fahren mit fliegenden Autos da und äh, die Klamotten föhnen sich selber und solche, das sind, das sind doch alles sehr sehr utopische Sachen oder halt zum Beispiel Star Trek, äh, anders als Star Wars Star Trek ist ja, äh, ist ja auch eine wunderbare, äh, ist ein wunderbares utopisches Bild, das heißt also Geld ist abgeschafft in der Form. Jeder arbeitet, äh, ja, also die Arbeitsleistung eines jeden wird halt nicht in Geld bemessen. Irgendwie funktioniert das ganze System. Wie genau hätte ich keine gewusst, weil das ist ja die Lösung aller Dinge. Und ähm, das Ganze ist natürlich sehr in, eine, in, in ein sehr positives Weltbild eingeordnet. Da gibt es übrigens eine, eine, eine tolle Szene von Spock noch. Also, es ist ja mal hochphilosophisch, was die machen. Ne? Da ging es ja darum zum Beispiel, also Spock als
0: also nicht unser Spock, sondern der Spock. Der Spock in, in, in Star Trek, in genau. Star Trek.
1: Ähm, da ging es halt darum, ähm, er ist ja so ein äh, vollkommen rationaler Mensch. Und eigentlich könnte man sagen, der hat eine ganze Menge von dem, was wir heute diesen Transhumanisten zuschreiben. ne Also so von der, von der Art her. Oder sagen wir mal von den Skeptikern. ne also, also Leute, die halt sagen, Religion gibt's nicht, alles ist wissenschaftlich, alles, alles wird mechanistisch erklärt und äh, es ist überhaupt keine Seele in den Dingen drin, so eine Art. ne Und ähm, eine Sache war halt, dass er immer sagte... Ähm, das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl des, des Einzelnen mhm. oder von Einzelnen. Und äh, das ist, glaube ich, im Teil 3 gewesen. Und äh, da war es so, dass er, halt, dass er gestorben ist und die haben also irgendwie, äh, die haben also irgendwie versucht, den halt wieder äh, wieder zu bekommen unter Einsatz des Lebens der gesamten Crew. Ne? Also einen Einzelnen. Ne? Und ähm, das Ganze endet dann damit, dass er dann halt irgendwie am Ende halt die Crew wieder trifft und ähm, also unter den Lebenden ist offensichtlich, genau, und noch so eine leichte Amnesie hat und dann fragt er, ja, also geht auf diesen Captain Kirk zu und, und sagt dann, ja, ich weiß, sie haben mich gerettet, aber warum? Und dann kommt halt der Spruch, ja, ja, weil das Leben eines Einzelnen genauso viel wiegt, wie das Leben von vielen und das ist halt, das ist also, das sind das, das ist, das ist, das ist Utopie, ne? Also in, das heißt also, das wäre übrigens auch verwirklicht, die Würde des Menschen ist unantastbar. unantastbar. Das ist also quasi das Gleiche. Das heißt also, wir können nicht aufwiegen, dass, dass das Leben von wenigen das mit dem Leben von vielen. Das geht nicht. Das ist äh, vollkommen unmöglich. Das ist also quasi ein Paradoxon, was du in der Demokratie nicht lösen kannst. Also, das, das war, glaube ich, auch bei euch in der Sendung mit dem, äh, mit dem mhm. Wie, wie hieß er nochmal, der Rechtsanwalt? Also nicht, nicht Ralf Ludwig, sondern... Ähm, Sattelmeier. Äh, Dirk Sattelmeier. Dirk ja. Sattelmeier, genau. Ja, diese Nummer da mit dem Abschluss. Mit, mit, dem, mit dem Flugzeug, das ist das ja. klassische Beispiel. Das darf ich nicht machen. Ne? Also, das ist ein, also das ist eine Situation, äh, egal wie du handelst, du handelst immer falsch. Also äh, schießt du sie ab, schießt du sie nicht ab, die Maschine. Ähm, das ist halt, äh, du kommst da aus, aus dieser, aus dieser Zwickmilieu kommst du nicht raus. Und schon gar nicht äh, darfst du ein Gesetz machen in der Richtung, dass man sagen kann, okay, da, da kommen jetzt zehn zu Schaden, da hinten kämen 1000 zu Schaden, deswegen kann ich die zehn jetzt erstmal beseitigen dann äh, kommt ja, mit 1000 überleben genau mhm. richtig ne? Es also ist übrigens äh, ganz klar faschistisches Gedankengut. Ne? Also das heißt also, äh, egal ob es stimmt oder nicht, ich behaupte einfach, dass die Juden irgendwas machen würden und das sind halt die wenigen, die muss ich jetzt beseitigen, damit halt der Volkskörper, ne? also das äh, wieder der Vergleich mit der NS-Zeit. Das heißt also, ähm, das ist äh, für mich ähm, ist das eine Blaupause. Also wenn ich sowas sehe, ne? also dass, dass ja jemand mit solchen Gedankengängen kommt, dann gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Das, das muss auch so sein. Ne? Das heißt also, wir, wir sind ja als Deutsche äh, eigentlich, äh, ich will das sogar als... Als Vorteil sehen, dass wir diese Geschichte haben. Also das heißt, wir sind auf auf Hab 8 getrimmt. Wir haben ja alle diese NS-Zeit in der Schule gehabt. Das könnte auch falsch verstanden werden. Ja, jetzt musst du mich weiterreden lassen, ansonsten kommt die Pointe ja nicht. Das heißt, also wir haben ja alle diese NS-Zeit in, in, in der Schule durchgenommen. Und wissen ziemlich genau, als also wir sind gute Diagnostiker. Ne? Also wir, wir wissen ziemlich genau, was darauf hindeutet, was, was könnte da so hingehen. Das heißt, also wir merken sowas schon sehr, sehr früh in sehr frühen Phasen. Deswegen vorhin mein Vergleich. Also sind wir jetzt hier 28, 29, 30, 31, 32 oder 33, ne? Also wir merken in sehr frühen Phasen, wann so etwas in, in Richtung Nationalsozialismus geht. Und deswegen äh, w- würde ich immer erwarten, dass also wenn jemand Alarm schlägt, äh, das könnte jetzt hier fa- also faschistische Tendenzen annehmen, dann wird, wird das wahrscheinlich jemand aus deutschen Landen sein oder aus Österreich oder so in Richtung. Ne? Also die Leute, die halt damit ähm, äh, aufgewachsen sind, dass es da eine Gefahr gibt. Zum Beispiel solche Themen wie, das äh, in Dänemark war das glaube ich, darf das Militär, bei dir zu Hause die Tür eintreten und dich zwangsimpfen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich, ich, ich hoffe, ihr korrigiert mich jetzt.
0: Ja, das ist irgendwann mal als Meldung durchgegangen, aber ja, auch, auch, also habe ich jetzt quasi lange nichts mehr von gehört, äh ich weiß nicht, ja, ob also das stimmt ist. oder nicht. Es gibt da ja auch in dem Bereich echt unglaublich viel, wo man sagen muss, also ich habe mich jetzt gerade irgendwie, habe ich irgendwie ständig irgendwelche Mails bzw. Informationen bekommen zu diesen Morgelons auf irgendwelchen Wattestäbchen oder so. Das sind irgendwie so kleine Parasiten, die angeblich ah, auf diesen okay. Teststäbchen sein ja, sollen. Und aber ich dann hieß es von. aber wieder irgendwie, das ist alles äh, Panikmacherei, stimmt nicht. Und also es gibt einfach so Themen, wo du auch sagen musst, okay, jedes Thema an und für sich ist ein Thema, wo du dich so tief rein recherchieren müsstest, dass du die Zeit dazu überhaupt gar nicht hast. Und da ist auch viel, viel Panik lass was von der äh,
1: anderen Seite dabei und l- da ist auch viel Schwachsinn dabei, um es genau. deutlich zu sagen. Also lass das mal im Hy- Hypothetischen. Also, wenn sowas ist, ne? also dass, dass also irgendwie äh, jemand hören würde, wir wollen jetzt einführen, dass man bei Ihnen zu Hause zwangsweise eindringen mhm. kann und Sie dann halt irgendwie impfen kann. Mhm. Also, das Militär darf bei Ihnen eindringen, mhm. darf Sie zwangsweise impfen. Dann, dann, dann würde ich als Deutscher sofort sagen, Moment, äh, Einsatz der Bundeswehr im Inneren für polizeiliche Aufgaben, ähm, dann äh, Zwangsimpfung, äh, also unversehrte des Körpers, das heißt, da gehen bei mir gleich mehrere Alarmglocken an auf einmal. Ne? Und, das das, ist, und, und das und das ist, glaube ich, ähm, bei uns eine Besonderheit. Das heißt, also, wir reagieren da sehr, sehr allergisch auf solche Sachen, wenn halt da die Grundrechte angetastet werden. Deswegen meine ich das, das meinte ich mit Vorteil. Das ist ein Vorteil für uns, weil wir da eine sehr, also wir sind ja sehr feinfühlig geworden bei solchen Sachen. Es gibt andere Länder, die sind da ja weniger feinfühlig. Also zum Beispiel, mich wundert immer, was in den USA zum Beispiel für Filme gesendet werden dürfen. Und das finde ich dann ganz toll. Also zum Beispiel, was nehmen wir denn mal, ähm, äh, so, 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 so ein Kultfilm, in Anführungsstrichen, halt irgendwie, wie hieß das nochmal? Ähm, ähm, Starship Troopers oder was in der Richtung da. Ne? Der ganze Film ist durchsetzt mit Nazisymbolen, aber anscheinend merken das in den USA die Leute nicht. Also du, du guckst ja das als Deutschland und denkst, um Gottes Willen, ne? was ist das denn? Oder, oder auch auf Star Wars, ähm, die ersten Filme, äh, die waren also alleine schon von den Uniformen her so, so, so gebaut, also dass man so das so, ne? kommt doch stark bekannt vor, ne? das Ganze hat auch, hat, auch, hat auch sehr starken Nazi-Charakter, also quasi wie Nazis im Weltraum, ne? also so ungefähr. Ähm, und, äh, aber es gibt Leute, die anscheinend, die sehen das nicht, äh, aus welchem Grund auch immer. Ne? Ja, ich glaube,
2: die sehen das schon, das und unterstützt ja die Aussage, also oder, oder auch die, die Eindeutigkeit des Bösen. Ja, klar, also, genau,
1: richtig. Also. Und, 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 und wenn halt Filme über Nazis gemacht werden, immer mit so einer, äh, mit mit so einer Art, da, das sind ambivalente Filme meistens, diese amerikanischen Filme, ne? also die, die, die sprechen dann halt also auch immer, auch immer sehr viele positive Eigenschaften dem zu. Ne? Es wird dann, die kriegen ja zwar am Ende des Films immer den, 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 den Hintern voll versohlt, aber ähm, aber am Anfang doch schon, also immer überlegende Technik, äh, und äh, ähm, dann halt doch immer irgendwie so diese, dieses, ähm, die, dieser Volkskörper als was Positives auch noch dargestellt. Ne? Und äh, also man, man äh, spürt in vielen dieser Filme schon fast so, so, so eine stille Verehrung. Ne? Wo ich mal sagen würde, also wenn das jetzt irgendein deutscher Filmemacher gemacht hätte, der wäre der wär, der wär seines Lebens nicht mehr froh geworden. Also den hätten sie, den hätten sie gesteinigt. Also nur mal so als, als Hinweis: also, ähm, gerade so die, 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 die Serie Das Boot, was gelaufen ist. Also wie viele Schwierigkeiten dieser Film hatte. Obwohl der eigentlich ziemlich, also von der langen Version ziemlich originalgetreu halt oder versucht hat das das, das zu beschreiben und schon gar nicht glorifiziert hat die Zeit, haben wir doch da immer diese Glorifizierungstendenzen und äh, bei den amerikanischen Filmen man sagt so, um Gottes Willen, also das, das, das geht mir zu weit. Und das meinte ich halt mit, mit Diagnostik. Also wir haben wir sind glaube ich ziemlich gute Diagnostiker, wenn so ein Staatswesen abrutscht in eine totalitäre Struktur.
0: Aber das geht ja ganz viel nicht so. Also das ja. ist ja, wir, wir haben ja, also meine Wahrnehmung ist, möglicherweise sind ja vielleicht auch wir da einfach nur in unserer Blase. Also weil so jetzt, wenn du, wenn du irgendwie in Hamburg unterwegs bist, mit Menschen ins Gespräch kommst, ähm, die würden ja, wie, wie so, was hast du denn? Du kannst hier sagen, was du willst. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben eine Pandemie, da müssen wir uns halt alle irgendwie ein bisschen zusammenreißen. Wir haben das Internet, durch das Internet kann jeder irgendwie frei seine Meinung äußern. Da muss man ja auch mal sagen, das wäre ja so vor 20, 25 Jahren in der Form auch noch nicht möglich gewesen. Also da brauchtest du ja irgendwie, wenn du einen Sendebetrieb aufgebaut hast, irgendwie Lizenzen von von Landesrundfunkanstalten und so. Und ich meine, die kommt heute ja vielleicht
1: wieder noch. Ne? Ja, ja, sein. na klar. Aber, aber ich
0: sage mal so, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass man jetzt also erstmal nachvollziehen kann, dass jemand diese Vergleiche für komplett ähm, übertrieben, absurd... Gut, du, kannst, du kannst
1: deine Meinung sagen. Gut, dann dann sag doch einfach mal, dass Lee Harvey Oswald mit, mit hoher Sicherheit nicht den, den JFK erschossen hat. Dann sag doch einfach mal, dass es ein Programm gab innerhalb der westlichen und östlichen Staaten, was Sagen wir mal, eng verwandt äh, ist mit dem, was der Dr. Mengele gemacht hat und äh, noch weit drüber hinausgeht, siehe Mengeles ähm, äh, Erben, äh, also do- Dokumentation von Dirk Pohlmann. Also, äh, da wird dir ja richtig schlecht bei, wenn du das siehst. Dann, dann behaupte doch einfach mal, ähm, dass es da ähm, Forschung gab, äh, dass man ähm, äh, ethnische Gruppen äh, durch, durch, durch Kampfstoffe ähm, äh, also beseitigen kann. In diesem Zusammenhang, behaupte doch einfach mal, dass bei 9 Eleven etwas nicht richtig gelaufen ist. Also, dass die offizielle Variante, die uns allen verkauft wurde, dass die auf gar keinen Fall stimmen kann, so wie sie, wie sie gewesen ist. Und Aufhänger ist zum Beispiel das, das WTC 7. So, also das World Trade das Center. Das, 7. Gebäude, das, das ja, genau, was, was im freien Fall äh, für 2,25 Sekunden zum Boden gegangen ist. Ne? So, und äh, behaupte das einfach mal. Oder behaupte einfach mal, was haben wir denn jüngst gehabt? Ähm, also es sind so, so viele Sachen, die jetzt passiert sind, die du einfach nicht behaupten darfst, ohne dass du zum Beispiel vom Tagesspiel angegriffen wirst, auch der arme Tagesspiegel. Der wird jetzt aber du darfst es behaupten. <lacht> weißt, was ich, also das ja, aber du ja. hast die Konsequenzen zu tragen, mhm. nämlich dass du danach äh, äh, politisch isoliert wirst und in, in Zweifelsfall deine Anstellung verlierst und dass du äh, wirtschaftlich ruiniert wirst. Das ist der Punkt und das darf nicht sein. Also wenn eine Demokratie nur das ist, dass ich alles mögliche behaupten darf, danach aber medial geschlachtet werde, das ist keine Demokratie. Wo, wo sind wir denn hier?
2: Das heißt, die Meinungsfreiheit alleine reicht nicht. Es müsste eine Verpflichtung geben, die Meinungsfreiheit zu verteidigen und zu schützen. So habe ich ja. eigentlich auch gedacht. Ich, hatte, genau. ich dachte, ich hätte das in der Schule so gelernt. Genau. Also ich habe äh,
1: als, als Lehrer und als Beamter, also, also egal ob ich Angestellter oder Beamter bin, ist eigentlich das Gleiche. Als Lehrer habe ich die Verpflichtung, das Grundgesetz zu leben und zu verteidigen. Ein bloßes Lippenbekenntnis reicht nicht aus. Zitat deswegen, Verfassungsgericht.
2: Deswegen auch diese Remonstrationspflicht.
1: Genau, ja, ja, aber das, das mach mal, dann hast du ein ganz großes Problem. Genau. Kurze Erklärung, weil das auch viele
0: nicht kennen, Remonstrationspflicht, als zum Beispiel Polizist oder als Lehrer hast du eine Remonstrationspflicht, wenn dir Anweisungen, die von oben kommen, als nicht äh, verhältnismäßig
1: erscheinen. Nee, 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 wenn sie offensichtlich verfassungswidrig sind. Also wenn, dann musst du, dann musst du das Problem ist aber halt, ähm, ähm, das ist glaube ich auch gar nicht genau gekl- das ist genau so ein Paragrafen wie dieser, wie dieser Widerstandsparagraf, weißt du der, der steht zwar auf dem Papier, aber äh, wehe dem, der kommt zur Anwendung, ja also, 20 ist das glaube ich, Absatz 20. 4 oder so, 20, mhm. also Absatz 4 genau ne? Widerstandsrecht, also, genau, also erst wird festgelegt was die Demokratie ist, alle Gewalt geht vom Volke aus mhm. und, dann, und dann, wenn jemand versucht diese Gewalt zu beseitigen, dann hat jeder deutsche, deutsche das Bundesbürger Recht. Das, das Recht ähm, äh, auf aktiven Widerstand dann streiten sich noch die Geister, was ist denn jetzt aktiv ähm, ja, und äh, das heißt also, äh, das sind alles Artikel, die sind schön und gut, aber weh dem, äh, sie treten mal ein. Das heißt also, d- wenn ich das anwende als Betroffener, dann, dann habe ich mit, äh, mit Sanktionen zu rechnen. Das sagt keiner, da klopft dir keiner auf die Schulter und sagt, ey, das hast du gut gemacht, ne? also mhm. gut, dass du bei uns darauf drauf aufmerksam gemacht hast, das stimmt ja alles gar nicht oder sowas. Nee, nee, dann, dann ist man derjenige, der aus, den, aus dem Kader ausschert. Und da sind wir schon wieder im Faschismus. Ne? Das also, also jetzt geht es halt nicht NS-Zeit, sondern einfach nur ganz neutral, was ist Faschismus? Also fast ist vom, vom Bündel her, ich schere aus der Gruppe aus und mache etwas, was der Gruppe zuwiderläuft. Und das finde ich dann total doof und, und schließe mich im Zweifelsfall aus. Ne? Ist
0: das sozusagen quasi das Ergebnis, dass wir als Gesellschaft uns auch jahrzehntelang um Freiheit grundsätzlich nicht wirklich Gedanken gemacht haben, dass wir sie nicht genügend gelebt haben, dass wir die Verantwortung ja. zu sehr abgeschoben haben äh, und gesagt haben, ja komm hier, die Politik, die macht das schon irgendwie und wir haben ja eine Demokratie, also von daher, was soll da schon schief laufen?
1: Ich muss mich nicht <lacht> genau. einbringen. Genau, also ich habe ja so ein Format jetzt mal aufgemacht, also es war jetzt auch im Zuge der, der Pandemie, das heißt Moment mal, ne? Mhm. Und äh, hab das ja auch dann auf, auf, aufs Korn genommen, genau das. Ne? Da habe da hab ich, glaube ich, einen Satz mal gesagt. Also, ähm, also der Satz heißt ja, wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf. Ja. Und ich, ich würde sogar noch etwas weitergehen. Ähm, ich würde sagen, die Leute, von denen du jetzt redest, ja, äh, die wachen auch noch nicht mal auf. Die, die verpennen doch glatt noch die Diktatur. Also, die die pennen so tief, die kriegen gar nichts mit. Die würden noch nicht mehr, die würden noch nicht mehr erkennen, dass das eine Diktatur war. Die würden einfach weitermachen.
2: Wie korrespondiert das jetzt mit deiner Wahrnehmung, dass wir da besonders sensibel sind als Deutsche, wenn es doch genügend gibt? Ich habe das auch irgendwie, ich höre das immer wieder. Vor einem Jahr hat mir ein Freund gesagt: Naja, wir müssen jetzt mal drei Wochen eine Maske tragen, das ist doch nicht so schlimm. Naja, die die Frage ist halt
1: nicht, dass das alle Deutschen machen, sondern ich würde jetzt die Behauptung, die ich aufstellen würde, präziser würde ich sagen: Also, wenn das jemand macht, also wenn du irgendjemanden hörst, der der halt da äh, auf einmal Alarm schlägt, dann ist es, ist es gerade bei solchen Themen sehr wahrscheinlich, dass es halt ein Deutscher sein sollte. Also ich würde es mir vielleicht wünschen, sogar, aber das war auch mal meine Beobachtung. Also das halt, äh, wie war das, das war irgendjemand, der zuletzt beim Corona-Ausschuss war, der meinte halt, es geht um, ähm, um, äh, um Moralkompetenz da war das genannt und ich, also ich glaube er meinte selber, dass es glaube ich nur ein Drittel gibt oder oder, oder 20 Prozent, die wirklich Moralkompetenz besitzen, die man auch erlernen kann und die anderen halt nicht ne? aber, aber halt was machen die 20 prozent? Ne? und ähm, da würde ich sagen, dass das ist halt bei uns vielleicht was diese staatliche Organisationsstruktur anbelangt, also gerade mit dem Thema Faschismus also das ist da sind wir mehr auf, äh, auf hab8 geschult als andere Länder, die würden das gar nicht merken. Warum
0: fällt uns das so schwer quasi ähm, einzugestehen, dass unser Weltbild, das wir ähm, jahrzehntelang hatten, nicht passt? Dass das abgehängt werden und gegen ein anderes ausgetauscht? Also andersrum irgendwie… War das bei dir? Bei mir war das, also mein mein Aufwachmoment war auch tatsächlich ähm, Daniele Ganser. Also, bei mir war es ein
1: bisschen früher, aber, aber fast, fast zeitgleich. Also bei mir war das 2014. Und, und
0: Entschuldigung, um das noch zu sagen, Daniela habe ich bei Ken zum ersten Mal gesehen und Ken habe ich empfohlen bekommen, das habe ich auch schon mal an einer anderen Stelle erzählt, von einem Straßenmusiker, den ich in Dresden kennengelernt habe, der mir Videos von Ken geschickt hat. Ich natürlich bei Wikipedia geguckt irgendwie Ken Jebs und dachte nur, was schickt der mir da für einen <lacht> komischen rechtsradikaler, Rechtsradikaler ja, also Ich, so genau, also ja, genau. ich habe hab zu dem Zeitpunkt tatsächlich, noch gedacht, die Wikipedia ist ein demokratisches, organisiertes äh, Instrument, um Wissen äh, so möglichst äh, vielfältig äh, in die Welt zu bringen. Und ich habe also viel bei Wikipedia äh, mir angeschaut und äh, bin dann aber eben äh, über ein anderes Video, was ich dann äh, von Ken entdeckt habe, nämlich einen Vortrag an einer Waldorfschule in Überlingen. Da hat er einen einstündigen Vortrag gehalten, den ich mir angeschaut habe und gedacht habe, irgendwie, also das das kann doch kein rechter Spinner sein. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, sag mal, würdest du mir mal einen Gefallen tun und dir das mal mit mir zusammen angucken? Und eigentlich ist es so, wenn ich sage, lass uns mal was, sagt sie schon, okay, mir weg. Also, ich schon wieder irgendwie. So, und dann, nee, komm, bitte, lass uns das einmal zusammen angucken. Ich möchte gerne mal irgendwie deine Einschätzung haben. Bei Wikipedia steht das und ich nehme diesen Vortrag aber als etwas wahr, was ich irgendwie schon seit langer Zeit denke, fühle und das war so Gesellschaftskritik, einfach geballt in einer Stunde, so wie Ken halt ist zusammengefasst. Das glaube ich jetzt auch rechtsradikal, oder was? Ja, <lacht> genau. Ja, und dann, ja, nein, ja, aber klar. vor allem auch, weil ich auch dachte irgendwie, und dann an der Waldorfschule, ähm, also ich finde, Körper, so, Geist, Seele. So, das ist so sowieso alle
1: rechtsradikal. Nein, 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 <lacht> nein, das,
0: nein, überhaupt nicht, sondern meine Kinder äh, sind in den Waldorfkindergarten gegangen, gehen auf eine Waldorfschule, also von daher war das für mich so dieser Moment. Und über das habe ich dann eben zum ersten Mal Daniele gesehen, 9-11, mich damit beschäftigt und muss aber parallel sagen, dass ich da auch schon irgendwie so Ja, Also ich kam in das Thema auch rein, weil weil, ähm, durch eine chronische Erkrankung eines meiner Kinder habe ich halt angefangen, mich parallel mit Pharmaindustrie zu beschäftigen Mhm. und das passte dann irgendwie plötzlich so wie so ein Puzzle zusammen, dass ich dachte, okay, da auch und okay, in dem Bereich auch und also da ist mein Weltbild eigentlich gecrashed und ich habe angefangen, es durch ein anderes...
1: Ersetzen. Und es wird irgendwann mal einen Moment gegeben haben, wo du wirklich äh, äh, also, äh, bitterlich geweint hast. Ja. Ja, bei mir auch. Also, das ist, das ist ein Moment, den nicht alle Leute zulassen. Also, das ist Also, ja. jetzt, also ich kann das jetzt, also das da habe ich ja damals nicht drüber nachgedacht, aber jetzt äh, in der Retrospektive und von dem, was ich von anderen Leuten, von anderen Leuten höre, würde ich sagen, das lässt nicht jeder zu. Bei mir war es halt 2014, 15. Irgendwo dazwischen, ich weiß noch nicht mehr genau, wo das war. Also die Reihenfolge war halt, ich sah halt erst irgendwann mal diese Montagsdemos, die neuerlichen Montagsdemos. Da war auch kein Jebsen dabei, da war ein Andreas Pop dabei, alle möglichen Leute, ich glaube auch ein Jürgen Elses habe ich da auch gesehen, damals noch nicht so auffällig, wie er heute war. Und ja, alle möglichen Leute da, da war auch noch dieser Lars Mehrholz, der das Ganze organisiert hat. Und ja, und ich habe das gesehen und dachte so, aha, interessant, ne? also das äh, waren ja alle möglichen Themen, es ging vor allem auch um Wirtschaft, äh, habe hab ich mir sehr interessiert angehört dann den, den wirtschaftlichen Teil. Und dann plötzlich äh, tauchte halt äh, im, äh, im Kulturstudio, nee, Kulturzeit bei Dreisat war das. Da tauchte das auf bei der Kulturzeit mit dieser äh, Jutta von Ditford oder Jutta Ditford, wie sie sich jetzt neuerdings nennt. Ähm, äh, sie ist alles rechtsradikale äh, antisemitische Spinner sein und so, so, salopp mal gesagt. Ne? Also Verschwörungstheoretiker, sagte sie, glaube ich. Und ähm, da, da hatte ich also sozusagen den Vorteil, dass ich das über YouTube gesehen hatte. Damals gab es noch keine Z- Zensur der Videos auf YouTube. Und dann, dann hatte ich meinen also eigenen Einblick, der ja unkommentiert war über Stunden und dann halt diesen, diesen Kommentar von ihr, das passte gar nicht zusammen, das, das hielt ich damals noch für einen Unfall, ne? also kann ja mal passieren, dass da jemand so ein bisschen außerhalb der Spur läuft. Und dann habe ich mir natürlich, weil ich ja dann gesehen habe, da gibt es alternative Medien, habe ich mich natürlich informiert und immer mehr Videos geguckt und dann habe ich irgendwann von Daniel Ganser auch ein Video gesehen, das war das nächste, das war... Ähm das war das Video, wo er über NATOs der Behind-Armeen mhm. gesprochen hat. Das, war, also das Video ist, ich, gekennzeichnet, dass es immer so einen großen Bildschirm gibt und er mal so in einem kleinen Bildschirm mhm. gesprochen hat. Und ähm, das war für mich auch so ein Ding, wo ich sagte, bitte, geheim Ich dachte immer, die, die Exekutive muss mindestens von der legislativen und judikativen überprüft werden können. Aber ne, ist ja gar nicht. Was ist denn hier los? Ne? Gibt's ja gar nicht. Es geht ja gar nicht für einen Demokraten. So und äh, dann habe ich mich über Daniele informiert und der Rest ist bekannt. Das heißt also dann, dann äh, die, die, also die Dis- Diskrepanz zwischen dem, genau wie bei dir, zwischen dem, was ich gesehen habe und zwischen dem, was in der Wikipedia stand, war frappierend dann war klar, in der Wikipedia läuft irgendwas schief, also dass äh, die stellen den anders dar, als er in, in Realität ist. Dann habt ihr diesen Film gemacht, die dunkle Seite der Wikipedia. Das ging von mir aus, also das heißt, ich habe diesen, diesen Film angefangen, äh, beziehungsweise ich habe hab recherchiert und dann war, äh, war ein sehr guter Bekannter, der Frank-Michael Speer aus Hildesheim, mhm. der hat ein Tonstudio, ich bin ja selber auch Musiker mit Tonstudio und daher kannten wir uns. Ähm, dann haben wir das beide zusammen gemacht und weil er auch ein Interesse daran hatte und hat da dann mitgeholfen, das war auch so, also für so einen Zero-Budget-Film immer sehr schön, wenn man zu zweit wenigstens arbeiten konnte. Also die meisten Arbeit, also was so jetzt ähm, Recherche anbelangt, das habe ich gemacht und äh, er war mit, mit der Technik mit dabei, hat die, hat die ähm, Zitate gesprochen. Äh, das war auch ein, ein Riesenaufwand für ihn auch, ne, weil es wirklich äh, viel, viel Holz war. Ich glaube, das, das, das Skript hat 100, 185 Seiten oder so in der Richtung. Also Wahnsinn. Ein, ja, ja. mit einer Latte an Fußnoten. Ich glaube, 200 Fußnoten pro Film sind das gewesen, immer ungefähr.
0: Ja, und den Film habe ich gesehen und da war bei mir dann auch noch so dieses ja, gut, das ist wahrscheinlich auch ein Einzelfall. Ja, ja das, das ist ja ich auch noch. Mal so, das so ist ich ja den wirklich Film mehr gemacht. Mein Gott, weil ich genau. meine, verrückte Idioten oder Leute, die irgendeinen Mist schreiben, die gibt es ja überall. Die hat ja. man immer in jeder Situation, in jeder Gruppe sind irgendwo, ich glaube, das wird sogar mal interview, äh, untersucht, dass irgendein Wissenschaftler, ich weiß jetzt nicht, wer es war, mal gesagt hat irgendwie, ich glaube, in jeder Gruppe Mensch sind immer 20 Prozent Idioten oder
1: so. Also irgendwie sowas. <lacht> okay. so ich würde sogar weitergehen. Also ich, ich glaube, dass, ähm, es geht nicht um 20 Prozent, es geht um einen ganz geringen Prozent. Äh, Prozentsatz. Und die ja. Wikipedia hat also Nee, ich spiele nochmal zurück, also die Wikipedia, so wie ich sie damals wahrgenommen habe, war halt so, dass ich dachte, okay, das sind jetzt ein paar Leute, die jetzt im politischen Bereich da manipulieren, das sind ein paar ganz wenige, wenn die restlichen Leute aus der Wikipedia darauf aufmerksam werden, mhm, dann, dann wird sich das ist. schon regeln, ne? mhm. ja, Pustekuchen, ne? also dann findest du raus, dass die Wikipedia eigentlich im zentralen Bereich, also im Inner Circle, besteht nur aus solchen Leuten, die haben, eine, also in der, also Wikipedia intern heißt das dann Man on a Mission, ja? also das heißt, also das sind Leute mit einer Mission, das sind Dogmatiker, und das sind die Leute, die halt die Wikipedia bestimmen im deutschen und im englischen aber genauso. Also wir wir arbeiten im deutschen Bereich, die Helen Boniski hat das, hat das für für den amerikanisch englischen Bereich aufgedröselt, ist die gleiche Geschichte. Okay. Okay. Also das sind also bestimmter Typ von Typus von Mensch, der ähm seine Befriedigung daraus zieht, dass er andere Leute runterputzen kann, dass er Macht ausüben kann. Also die Wikipedia ist so gestaltet, dass sich diese Leute da anhäufen. Es sind früher An- die Leute gewesen, die einen nicht haben abschreiben lassen? Ne, nicht unbedingt. Das kann, kann ja verschiedene Gründe haben. Das, es sind die Leute gewesen, die daran äh, Freude empfunden haben, vielleicht, dass, dass du leidest. Ja. Ähm, äh, und dann halt, äh, ja, also wir sind schon fast bei Freud, ne? Also, also, ähm, also ich überlege mir, mal, was ist da los mit den Leuten? Ne? Also es betrifft ja nicht alle, aber vielleicht einige wenige von denen. Ne? Und die Frage ist, warum machen die das? Also ich, ich a- habe kein Interesse daran. Also ich ziehe da keine Freude draus, jemanden leiden zu sehen oder äh, Macht auszuüben, äh, liegt mir nicht da müsste man jetzt einen Traumaforscher fragen ich glaube der ja. könnte eine Menge dazu sagen das
0: ist quasi irgendwie ein Mangel an äh, Eigenliebe ein Mangel an Liebe grundsätzlich am Freut. Ende geht es ja immer nur um Anerkennung und Liebe wenn man dazu Freut, wenig genau ja, das ja heißt wenn also, man dazu wenig bekommt dann
1: äh, wird man vielleicht einfach zum ähm dann kompensierst du also du, du versuchst das zuerst zu kompensieren das heißt also du willst äh, Anerkennung Liebe also Partnerschaft mhm. ähm, äh, du willst äh, Geld und Macht haben hm, so. und das hängt natürlich miteinander zusammen so, und äh, wenn du das nicht bekommst, dann versuchst du zu kompensieren, wenn du nicht kompensieren kannst, landest du überfreut auf der Couch. So war, das war ungefähr so seine Aussage. Ne? Da meint er noch, dass wir Musiker ein ganz besonderes Völkchen wären, also dass wir quasi äh, uns selbst äh, kurieren könnten, indem wir nämlich quasi, also wenn wir weder Macht noch Geld noch, Aner- noch, noch Liebe noch, noch Anerkennung hätten, dann würden wir uns quasi auf die Bühne stellen und darüber singen, dass wir weder Macht noch Liebe noch Geld noch Anerkennung haben. Und dann fliegen sozusagen die BHs auf die Bühne und das Geld natürlich gleich mit dazu und dann haben wir alle Alles gleich, was ihr haben wollt. Genau. Okay, ähm, und äh, meine Vorstellung ist jetzt äh, so ganz äh, küchenpsychologisch, ähm, dass äh, nicht alle, aber einige, die in der Wikipedia schreiben, vielleicht unter diese Kategorie fallen. Die versuchen zu kompensieren. Das heißt also, sie kompensieren in der Wikipedia das, was sie im realen Leben denken, nicht zu haben. Heißt ja noch nicht mal, dass sie es wirklich nicht haben. Es reicht ja nur, dass sie vielleicht so ein ein Weltbild von sich selber haben. Und äh, das heißt also, keine Macht und Wikipedia ist ein Instrument zur Machtausübung. Ähm, Und und auch gerade dieses dieses Thema, jemanden zerstören, jemanden zersetzen, äh, jemanden wirtschaftlich zu schaden, haben wir jetzt äh, zum Beispiel bei Felix nachgewiesen, das das hat das Gericht ja gesagt. äh, Der Prozess wurde ja auch gewonnen. Der der hat äh, äh, Elias Davidson gewonnen, genau, richtig. Da da wurde auch, glaube ich, sogar Schmerzensgeld äh, gezahlt. Das allererste Mal in der Geschichte weltweit, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das war bei uns auch neu, aber das ist anscheinend wirklich so. Also Elias Davidson ist der allererste Fall, wo äh, ein Wikipedianer äh, ähm, immateriellen Schadensersatz leisten musste, also Schmerzensgeld, wie du es nennst, weil er über die Stränge geschlagen ist. Aber da sieht man, an der Stelle funktioniert das Gesetz, das Grundgesetz. Oder? <lacht> Nachdem wir, also Dirk und ich und ich am Anfang <lacht> alleine, also der, ähm, der Felix, der dafür für verantwortlich ist, der heißt ja, anders, Ja, mal den Namen auf, auf, auf die Kette kriegen, Jörg Matthias Grünewald. Jörg Matthias Claudius Grünewald, wir wollen aber wohl schon vollständig bleiben, darauf besteht ja auch, weil nämlich der Richter hatte auch einen Namen vergessen, woraufhin er dann sehr Sand ko- kommentiert hat, genau, Entschuldigung, <lacht> woraufhin er sehr Sand kommentiert hat, dass der Richter doch also quasi keine Ahnung hätte, so ungefähr, ne? ähm, Ja, also ähm, diesen Namen findest du nicht einfach so raus. Das heißt also, aufmerksam wurde ich mit äh, Katrin McLean, glaube ich, die hatte auch Mhm. Schwierigkeiten mit dem, weil die hier in Hamburg auch an an so einer Montagsdemo teilgenommen hatte, da hat er auch schon ihren Artikel verunstaltet und die
0: hatten wir auch schon im Interview, eine Autorin, die...
1: Ja, ja, genau, also es ist eine äh, sehr sympathische Autorin, die ne, die halt auch Schwierigkeiten damit hatte, weil sie halt friedensbewegt ist. Also der hat irgendwie Schwierigkeiten anscheinend mit friedensbewegten Leuten. Also Elias Davidson ist ja auch in der Friedensbewegung, Daniele Ganser ist in der Friedensbewegung, wobei, fairerweise muss man sagen, also dieser Felix, also dieser Jörg Matthias Claudius Grünewald hat da wenig bei Daniel Leganza gemacht, also auch... Ich müsste jetzt nochmal reingucken, aber ich, ich würde jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, da was zu finden, was irgendwie äh, gegen die guten Sitten verstößt oder sowas. Ähm, aber bei anderen halt da, dafür umso mehr. Ne? Also bei Ken Jebsen ist er, ist er stark unterwegs, bei Lias Davidson, also immer bei Leuten, die in der Friedensbewegung sind, ähm, da äh, fuscht er in den Artikeln rum. So. Und es hat ja gedauert, bis wir den rausgefunden haben. Also der erste Film heißt, das war, ähm, na wann kam der raus? Oktober 2015, da ungefähr hatte, hatte mich auch Katrin McLean kontaktiert. Und ähm, dann hatten wir die ganze Zeit immer wieder so kleine Bruchstücke zu seinem, äh, seinem Teiler da bekommen. Das heißt das, das, das kleckerte so rein, die Fakten. Und ich habe dann halt einen Ordner aufgemacht, aber habe das alles gesammelt und das dauert, ne? So. Und ähm, irgendwann kam halt der Hinweis: ah, der war auch auf dem Rudolf-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt. Und dann äh, hatten wir schon irgendwie das Geburtsdatum irgendwie und, das, und dann kann man das alles zusammenpacken und dann. Dann fügt dir sich eins zum anderen und auf einmal, wenn du den Namen hast, dann spuckt dir auf einmal Google alles Mögliche aus und du sagst, ey, okay, das ist ein Volltreffer, jetzt, mhm. jetzt, jetzt hast du den erwischt. Ne? So, ähm. Ja, da hat das Gesetz gewirkt. Ja, wunderbar. Du musst also erst rausfinden, nach drei Jahren langer Recherche musst du rausfinden, wer das ist. Ja. Und, und dann, dann hilft dir das Gesetz weiter. Das natürlich geht gar nicht. Ne? Das, das heißt, also, das, das Ganze wurde in den letzten Jahren immer unter diesem Stichwort Wikimunity abgehakt. Du hast keine Ahnung, wer dich denunziert in der Wikipedia? Im Zweifelsfall? Du versuchst den rauszukriegen und wenn es dir ganz schlimm ergeht, dann sagt das Gericht, also dann sagt vielleicht die Polizei, nee, wir können dir gar nicht helfen, also das dürfen wir gar nicht, also die IP-Adresse lösen wir hier nicht auf. Das ist ja, ist ja gar keine, was ich, keine üble Nachrede, was auch immer, ne? und deswegen, ähm, machen wir nicht. So, dann, dann, äh, dann sagst du, okay, dann verklage ich die Wikipedia. Dann sagt er, sagt die Wiki, die Wikimedia Deutschland sagt dann, äh, nee, also wir sind gar nicht zuständig. Wir, wir machen nur ein bisschen Geld für die Wikipedia und ansonsten gar nicht. So, so Wir machen sozusagen die GEZ hier so. Ne? Ja, da, wir sind nicht zuständig für den Mist, der da läuft. Ähm, dann wenden Sie sich mal schön an die Wikimedia in den USA. Dann gehst du in, in da hast du ganz viel Geld und auch Zeit. Und dann gehst du also nach den USA und sagst, hier, passen Sie mal auf. Ähm. Das ist derjenige, der hat, hat da was reingeschrieben und das ist totaler Müll ne? und das, das stimmt alles gar nicht und ich verklag sie jetzt. Dann, dann sagen, da sagt der Richter, ja, ist das ist richtig, also, das sehen wir vollkommen ein, also da ist also wirklich, ähm, sie sind da übel mitgenommen worden, aber hier in den USA ist es so, dass hier nicht der Betreiber verklagt wird, sondern derjenige, der das Ganze auf, äh, also, zu, veranstalten, äh, zu veranstalten hatte, dann. also nämlich also der Felix in diesem Fall. Ne? Dann sagst du, okay, dann wirkst du vor einem amerikanischen Gericht den, den Schein, mit dem du dann sagen kannst, ich möchte wissen, wer das ist, ne? so, dann, dann damit gehst du dann deutschen Provider und sagst hier, ich will wissen, welche IP-Nummer hier das gewesen ist ne? und ähm, wie heißt der in real, wie heißt der Anschlussinhaber, dann sagt, er, dann sagt der deutsche Provider, ist schön und gut, aber hier gilt immer noch deutsches Recht und nicht amerikanisches Recht. Und damit bist du einmal im Kreis gelaufen, wenn sie sich doch am besten an die Wikipedia Deutschland oder so ähnlich, <lacht> dann fängst du wieder von vorne an. Das war, der, das war der Punkt die ganzen Jahre. So sind die Leute hin und her geschickt worden. Das ist auch genauso unter dem Stichwort Wiki Immunity oder Wikimunity diskutiert worden. Da gibt es einen Juristen, ich habe den Namen vergessen und verdrängt, der ist genau für, für dieses Thema diskutiert. Und auch noch so unter dem Stichpunkt A, äh, wir Wikipedianer sind ja geschützt, also uns kann keiner was.
0: Und und hast du das Gefühl, dass das, äh, also hat das äh, was bewirkt über sozusagen jetzt die Entschädigung hinaus? Also ist es so, dass dadurch... sie vorsichtiger werden.
1: Also das, das erste Mal war ja, also der erste Einschlag, der da kam, war ja der erste Film, den ich gemacht habe. Das merkte man schon. Das ist also wirklich so, du, du stellst Scheinwerfer auf so einen Ameisenhaufen ja, und auf einmal fangen die alle an, also mitten in der Nacht, ja und auf einmal fangen die an mit reger Betriebsamkeit auf einmal und merken so, äh, wo kommt das Licht her? Ne? Also so ungefähr kam es mir vor. Du guckst auf diesen Ameisenhaufen und denkst so, aha, interessant, jetzt schleppen sie die Eier weg. Ne, mal gucken, was als nächstes passiert. So und ähm, dann stocherst du da so ein bisschen im Ameisenhaufen rum. Also das, das Bild passt ganz gut. Ne? was weißt du doch was du, du machst mhm. was auf dann hast du ja vielleicht wieder so, so eine Brutkammer aufgemacht wo wieder ganz viele Larven rumliegen dann kommen sofort die Arbeiterinnen und versuchen die Larven wegzuräumen also äh, wir haben es bei in der letzten Sendung genannt äh, Tatortreiniger also die Tatortreiniger die versuchen sich <lacht> irgendwie jetzt den Tatort sauber zu kriegen und, ähm, und dass jetzt äh, dieser Einschlag jetzt also dass, dass die auch auf Schadensersatz verklagt werden können das allererste Mal das ist jetzt ein, das ist ein Riesen-Impact. Also da ist jetzt also so, als ob du jetzt gerade mit dem Spaten erstmal kräftig in den Ameisenhaufen reingestochen hast und da so ein, so, so ein Ding ra- rausgeholt hast. Das finden die gar nicht witzig. Ne? Und die sind auch wie die, äh, die Giftzwerge jetzt da. Also die, die schimpfen äh, wie, wie, wie die Rohrspatzen. Aber, ähm, ja, ähm, das also es ist, ist ein Meilenstein, aber heißt noch lange nicht, dass das wir jetzt irgendwie da angefangen haben, die Wikipedia da aufzuknacken.
2: Glaube ich noch nicht. Gibt es Hinweise darauf, ähm, ob tatsächlich, das wurde ja schon oft spekuliert, gibt es Hinweise darauf, ähm, dass hinter diesen Leuten wie Co-Pilot ähm, und Felix, dass da irgendwelche Auftraggeber äh, stehen? Gibt es Hinweise darauf, dass das quasi sozusagen Fake-Accounts sind, unter denen auch oft mehrere? Ähm, da gibt es auch diesen Engländer auch, der da irgendwie angeblich irgendwie immer 18 Stunden am Tag online war, 365 Tage im Jahr und das ja für eine Person gar nicht m- möglich ist. Ja, so ja, ja, genau.
1: Was gibt, genau.
2: Ähm, gibt es Hinweise darauf, dass ähm, dass jetzt eben zum Beispiel auch Felix in diesem Prozess oder danach ähm, unterstützt wurde von dem Wikimedia. Ähm, das ist ja auch finanziell für ihn auf jeden Fall ein Happen, das, ich, das muss das, man mal nicht. sagen.
1: Also finanziell ist es jetzt, glaube ich, das, jetzt wird es langsam unangenehm. Ne? Genau. Also, weil er hat ja unser erst, also es war ja nicht so, dass wir ihn verklagt haben, ganz und gar nicht. Also er wollte nicht offengelegt werden. Aber er hat euch vorher verklagt. Ne? Ich, ich sage das, das war ja. ja der Anfang. Also wir haben ihn enttarnt. Dann hat er ja erst eine Warnung per Rechtsanwalt geschickt, die wirklich tiefer lächerlich. Das Wort ist also wirklich lachhaft. Wir haben es auch köstlich in der, in der Sendung also ähm, amüsiert. Das ist die Sendung 10 von Geschichten aus Wikihausen Kann man uns auch so nachsehen. Und ähm, ja, äh, dann hat er so einen Rechtsanwalt geschrieben, ja, also da gibt es ja nur ein Interesse daran, wenn halt öffentliches Interesse bestehen würde an dem, was er da tut. Und das wäre ja gar nicht gegeben. Und Dirk meinte noch so, das ist ja totaler Blödsinn. Wenn genau das ist gegeben. Naja, natürlich natürlich. Ne? Okay, also da, da wollte er halt so ein bisschen, ähm, hat er so ein bisschen... Äh, getrommelt, also klappern gehört zum Handwerk, könnte man sagen. Also da wollte er so uns ein bisschen einschüchtern, haben wir uns nicht, nicht von einschüchtern lassen. Wir haben eigentlich darauf gewartet die ganze Zeit, dass sowas kommt, aber kam ja eigentlich nur bis kurz vor Sendungsstart kam es ja erst. Und ähm, weil wir hatten die Sendung angekündigt in Sendung 9, dass das halt die Enttarnung kommen würde und dass das muss irgendwie also
2: der muss auf heißen Kohlen gesessen haben, also zu einem Zeitpunkt ist es klar und dann hat er natürlich über einen Rechtsanwalt das geschicken lassen, gut. Also eigentlich macht er ja immer den Eindruck, als ob er nicht auf heißen Kohlen sitzt, weil er ist ja vollkommen überzeugt davon, dass er, also ja. ich meine, das arme Hascher ist, dem jetzt zu genau, so Unrecht armes, irgendwie, armes also das dass ihm ja. die Anonymität auch zusteht und also das scheint er ja gar nicht zu verstehen, dass ich das irgendjemand nicht, dass,
1: stört. Ich glaube nicht, dass es, dass es ein Einzelfall ist in der Wikipedia, das ist ein Fall, ähm, der auf viele, viele Leute zutrifft.
2: Diese haben überhaupt da dieses, also die haben da kein Unrechtsbewusstsein, die finden, genau. das, die finden das eigentlich super, ne? so genau. kann, Also so benimmt er sich ja.
1: Also die Regel, äh, das ist aber, das wird aber auch von, äh, von der Open-Source-Bewegung, äh, von den Wikipedianern selber so gesagt. Also wenn ich gegen den Staat vorgehe. Dann habe ich ein Schutzbedürfnis. Das heißt also, was ich, das war ja dieser Fall von einem Franzosen, der irgendwie so eine äh, militärische Anlage da irgendwie in der Wikipedia beschrieben hatte, die halt äh, wohl der militärische Geheimnis da nicht beschrieben haben wollte, dann kamen da wohl irgendwelche Schlapphüte und wollten halt, dass er das rausnimmt. Dann haben sie dann ganz sensationsmäßig äh, gesagt, ja, aber es wurde dann sofort wieder reingestellt von anderen Leuten und solche Geschichten. Das ist also nicht mehr aus dem Netz zu kriegen, die Geschichte. Gut, das heißt also, wenn ich irgendwelche Korruptionssachen im Staat beschreibe, den tiefen Staat vielleicht und solche Sachen, dann habe ich ja eine, ein Schutzbedürfnis. Das heißt, Also ich möchte mich selber als Person schützen. Wer weiß, ob die dann äh, demnächst äh, nicht nur irgendwelche Schlafhüte vorbeischicken, sondern auch noch irgendwelche Scharfschützen und mich dann einfach beseitigen. Okay. In dem Moment, wo ich gegen Privatpersonen vorgehe äh, und halt äh, irgendwelche Falschbehauptungen über die da halt in, in die Welt setze, dann gibt es dieses Bedürfnis überhaupt nicht mehr. Also das heißt, da sind wir auch auf Augenhöhe. Also wir haben dann, wie gesagt immer ähm, äh, Rainer Füllmich, es gibt dann kein strukturelles Ungleichgewicht. Ja? Das heißt also, das ist jemand, der hat in etwa die gleichen Machtbefugnisse wie ich äh, selber, also fast gar nichts. Und ähm, äh, aber ja, erlangt dann mehr Macht dadurch, dass er halt anonym bleibt und, und, und schießt aus der Hecke. Also ein typischer medialer Heckenschütze ist das dann. Ne? Und dann natürlich ist natürlich die öffentliche, also das öffentliche Interesse gegeben. Wer, wer macht das? Er macht das, das systematisch. Es ist nicht nur ein Artikel, wo er mal entgleist sondern wirklich also ganz ganz viele Artikel ähm, gibt er damit auch noch an. Das ist das Ding gewesen. Und ähm, dann ist natürlich klar, dann gibt es kein Recht auf Anonymität. Und ganz im Gegenteil, das, ist, das sagen ja auch viele. Und da, da stehe ich dahinter. Die Wikipedia oder die Wikimedia muss die Möglichkeit schaffen, dass wenn jemand denunziert wird, dass ich dann sehen kann, wer war das? Wer hat das geschrieben? und das dann sofort erstens sofort rauszunehmen und zweitens muss der muss derjenige sofort äh, an, an, an die Kandare zu nehmen sein
2: ja und das
0: auch nachweisen können also ne das, also wenn also eben die Behauptung nachweisen zu können und wenn man sie nicht nachweisen kann sie dann rauszunehmen ja, oder also es gibt also, aber auch
1: so Sachen die sind so irgendwie äh, du kannst ja in Sachen Persönlichkeitsrecht auch Sachen sagen irgendwie die trotzdem nicht äh, in Ordnung sind mh. Also jetzt mal, jetzt müsste ich konstruieren, was nehmen wir denn mal? Also äh, außer Intimsphäre zum Beispiel irgendetwas. Also Se- Se- Sexualleben, ja. Also mhm. was eigentlich keinem was angeht, ja. Und dann, dann würdest du vielleicht wahrheitsgetreu äh, 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 sagen, ja, aber der Lehrich, der was äh, bin ich gemein. <lacht> Der, Jens Lehrling, der der lässt sich gerne ans ans, ans Andreas Kreuz fesseln mit, äh, mit Plüschhandschellen und Auspeitschen und solche Geschichten dann mag das vielleicht stimmen aber, aber, <lacht> aber, wo, aber woher weißt du das denn jetzt <lacht> ja, genau also, äh, ähm, gesetzt den Fall ähm, so, so, so solche Behauptungen w- wären ja. bei irgendjemand richtig ähm, äh, ich hatte mal jemanden im Bekanntenkreis so, der gehörte wirklich zu der Truppe. keine Namen jetzt <lacht> wir haben wir haben im Umzug geholfen dann haben wir so Schublade aufgemacht so hä was ist das denn? <lacht> <lacht> okay, ähm, so, ähm, also gesetzt den Fall, das wäre korrekt, dann bin ich ja trotzdem in, der, in, die, in die innerste Intimsphäre eingedrungen von jemandem und das darf ich ja nicht. Das ist ja genau der Punkt, den ich, den, ich, äh, den ich auslassen müsste. Das heißt also, du darfst nicht jeden Fakt, den du zu irgendjemandem äh, ähm, also erarbeitest, da darfst du auch noch öffentlich irgendwie ne? ja, also,
0: genau. Markus, ich, also an der Stelle würde ich einfach gerne mal kurz einen Schnitt machen und ähm, würde Mal verstehen wollen, was dich antreibt. Also du bist Mitte 40, ähm, du gehst ja wirklich sehr ähm, tief in alles rein, du du beißt dich fest, du du willst die Wahrheit äh, ans Tageslicht bringen. Du könntest ja auch sagen irgendwie wie die meisten, ah, das ist mir viel zu anstrengend und und äh, ich äh, ich gucke lieber Netflix. So. <lacht> ähm, also was du ist so Journalist
1: geworden? Also was was bringt dich dazu Journalist zu werden?
0: Das, aber das ist eine echt spannende Frage. Also die die äh, antworte du erst und in der Zeit überlege ich mir eine Antwort. <lacht> genau. genau also, was
2: ja. ist was, was ist das? Also hat er doch schon gesagt, Er hat früher immer Raumschiff Enterprise geguckt und ja, machen die das eben. Ja. <lacht> das wäre mir jetzt
1: zu einfach. Nee, dann wäre immer das Geschichte gewesen mit
2: faszinierend. <lacht> genau.
1: Also genau, es ist faszinierend tatsächlich. Insofern ist der Spock auch gar nicht mal so weit weg von dem, was ein Naturwissenschaftler, glaube ich, macht. Er ist ja der, der, der Wissenschaftler, also auch der, mhm. der, der, der Naturwissenschaftler auf der, auf der Enterprise. Ja. Ähm, also, äh, warum bin ich Naturwissenschaftler geworden? Das ist glaube ich die vorweggegangene ge- Frage. Das, äh, ist treib- also ich möchte gerne äh, wissen, wie das funktioniert. Ich bin auch ein sehr technischer Mensch, also auch meine Musiksachen sind sehr technisch. Das heißt, ich habe einen Tonstudio zu Hause, also ich habe einen technischen Zugang zu Musik. Ich habe, würde ich von mir behaupten, eine relativ äh, tiefgreifende Ahnung von Akustik. Das heißt also, ich äh, spiele nicht nur das Instrument, sondern ich weiß, was da stattfindet in, in dem mhm. Instrument, im Zweifelsfall. Also das ist glaube ich ein ein Antrieb, dass ich halt gerne wissen möchte, wie es funktioniert und ich bin auch jemand, der es geschafft hat, zwei C64 komplett hinzuhelfen, indem er falsche Lötstellen gesetzt hat. <lacht> Einmal unabsichtlich, da habe ich wirklich so eine kleine Brücke gemacht. Und, na egal. Also passiert. Also das heißt also, ähm, ich habe also auch schon zwei Commodore C64 ähm, äh, kaputt gemacht. Das ist eine Leistung. Ja, genau. Und der, der dritte geht es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das ist gar nicht mein Verdienst, sondern einfach der Zahn der Zeit, glaube ich. Okay. Also, äh, das ist der Hintergrund und dann kamen halt ein paar Sachen, die mich geprägt haben, glaube ich. Also die, die Frage kommt ja nicht zum ersten Mal. Also ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Das eine Ereignis habe ich schon bei Ken Gibson beschrieben im Interview, also zum ersten Film, Also ging es halt darum, äh, wo ist die Vergangenheit. Ähm, es gibt, äh, in der Biologie gab es ein Thema, was mich persönlich auch betroffen hat, äh, weil wir haben, äh, wie damals in allen Schulen Nieder Sachsens üblich, haben wir auch Verhaltensforschung gemacht. Und da wurde halt ein Beispiel gebracht von so einem dreistachligen Stichling, ist so ein kleiner Aquariumsfisch, so groß, ähm, und... Ähm, dieser Fisch äh, soll halt irgendwie ein Revierverhalten zeigen und dann halt auf rote Bäuche und silberne Bäuche reagieren, silberne Bäuche beim Paarungsverhalten, rote Bäuche beim Revierverhalten. So und ähm, äh, das ist exakt an einem einzigen Stichling äh, also erwirtschaftet worden, also Erhebungsmenge 1, da würde jeder Statistiker sich die Haare zu raufen. Zu wenig. <lacht> ja, deutlich <lacht> zu wenig. Ach solche Sachen halt, dass er auf rot reagiert, hätte er ja herausgefunden, dass, äh, wie war das, äh, der, der Fisch war in so einem Aquariums-Vasenglas, äh, auf dem auf dem Fenstersims und äh, da dahinter war ein Fluss und dann nochmal 20 Meter weiter war eine Straße und ähm, ja, dann wäre halt jemand auf der Straße, wenn ein rotes Postauto auf der Straße vorbeigefahren, der Fisch spielt verrückt und der Forscher sagt, aha, Farbe Rot. Ja, nicht Erschütterung, nicht Geräusch, aber Farbe Rot. Ne? Also, also ne? das war so der Hintergrund. Da mhm. hat er ein rotes Holzmodell gebastelt und hat das ins, ins Glas gehalten und das Fischbild wieder verrückt und sagt, ah,
2: Farbe rot, abgehakt, fertig. Also das ist jetzt eine wahre Geschichte. Ich muss das ist eine mal, wahre Geschichte, na, genau. Der, der hat, das, das der ist hat dann quasi seinen Goldfilch im Glas auf der Fensterbank beobachtet und versucht daraus eine wissenschaftliche Ableitung. Das ist ja so, so erstmal nicht schlecht, also als, als, als Hypothese mhm. würde ich sagen, äh, gut, es ist, ist ein
1: guter Anfang, fangen wir so an, aber jetzt, jetzt hätte ich gerne die, die 100 Stichlinge da gesehen nebeneinander und dann das rote Postauto, was vorbeifährt und mal gucken, ob alle gleichartig reagieren. So, und das das hat gefehlt. Und das kam raus, weil weil jemand versucht hat, das das nachzukochen. Das war war die Frau Professor Zipelius, inzwischen verstorben, äh, auch Verhaltensforscherin. Und dann haben die halt wirklich, das das war eine Kooperation, ich glaube, das war Göttingen, Tübingen, äh, das war 1993. Das heißt, also ich schreibe Abitur und dann äh, im engeren Zeitraum nach dem Abitur kommt genau das. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir im Abitur gesagt haben, ey, irgendwas stimmt damit nicht. Also das, das war auch eine relativ, das war eine schlechte Aufgabe bei mir im, im, im Bio-Leistungskurs, die habe ich nicht gut gelöst. Aber das passte passt in sich nicht. Ne? Und wir waren auch mit mehreren Leuten und sagten, dass diese Aufgabe, die ist, die ist blöd. Also Revierverhalten vom dreistachlichen Stichling. Und dann kommt prompt irgendwie ein Jahr später oder zwei oder drei Jahre später kam halt dieses Ding. Ähm, und, ähm, ja, ähm, dann siehst du also, du lernst was in der Schule und das ist totaler Schrott. Also die, die Frau Cipelius hat also diese Geschichte mit dem dreistachigen Stichling, mit dem Revierverhalten, mhm. Paarungsverhalten stimmte wohl, aber das Revierverhalten hat ihn in der Luft zerrissen. Das, mhm. das, 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 da blieb nichts mehr von übrig. Und, ähm, danach ging ich ja ins Biologiestudium, ähm, und dann merkst du, ähm, ja, ähm, da, waren, da war so ein riesen Atompilz über der Verhaltensforschung, ja, also der, der, der schwebte noch von der Frau Pilgus da drüber, da war nichts mehr, die mussten erstmal komplett neu ordnen, weil nämlich, äh, das fing ja mit dem einen an, der hat gefuscht, das war irgendwann 20er Jahre, ne? ich habe es auch nicht mehr genau im Kopf, hab ich verdrängt mit dem dreischaligen Stichling und dann ähm, kommt ja noch hinzu, Konrad Lorenz, äh, großer Forscher in Sachen Verhaltensforschung, und Sachen hier äh, Enten und Gänse und solche Geschichten halt, ne? hat auch gefuscht. Der hat viele gute Sachen gemacht, aber da war zwischendurch auch Müll dazwischen. Jetzt haben die angefangen, die ganzen Sachen durchzuforsten und zu gucken, was was stimmt überhaupt von dem, was wir haben. Und das das war für mich, glaube ich, ein ganz schwerer Impact ähm, zu sehen. Oh, 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 das kann kann ja voll nach hinten losgehen als Geschichte. Du du schreibst ja wissenschaftliche Arbeit, ich weiß auch genau, wie das bei uns im Labor war. Ich habe die die vorangegangene Diplomarbeit und die vorangegangene Examsarbeit gehabt und habe dann da weitergemacht. So, und ich gehe davon aus, dass der redlich arbeitet und äh, auch äh, die Fehler halt, also wenn da Fehler sind, auch die Fehler benannt, benannt werden, ne? und ähm, stell dir vor, das wird nicht gemacht. Stell dir vor, da macht jemand absichtlich Fehler oder ist, ist einfach Fuscher und äh, fuscht äh, versehentlich, wie auch immer, ne? So, und dann, ähm, und dann zu sehen, oh, 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 da werden also äh, Untersuchungsergebnisse einfach weitergereicht in die nächste Arbeit, die breiten sich wie so ein Virus aus, sind wir schon bei aktuellem Bezug, ne. Das heißt also so, so eine virale Verbreitung von Fehlern, die sich... Fake in, News. Ja, ja wenn es absichtlich ist. Unab, ich, ich glaube noch nicht mal, dass das der mit dem dreistachlichen Schlicht, dass das Absicht war. Das, also, also, auch Bio, also Biologen sind nicht unbedingt Statistiker. Ne? Also Du machst das zwar, aber das ist ja nicht ein Hauptfach. So und dann, dann siehst du halt, ähm, dieser Fehler breitet sich aus. Der hält, der hält sich sogar 70, 80 Jahre in den Schulbüchern. ja Oder so, ne? das, ist, äh, das kam übrigens ähm, in der Fortbildung äh, jetzt irgendwie 2000, weiß ich nicht. 14, 15, ne? In der Fortbildung kam das Ding wieder. Das, das, das war, war so ein Wiedergänger. Ich so, bitte was? <lacht> Fängt ihr jetzt nochmal mit dem dreistachligen drei Stichling an? Habe ich gesagt, also Moment, das geht so nicht, ne? Das ist, uh, bitte einmal Wikipedia nachgucken, da steht das alles über Frau Cipelius drin. Das Ding ist und, und das stimmt auch in dem Fall. In diesem Fall
2: ist es richtig, ja. Ja, ja. Also war nicht Felix an der...
1: Ja, nee, da, da geht es auch nicht um Geld, Macht äh, Stimmt, und ja. um Weltanschauungen und sowas. Eigentlich weniger, deswegen ist das ja dann Da kann man auch ausnahmsweise mal in die Wikipedia gucken. Genau. So, und das war das eine Ereignis. Und das andere Ereignis war äh, Mitte der 2000, oder 2007, 2008 war das, glaube ich. Da ging es um die geleakten E-Mails aus dem Klimainstitut in... Ähm, in Großbritannien. Ja. Da, ich, ich äh, da war es halt so, dass das halt, also aus den E-Mails hervorging, dass da offensichtlich an dieser Kurve von Michael E. Mann, also von, an dieser Hockey-Stick-Kurve, irgendwas äh, nicht ganz in Ordnung sein sollte. Also, äh, Hide the Decline war halt dieses Stichwort. Und, nicht das Einzige, damit zusammenhängen noch ein paar andere Sachen halt. Und das also ähm, aus den E-Mails ging hervor, dass also systematisch bestimmte wissenschaftliche Meinungen halt äh, unterdrückt wurden und andere Meinungen halt betont wurden. Das ist ja das Gegenteil von dem, was Wissenschaft ausmacht. Das heißt also, du, du sollst ja, ähm, also Wissenschaft, vor allen Dingen Empirie, besteht ja immer aus dem widerstreitenden Meinungen. Das heißt, du guckst auf dieselben Daten drauf und dann gibt es zwei verschiedene, mindestens zwei verschiedene Meinungen dazu meistens. Ne? Und äh, das könnte das sein, könnte was anderes sein. Und äh, da, äh, das war für mich auch ein, ein, ja, Erweckungserlebnis, stimmt nicht, aber das war halt äh, ein Erlebnis, was das Weltbild wirklich ein bisschen zum, zum Wanken gebracht hat. Also das sind Wissenschaftler, und diese Wissenschaftler scheinen offenbar so mit dem, also mit dem Thema wissenschaftlich ganz klar zu kommen. Also ich erwarte ja, das ist ja ein Vertrauensbeweis, den du jedem entgegenbringst. Der hat eine, hat eine Diplomarbeit oder eine Doktorarbeit rausgebracht oder was auch ich finde für eine Veröffentlichung in einer Zeitschrift und du erwartest, dass der redlich arbeitet. Und jetzt auf einmal stellst du fest, Moment mal, also hier geht es um ganz andere Sachen, hier geht es um, äh, um Geld, um Ansehen, um äh, äh, ja, Macht, ja, Macht in in, in in der Scientific Community, sowas in der Richtung da, um solche Sachen geht es, ne? Ähm, das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Und ja, hättest du mich bis dahin gefragt, äh, wäre ich äh, Verfechter, ganz klarer Verfechter, also von von dieser äh, von, der, von dem Klimawandel gewesen. Also da hätte ich gesagt, ja, ne, und äh, wir sind alle daran schuld und alles Mögliche und das ist genauso wie wie es halt immer gesagt wird. Äh, das hat sich jetzt zu so heute nicht groß geändert. Also äh, ich würde immer noch sagen, klar, Klimawandel gibt es, ne, ganz klar. Aber die ähm, Beweisführung für einige Sachen, die halt dazu führen, äh, sind äh, mehr als dürftig, um nicht zu sagen, also teilweise auch richtig frisiert. Also wir hatten den Fall in einem Schulbuch, das war für mich ein gefundenes Fressen, weil in unserem Schulbuch, das ist jetzt äh, vom ähm, Bioskop heißt das, ist das ist, immer, das ist ja auch im, im aktuellen Bioskop immer noch genauso drin die Aufgabe, das wird also auf so einer, auf so einer Grafik, die ist vielleicht so, ne? Wo ist die Kamera? Da oben? Überall. Also ungefähr so groß das Bild. Also in so einem Bild 400.000 Jahre auf der der X-Achse abgebildet und dann halt äh, Temperatur, äh, CO2 und äh, Methankurve gleichermaßen abgebildet. Was du erkennen kannst, ist eine Korrelation. Das heißt also, immer wenn die Temperatur hochgeht, geht auch Methan hoch, geht auch CO2 hoch. Und immer wenn CO2 runtergeht, dann geht auch die Temperatur runter und so. Also das und also das, die Kurven folgen einander ungefähr. Also kannst du eine Korrelation nachweisen, das ist ja äh, klar. Laut der alten Lösungs, des alten Lösungsvorschlages aus dem letzten Buch äh, weiß ich, äh, dass die Schüler eine Kausalität ableiten sollten. Das heißt also, die Schüler sollten eine Kausalität ableiten daraus und sagen, äh, ja... Wir sehen, äh, die CO2-Kurve steigt, die Temperaturkurve steigt auch. Deswegen ist äh, die Temperatur vom CO2 abhängig.
2: Klar könnt nicht. Könnte ja auch, das, das, könnt das, das, auch so das CO2 von der Theo- Temperatur abhängig sein. Könnte auch sein, genau.
1: Und das war jetzt ja der <lacht> Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also ich habe ja, hab ja mehrere Aufgaben. Das heißt, also ich soll ja mit den Schülern auch irgendwie ähm, äh, Tabellenkalkulationen machen. Bin also Bin ich also reingegangen, habe gesagt, okay, ich gebe euch mal die Originaldaten. Das heißt, die, die kann man sich auch wirklich runterladen, ja. ist, die, die NASA hält das äh, vor. Also NOAA heißt das, N-O-A-A. Und ähm dann kann man also da reinschauen und kann sich die Originaldaten runterladen. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich, ihr plottet mir bitte mal äh, von den Originaldaten diese 50.000 Jahre aus. Ich glaube, habe ich irgendwas bei minus 250.000 Jahre glaube ich rausgesucht oder so ne? eine Stelle. Und dann haben wir in, in dem Unterricht darüber diskutiert. Und was natürlich relativ schnell auffällig war, wenn man so, so nah zoomt in die Daten, dass halt dann äh, Versatz auf einmal sichtbar wird. Das heißt, man sieht, dass die Temperaturdaten und dass die CO2-Daten einen Versatz zueinander haben. Dummerweise ist der, der Versatz eigentlich falsch, ähm, äh, denn die Temperatur äh, ist vor dem CO2 unterwegs. Das heißt, erst steigt die Temperatur, dann steigt das CO2. Erst fällt die Temperatur, dann fällt das CO2. So und Aus den gesamten Daten kann man sehen, dass also, dass, äh, dass also äh, ein Beweis äh, von, von einem CO2-Beeinflussung auf die Temperatur nicht funktioniert. Nicht mit diesen Daten. Also wir wissen, es gibt diese Beeinflussung, aber, aber, aber nicht mit dem Bild ist es nicht nachweisbar. Das kannst du nicht machen. Ne? Wurde aber immer gemacht. Und das ist, äh, ist ja auch übrigens eine, eine elementare Szene von El Gore
2: mit, mit seinem Film. Da, ne? Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es in das Schulbuch übernommen wurde, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, die Nichtnachweisbarkeit lag in der, an der Stelle daran, dass die Auflösung einfach zu klein war. Und wenn man rein absichtlich, sucht... Absichtlich. Das, ja. das
1: sind ja absichtlich... Ein, und das, das Zweite war, die Kurve war, war manipuliert. Das heißt, die, der Originaldatensatz geht bis minus 2500 Jahre ungefähr. Also aus den Eisbockherren hat man Daten bis minus 2500 Jahre, so also 500 Jahre vor Christi Geburt oder sowas wird das auf. Und, ähm, aber in dem Buch geht der Datensatz weiter bis, bis in die Jetztzeit, wo halt ein, so, so, ein, so ein starker Anstieg der CO2-Kurve zu sehen ist. Und am Ende kriegt man raus, hey, das ist ein zusammengeführter Datensatz. Das heißt, sie haben einmal die Messung aus Eisbockherren genommen und haben dann die Messung aus der Luft genommen oberstes wissenschaftliches Prinzip niemals zwei Messungen aus, die unterschiedlich äh, erfolgt sind zusammenführen ohne Kommentar und das sind wir jetzt also du fragst es mich ja äh, was treibt mich an und mhm. das treibt mich an also das sind, das sind so das sind so die die ähm, ähm, äh, so ein bisschen detektivische Arbeit das macht Spaß inzwischen habe ich, hab ich festgestellt das spätestens seit der Wikipedia weiß ich das äh, von mir selber und halt in diese Daten reinfühlen, also stimmt das, was der mir da sagt, also oder ist da irgendwo ein systematischer Fehler drin und ich gehe inzwischen davon aus, es ist kein versehentlicher Fehler, dann würde ich sagen, okay, Fehler passieren mir auch, äh, äh, wenn das jemand korrigieren will, ist klar, aber äh, bei Gore und Konsorten würde ich sagen, das, das ist kein versehentlicher Fehler, das ist ein absichtlicher Fehler. Wünschst du dir manchmal, Markus, nicht so viel zu hinterfragen? ja, ja. ja. Also manchmal, also also das das ist ja auch, da ist man auch getrieben, oder? Ja, klar, das ist ist einerseits eine Passion, andererseits ist Ist es auch auch eine Sucht vielleicht. Nee, also ich kann, auch, ich kann auch gerne mal abschalten, das muss nicht sein. Also, das äh, Sucht würde ja heißen, dass ich also quasi an den PC hechle und dann sozusagen immer noch wieder nach neuen Sachen suche. Ähm, ich würde auch gerne mal, das sehe ich im Sommerurlaub, also ich kann da gerne auch mal was, was, anders, was komplett anderes machen ne? dann lese ich halt irgendwas oder so und das, das, das muss nicht sein. Nee, aber ähm, wenn ich schon dran bin, dann äh, will ich genau arbeiten und also ganz genau wissen, was da Sache ist. Und also jetzt bei dem Al Gore, um es festzustellen, der hat also 2006 einen Film gemacht, die eine, eine unbequeme Wahrheit, heißt mhm. der Film. Und äh, der hat, hat es so dargestellt, halt, dass, die, dass das CO2 die Temperatur treibt. Hat, hat er nicht direkt gesagt, aber er hat es so dargestellt. Also es ist so also diese Eindruckserweckung, würde man sagen. Ne? So und... Ähm Interessant ist, dass der allererste, der diese diese gemeinsamen Daten veröffentlicht hat, das war das war Petit et al. 1999. Die haben das schon tatsächlich in dem Paper drin stehen gehabt. Ich habe es überlesen beim Anfang. Ich habe es ja jetzt erst vor, vor zwei Jahren richtig gesehen. Die haben es im Paper drin stehen gehabt, dass dir das aufgefallen ist. Das als allererstes so, äh, was ist das denn? Also die, die dachten ja auch, CO2 treibt Temperatur, aber hier sehen wir ganz eindeutig, Temperatur kommt vor dem CO2. Was ist da los? Und dann haben die angefangen, das nachzuvollziehen. Die haben also, die haben Überprüfungen gemacht. Dann kam Monin et al. 2001. und Die haben es nachgewiesen, dass es stimmt, die Temperatur steht vor dem CO2. Das heißt, sie steigt, das CO2 wird erhöht. Inzwischen kennt man den Mechanismus, das heißt also, ähm, die Temperatur steigt, CO2 als Kohlendioxid, ähm, als Kohlensäure in dem äh, Wasser gespeichert, in den Meeren gespeichert, dann entweicht das aus den Meeren, dann habe ich also mehr CO2 in der Luft. Das ist okay, ne? also dieser, dieser Zusammenhang. Es gibt auch einen anderen Zusammenhang, der umgekehrt ist, also dass ein CO2 die Temperatur treibt, aber für diesen Fall ist es wirklich so, dass man sehen kann, Temperatur treibt CO2. Und das war klar, das war spätestens seit 2000, 2001 war das klar. Jetzt kommt ein Al Gore, macht 2006 einen Film und nutzt genau dieses Bild von einem eisbock und verdreht den Zusammenhang. Das muss man wissen, El Gore hat, das ist eine Riesenindustrie, die ja dahinter steht. Das heißt also, das ist ja so eine, ich würde das also äh, CO2-Klimaindustrie nennen. Also da, da ist da ist richtig viel Kohle drin. Und auch diese Greta Thunberg ist ja nicht, äh, ist ja nicht äh, irgendwie durch Zufall da äh, entdeckt worden. Das heißt also, ähm, dass die als Galionsfigur da ist, dass das die, die passt wie, äh, wie Arsch auf Eimer, würde man sagen. Ne? Das ist ein kleines, armes Mädchen, was äh, selber ähm, nichts dafür kann. Also sie ist, sie ist davon überzeugt, davon gehe ich aus, dass das alles ganz schlimm ist. Und sie wird jetzt also vor einen Karren gespannt und wird richtig, richtig gehend verheizt, dieses arme Kind. Ne? Und, ähm, und von Leuten, die halt eine ganz andere Nummer da, da abziehen, also denen geht es auch nicht darum, den, den Planeten zu retten. Entschuldigung, die wollen, die wollen Kohle machen. Und das regt mich auf. Also bei solchen Sachen, gerade weil mich das aufregt, da will ich auch mehr wissen. Was, was B- ist dahinter? Du da,
0: also du, du, bist aber jemand, der dann auch zum Diskurs bereit wäre. Also das, was du da jetzt gerade äh, also erzählst, ich, ich kann es nicht nachprüfen, ich Ach weiß so, nicht, Spock. Also du in, der, gar nicht. Nein, in der Ach, genau. Form oder in, in, ja. also in solchen Details nein. Ähm, also äh, das ist für mich auch überraschend, wenn du sagst, irgendwie äh, nicht CO2 treibt die Temperatur, sondern die Temperatur treibt. Äh, beziehungsweise das... Naja, es geht jetzt nur um dieses beides, eine Beispiel. Es ist beides
1: richtig. Es ist beides richtig. Das genau. heißt, also, du, hast, du hast eine gegenseitige Beeinflussung. Und das Problem ist jetzt äh, beim Wissenschaft... Also der, der Streitpunkt ist jetzt, welches von beiden ist stärker? Ja. Also, oder, oder andersrum gefragt, wie stark ist die Beeinflussung des CO2 auf die Temperatur? Da gibt es einen wissenschaftlichen Dissens. Der darf aber nicht dargestellt werden. Also aber das da sind, da sind ist, wir genau. wieder bei einem Thema, was wir vorhin hatten: Diskurs. Das heißt, genau. Also, die Leute sind dann nicht diskursfähig. Dann geht es so, sogar so weit, dass dann einem, was ich, Indoktrination von Schülern vorgeworfen wird. Oder du verunsicherst die Schüler aber. Das ist meine Aufgabe.
0: Also das ist ja auch das, das haben wir im Vorgespräch ja, festgestellt, genau. was wir damals auch an den Schulen gelernt
1: haben, Dinge kritisch zu hinterfragen. Genau, du bist immer kritisch und ähm, du machst ja als Lehrer eine Tür auf. Das heißt also, ähm, ich sage nicht, das ist so, sondern ich sage am okay, kriege ich mal neue Daten rein, dann gucken wir doch mal. Und dann, ähm, ja, es gibt natürlich diese Situationen, die sind, ähm, die würde ich so, so nicht mehr wiederholen, aber die sind natürlich interessant, wenn du natürlich den Schülern vorher sagst, das sind die, das sind die naturwissenschaftlichen Regeln, nach denen wird gearbeitet. Und das habe ich natürlich nicht ganz ohne Hintergrundgedanken gemacht. gemacht. Und das heißt also, ich präsentiere denen dann halt einen Fall, wo das überhaupt nicht so läuft. Dann, ich weiß dann noch genau, da ist eine Schülerin gewesen, die ist richtig wütend geworden. Aber sie, äh, sie haben uns doch gesagt, man darf nicht zwei Datenreihen einfach so zusammenführen, wenn die mit unterschiedlichen Messmethoden gemacht wurden. Ja. Aber das haben die doch hier gemacht. Ja. Und die wurde wütend richtig. Also die, die war am Zittern die ganze Zeit. Ne? Und das sind ja eigentlich die Momente, die ich als Lehrer, naja, also... Ich habe nicht darauf hingearbeitet, aber im Nachhinein würde ich sagen, das ist, das ist ein guter Moment gewesen, weil der, weil der war für die Schülerin so emo, emotional, dass die mitgekriegt hat, okay, hier in der Wissenschaft ist auch nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, also hier werde ich auch manchmal richtig an der, an der Nase rumgeführt. Ne? Und ich will jetzt auch gar nicht den Schuhbuch machen, da irgendwie... Ähm Vorwurf machen, also die sind sicherlich, sie müssen so ein Schuhbuch schnell machen, die gucken da auch nicht hinter die Kulissen. Das war für mich auch nur reiner Zufall, dass ich diese Kurve kannte und, und jetzt wusste, okay, also das passt nicht zusammen. Ne? Und das haben die auch eins zu eins aus dem, äh, aus dem ähm, Bericht übernommen von dem äh, von IPCC, da gibt es einen Bericht dazu. Dass also die Kurve, die sieht danach aus, dass sie wirklich eins zu eins daraus gekopiert wurde, auch farblich eigentlich gleich. Ne? So, okay. Ähm, aber dann siehst du halt, da gibt es Leute, die wollen dich manipulieren. Darum geht es ja. Also Statistiken, alles mögliche, Grafiken. Du versuchst ja immer, den, äh, den, äh, den Wähler in irgendeine Richtung zu, zu pushen. Wie, äh, wie präsentiere ich diese Grafik? Was bringe ich da raus? Was verschweige ich ihm? Ne? Ähm, und äh, du musst ja noch nicht mal gelogen haben. Es reicht ja vollkommen, dass du vielleicht die, die halbe Wahrheit erzählst. Ne? Also das äh, ist ja auch möglich Oder dass du Sachen nicht in den Kontext setzt, was wir jetzt gerade ein Jahr lang erlebt haben. Ne? Also immer irgendwelche ähm, Todesfallzahlen oder einfach nur äh, Infektionsfallzahlen zu, zu erzählen, die, äh, wo dann nicht mal klar ist, ob es überhaupt eine Infektion ist, ne? siehe äh, Drosten-PCR-Test. Ähm, und ähm, ja, das ist, also einen Schüler dahin zu bringen, dass er ein, äh, wie soll man das sagen, ein, ein äh, ein waches Mitglied der demokratischen Gesellschaft ist. Das ist, das ist der Hintergrund. Das ist ja auch übrigens auch Aufgabe von Lehrern. Also, äh, also Schule soll Demokraten äh, erzeugen. Ne? Das heißt, also, das sind also wache Mitglieder, die, äh, denen du so schnell keinen x von u fu vormachen kannst. Das wäre wär der Idealfall. Ne? Also, selbstständig denkende Wesen. Und genau das, das stimmt ja gar nicht. Das sind wir ja gar nicht. Was wir jetzt haben, ist betreutes Denken. Guck dir die Tagesschau an.
0: Ne? Die habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Aus genau dem Grund. <lacht> Aber ich habe auch den Fernseher schon vor zehn Jahren
1: rausgeschmissen. Aber du hast auch einen Monitor und du kannst doch die schon noch auf YouTube
0: gucken. Ja, so. na klar, ich kann streamen, na klar, ich aber äh, mache ich nicht. Also der Fernseher ist ja so, also das ist ja so ein Symbol auch für Ablenkungen, keine Ahnung, das ist auch so einfach. Man macht die Glotze an und dann bleibt man davor kleben. Klar, das passiert ja im Internet oder passiert mir im Internet auch, keine Frage. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz, also ähm, ich, also ich versuche gerade für mich so ein, wie, also wie... Wie machen wir also weiter als Gesellschaft, ähm, um wieder zueinander zu finden? Du schüttelst den Kopf, weil du das für unmöglich hältst. Du glaubst, es muss erst einen großen Knall geben oder was? Also nee, was?
1: also ich, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja kein, A- kein Anhänger von irgendeiner so Armageddon-Sekte Abag- oder sowas in der Richtung. Nee, mit den Knallen würde ich mir gerne ersparen, aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, ja. Ähm, auf was genau? Auf so einen großen Knall. Also schau mal, je länger du dich in, es in, sind ja keine alternativen Medien, es sind ja freie Medien, oder, oder wie soll man es sagen, ähm, unabhängige Medien, das ist das richtige Wort. Äh, frei ist auch schon ein bisschen, ein bisschen konnotiert inzwischen. Ja, oder,
0: oder eigentlich auch Medien, weil Medien eigentlich auch ja, da frei genau. sein sollten.
1: Also wir, wir machen Journalismus, wenn alle, wir schon alles, kein
0: Investigativ, <lacht> Wenn du mir schon das Investigative streichst, dann doch auch dann Medien einfach. Ja, ja, Medien
1: bleiben sie ja, also sie, sie vermitteln ja irgendetwas. ne? Investigative Medien? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Nee, also, es gibt ja auch Lichteblicke im öffentlich rechtlichen das, ja. Ja also, das ist ja nicht so, dass da, dass da nur Hongs rumlaufen. Das sind ja auch richtig gute Leute, die, mal Sachen, die wirklich gute Sachen machen wollen, die aber vielleicht, weil an den entscheidenden Schaltpositionen die andere Leute sitzen, halt ausgebremst werden ne? oder rausgeschmissen werden, wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass, ähm, wenn du dich lange aus diesen freien Medien, aus den äh, unabhängigen Medien informierst, dann wird es irgendwann schwierig werden, ähm, dass du mit anderen Leuten noch ähm, auf eine Ebene kommst, weil du, du redest ja von, einer, von einem ganz anderen, äh, du hast ja inzwischen ganz anderen, ganz anderes Wissen angehäuft.
2: Ich also nenne das immer da- ausgewildert. Ja, ja, gar nicht. Das ist ja. Doch, was, was, du, bist, was du bist ausgewildert dann. Da, da, du kannst dann auch nicht wieder in, ins, also in den Käfig rein.
1: Ja, das ist ein bisschen wie in der Matrix. Ne? Ja, also ich muss die ich rote, denk, rote Pille haben ich also, oder, an, oder nee, die blaue Pille. Ne? Also wieder zurück in die Matrix. Also wie dann Cypher, der dann sagt, okay, machen Sie mich irgendwie. Ja, ich so denke
2: z- immer an Daktari und den Jeep und so. Also da, aus, <lacht> ausgewildert halt. Das ist
1: unsere Zeit, Daktari, genau. Ähm, ja, zum Beispiel oder. Ähm, Du bist der Partycrasher am Ende. Also wenn da jemand anfängt und und macht sich lustig über über, über JFK meinetwegen, ha, ha, ha und äh, du kommst auf einmal mit den Fakten. Da gucken mich alle ganz groß an. Das, ist, das, ist, das, das würde noch durchgehen, weil also spätestens seit, äh, seit ähm, ähm, Kevin Costner und seinen Filmen da würde man sagen, okay, also ähm, wir waren schon 1990, bis, neun, bis 2000 waren wir viel weiter als wir jetzt sind. Ne? Also, also, ne? Das ist komisch, also, wir sind ja wieder zurückgegangen. Also, damals war schon klar, JFK, äh, JFK ist nicht von Lee Harvey Oswald ermordet worden weil er das mit der Flinte gar nicht konnte. <lacht> so, und, dann, äh, und jetzt auf einmal ist es wieder gewesen. Ne? Also Du siehst, also, wo das hinläuft. Also mit, äh, mit viel Wiederholung der gleichen falschen Sache kriegt man die Leute in, in alle Richtungen. Ne? Und ähm, dann kommen noch andere Themen, was ich, 9-11 oder was auch immer, ist ja egal, was du für ein Thema nimmst. Also eigentlich das alles, was jetzt als Verschwörungstheorie konnotiert wird, sind ja alles diese Themen, äh, wo äh, absichtlich Stoppschilder eingebaut werden, wo du, wo du nicht mal weitermachen sollst. Oder äh, alleine dass, dass wenn jemand über die Souveränität des Landes spricht, dass er dann sofort Reichsbürger ist, finde ich ein Unding. Ja, also ich muss ja, ich muss ja kein Kaiserreichsangehöriger sein, also das, was ja einige von den waschechten Reichsbürgern vielleicht sind. So, und ähm, äh, ich muss ja kein Verehrer vom Kaiserreich sein, nur um festzustellen, dass, dass Deutschland nicht souverän ist. Da reicht einmal gucken, zum Beispiel, wenn ich jetzt nur wieso, wenn ich mir das von dem ähm, also, äh, Norbert Flascher heißt das, ich muss mal aufpassen bei Robert und Norbert Flascher, äh, Nor- also das sind die beiden Brüder und der Norbert Flascher hat ja eine ne Dokumentation zur, ähm, zur äh, Airbase Rammstein gemacht. Mhm. So und da gibt es daneben ein Naturschutzgebiet und in einem Weiher ist äh, 2000-fach äh, über normal über Sollwert äh, aromatische, zyklische Kohlenwasserstoffe gemessen worden. Also, irgendwo, also 2000, lass mich nicht noch festlegen, aber es war wirklich, also um 13er Potenzen drüber, ja. Also, du bist also weit über dem Grenzwert. Im Klartext, da kippt jemand äh, irgendwie Flugbenzin rein mit, also wirklich äh, hochgiftigen äh, Zusätzen. Also Flugbenzin ist eigentlich falsch, ist, also, das, also dieser Treibstoff, der halt für die, für die Jets benutzt wird. Hochgiftiges Zeug, kippen die anscheinend einfach irgendwo hin, äh, wo es dann am Ende in, im Grundwasser und im Oberflächenwasser landet. Was wäre die erste Reaktion? Versuch du doch mal einen äh, Kanister irgendwo, ähm, Benzin irgendwo in die Gogosse zu kippen. Was meinst du, was dann passiert? Dann würde ich nicht mehr darauf wetten, ob die Polizei kommt. oder Ich würde nur noch auf die Minuten wetten, wie lange sie brauchen, um bei, um bei dir zu sein. Dann kriegst du aber richtig einen dran. Und die kippen da Kubikmeterweise das Zeug anscheinend rein
2: und keiner sagt was. Nichts passiert. Ja, das könnte ja auch ein unbemerktes Leck sein.
1: Und genau, aber selbst, äh, ja genau, Du hast bei dir auch, bei dir zu Hause hast du einen Dieseltank. So eine schöne alte Dieselheizung, also einen Heizöltank. Und der hat ein unbemerktes Leck. Was meinst du, was dann passiert, wenn die, wenn die, wenn die mitkriegen, dass du ein unbemerktes Leck hast? Ja, genau. Na, dann brauchst du aber eine gute Haftpflichtversicherung, mein Lieber. Also das, das geht nicht. Ne? Das heißt, also, du, äh, vor allen Dingen, äh, eventuell bist du sogar noch strafbar, wenn, wenn, wenn sie dir grobe äh, Fahrlässigkeit
2: nachweisen. Ja, aber vor Norbert Fleischer hat
1: es ja anscheinend keiner gemerkt.
2: Also spätestens dann hätte man ihr doch, reagieren zu hören.
1: Doch, 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 das ist, ist schon vorher, er ja, hat, okay. ja, hat ja nichts gesagt in dem Film, was sich schon vorher bekannt war. Er hat ja aus also den Informanten gehabt, die da wohnen halt. Ne? Ah, ja. Da ist auch ein Anwohner, ein etwas älterer Herr, der versucht schon seit Jahren solche Sachen da irgendwie klar zu bekommen, auch mit dem Fluglärm und mit allem möglichen, auch mit dieser Relaisstation Rammstein, das ist ja auch bekannt gewesen. Lange Zeit ist, ist es von der Regierung abgestritten worden, dass Rammstein also eine wichtige Relaisstation ist, um äh, ähm, Drohnenmorde zu machen, also von wegen, äh, was war es, extra legale Aktivitäten. Ähm, hieß es dann irgendwie immer so, also ganz schwammig, nein, es sind Morde, es ist Mord, ja? so das heißt also, du, du fliegst irgendwo hin, wo kein Kriegsgebiet ist und äh, schießt dann irgendjemand ab, das ist Mord und nicht nur ein sondern halt mit so einer, äh, so einer Hellfire, gleich noch 30, 40 Leute weitere, ja? also, das, also der Kollateralschein ist viel größer als das, was du da eigentlich erzeugst, also was du eigentlich bezweckst, so. so und dann streiten die erst ab, dass es das gibt und jetzt wissen sie es irgendwie so offiziell, dass es das gibt, aber trotzdem läuft es weiter. Das ist, ein, das ist ein Thema von Souveränität. Das heißt also, wenn ich will, dass mein Grundgesetz hier gilt, dann brauche ich einen souveränen Staat. Dann muss ich nicht irgendwie äh, gucken, dass vielleicht Deutschland eine Konstruktion ist oder was auch immer. Interessiert mich alles gar nicht. Aber ähm, das darfst du noch nicht mal mehr aussprechen, weil du dann sofort Reichsbürger bist. Wir man ja bei, bei dem Thema Reichsbürger oder Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Und mit solchen Sachen bist du dann Partycrasher. Das heißt, diese ganzen Stoffe, die ich gerade erzählt habe, darfst du gar nicht erzählen. Das ist das ist für die Leute gar nicht bekannt. Oder dass die halt aber, Treibstoff ablassen. In ja, Luft aber, aber das, ist so,
0: das ist genau der Punkt. Also es ist ja alles verfügbar, dieses Wissen. ist ja in, also, im, Im Internet ist ja ein äh, unglaublicher Wissensfundus entstanden. Der ist ja. Aber, aber die glauben dir das, die die das nicht. Genau, Und, aber, aber deswegen ist für mich immer wieder die Frage, ähm, was kann uns in Zukunft sozusagen unsere Menschlichkeit zurückbringen oder das, worum es wirklich geht? Ja, Bildung.
1: Das Problem ist, dass, dass, dass Bildung, also Schule hat es in den letzten Jahrzehnten offenbar nicht geschafft, Demokraten zu erzeugen. Das kann man ja ganz klar konstatieren. Das siehst du jetzt, also Corona ist insofern auch gar nicht so schlecht, also weil das ist ein Test, wie,
0: macht, wie machen
1: alle mit? Und ja, machen, wie, viel, alle mit. wie
0: viel hinterfragt man? Oder? Ja, also,
1: Bobodo Schickentanzer hat, hat man so einen Satz gesagt: äh, Die Deutschen haben zum zweiten Mal glorreich den 1933-Test äh, also nicht bestanden. Ja, <lacht> mit wehenden Fahnen nicht bestanden, mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Ähm, und äh, ja, äh, polemisch, äh, aber irgendwo ist doch ein wahrer Kenner, was er da sagt. Das stimmt. Also, das heißt. Ähm, Bevor du jetzt sagst, ich will die Gesellschaft wieder in ein normales Fahrwasser bringen, dass dass wir halt alle miteinander arbeiten, nicht gegeneinander und solche Sachen, brauchst du jetzt Jahrzehnte wieder. Das ist alles versäumt worden. Und das das muss ich mir auch selber die Nase packen. Also wir Lehrer haben es nicht geschafft und auch die Generationen vor mir haben es nicht geschafft, Leute hervorzubringen, die jetzt in der Gesellschaft sind, die halt wachsam sind und immer regierungskritisch sind. Also wir beide, das haben wir vorhin mal besprochen, wir beide sind regierungskritisch erzogen worden. Ich kann mich noch genau an Sozialkunde erinnern oder an Politik, äh, die Fächer waren äh, durchsetzt davon, dass man sagte, du, äh, du traust keinem Politiker. Also egal, wer der der macht, es ist wurscht, äh, du bist immer misstrauisch. Und äh, Aufgabe eines, auf, also eines aufrechten Demokraten ist es, immer denen auf die Pfoten zu schauen, dass die auch das machen, wofür sie da sind. Und wenn die anfangen, korrupt zu werden... Macht und Korruption geht einher, ne? dann, äh, dann musst du als Bürger äh, äh, da im Zweifelsfall einschreiten. Entweder macht es die Presse, weil sie wirklich das, die vierte Macht im Staate ist, oder du musst dann selber einschreiten im Zweifelsfall. Ne? Und ich weiß nicht, das ist irgendwie verloren gegangen. Also das, äh, inzwischen äh, bist du ja schon äh, was auch immer, äh, rechtsradikal, antisemit, was auch immer, wenn du wenn du nur der Regierung widersprichst. Das ist, das ist die Aufgabe. Also ich als Bürger widerspreche ich immer der Regierung im Zweifelsfall. Also, ich bin dagegen, super, ja, klar. Aber wenn ich jemanden habe, der immer dafür ist, das ist ist doch äußerst befremdlich, ist das doch. Dafür waren die immer in der DDR, das waren die ganzen Leute, die immer mit der Fahne gewedelt haben, wenn dann irgendwie Honecker vorbeigelaufen ist und sowas. Solche Typen will ich doch gar nicht haben, das das ist doch kein Staatsvolk. Was, Was willst du mit solchen Leuten anfangen?
0: Aber ist es vielleicht das, dass die, dass viele einfach auch also ähm, sich vielleicht nach einer stärkeren Führung, so sehe ich es jetzt mal, äh, sehen, weil sie gar nicht wissen, was sie, also weil sie weil sie nicht diese Umtriebigkeit haben, nicht diese Kreativität haben, nicht diesen Antrieb haben, nicht ihr, also wenn ich dich so hier äh, sitzen habe, dann denke ich, du bist jemand, du, also du lebst das, das ist dein Leben, oder? Also ich meine, du machst keinen unglücklichen Eindruck auf mich, du bist nicht, also niemand zwingt dich dazu, das zu tun, was du tust, da steckt unglaublich viel Engagement, Freiwilligkeit in Man kann sagen, das ist vielleicht auch ein Stück weit Seelenplan, also oder ist es, ist das quasi deine Aufgabe, äh, für die du hier äh, gekommen bist? Ich weiß das jetzt spirituell gesagt, aber (lacht) ich, also du du erlebst bei mir auch immer ein Stück weit Spiritualität, weil das etwas ist, was also was mich sehr fasziniert ähm, und wo ich mich eben frage, woher kommen wir, wohin gehen wir so? Und und deswegen äh, viele haben aber diesen diesen Punkt nicht gefunden. Sven Böttcher, das Buch hast du da liegen. Wer wenn nicht Bill sein neues äh, Buch. Ja, ähm, es ja gerne sehr zu empfehlen. Übrigens ähm, ja <lacht> der Werbeblock. Die, die ähm, nein, aber aber da, also, der, der Name Bullshit Jobs. Das bringe ich immer mit Sven in Verbindung, weil ich das bei Sven das erste Mal gelesen habe. So viele Menschen, die einfach Jobs machen, die gar nicht, die sie gar nicht erfüllen, die sie gar nicht glücklich machen. Und, und deswegen sich vielleicht einfach auch Stück weit danach Sehen, dass ihnen jemand sagt, so da geht's lang und hier ist das bedingungslose Grundeinkommen und ihr das sind die Bedingungen dafür und äh, ja, quasi. Also wir müssen nochmal zurückspulen. Du hast ja gesagt,
1: wie war das? Vielleicht sehen sich die Leute auch nach einer Führungsperson oder was? Nein, nach
0: einer also nach nach einer starken Führungsperson. Nach einer stärkeren vielleicht ist das einfach so. Also das ist jetzt einfach nur. Es hat mal eine eine Umfrage gegeben. Ich glaube, das war die Otto Brenner Stiftung. Das Mhm. ist jetzt zwei drei Jahre etwa her. Und ähm, da ging es genau darum, dass die Ein Großteil der unter 25-Jährigen sich eben nach einer stärkeren politischen Führung sehnt. Also haben wir wir sozusagen wissen wir nichts mehr mit unserem Leben selbst anzufangen. Haben wir das in diesem System verlernt? Ähm. Ist das das Ergebnis der Schulen, von denen du berichtest, dass da so das Sie keine Demokraten hervorbringen.
2: Kann ich dir helfen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sauberes Taschentuch. Das war eine. Ja, Öl- die
2: Otto-Brenner-Stiftung hat über Jetzt die Polit- Politikverdrossenheit ähm, da berichtet. Genau. Und da gab es aber irgendwie so, auch eine... Genau, 20 Prozent der Nachwendekinder im Osten. <lacht> Ähm, und fast ebenso viele im Westen finden, dass es einen starken Führer geben sollte. Ja, guck mal, also das so, ist das und, ähm, Aber da finde ich auch schon wieder, Führer, das ist schon wieder, ist schon wieder komisch formuliert, weil die reden immer von Politikverdrossenheit. Das wird immer gerne genommen, aber ich glaube, das ist auch ein Feigenberg, weil man muss ehrlicherweise über Politikerverdrossenheit sprechen. Starker Führer, ne? Aber, das, das, aber wenn, wenn du sowas forderst, dann bist du ja kein Demokrat. Dann bist
1: du nicht eigenverantwortlich.
0: Nee, genau, aber diese, diese, vielleicht, das meine ich aber, vielleicht ist einfach ein, also, was wäre, wenn sozusagen ein Großteil der Gesellschaft sagen würde, eigentlich gefällt uns das. Ganz gut, wenn wir so weitermachen.
1: Ja, klar. Also, das ist ja, äh, das ist ja die Konsumgesellschaft. Du bist äh, vollkommen unpolitisch. Du konsumierst viel bei Amazon und sonst wo und schaust deine Netflix-Sachen an oder auch bei Amazon. dann kann man auch gucken inzwischen. Ähm, und äh, bist ansonsten unpolitischer Mensch und lebst so in den Tag hinein und äh, lässt halt machen. Ne? Also, wenn du aber Verantwortung abgibst, das ist ja im Kleinen wie im Großen. Also, was ich, du hast jetzt hier eine, eine Videoproduktion äh, und gibst halt irgendwie den Schnitt an irgendjemanden ab. Äh, und dann ist das Ergebnis nicht genauso, wie du es haben willst, weil mhm. du hast da nicht, nicht die, die, die Hand da drin. Ne? Das heißt also, wir müssen äh, Verantwortung sowieso abgeben im Leben, ist die Frage, welche Verantwortung. Und es gibt also einen Bereich, äh, den ich ungern abgeben würde, weil der, äh, weil der ähm, äh, ganz starke Auswirkungen auf mein Leben hat. Das sehen wir jetzt ja. Also es gibt offensichtlich Leute, die sind bereit dazu, ähm, ihre Freiheitsrechte abzugeben. Nur damit äh, ihnen nichts äh,
0: Böses passiert. Genau. Und das ist genau die, die und die auch jetzt sagen würden wahrscheinlich ach so
1: schlecht ist das doch alles genau. gar nicht. Wir können mal temporieren mal kurz auf äh, Versammlungsfreiheit auf äh, also Meinungsfreiheit sowieso das ist ja steht zwar nicht drin im Gesetz aber ist so faktisch äh, siehe Amadeo antonio stiftung YouTube und was da alles mit zusammenhängt also da, da findet faktisch Zensur statt ähm, die, äh, Recht auf körperliche Unversehrtheit wird demnächst kommen also äh, Zwangsimpfung äh, da werden wir mal von äh, gehen oder äh, ungleichbehandlung, das heißt, geimpfte sind besser dann als diejenigen, die nicht geimpft sind, das ist ja gerade das Thema, äh, unversettert der, der, der eigenen Wohnheim, äh, der eigenen Wohnung ähm, äh, ist ja auch, man darf jetzt inzwischen ja als Polizei überall mal reinschneiden und mal gucken, wie viele Leute sich da treffen, ähm, was war denn noch alles ausgesetzt? Da waren eigentlich sechs, sechs Grundrechte, waren, dass die ausgesetzt waren insgesamt, ne? das heißt also, die sind darauf, die kann man mal temporär mal aussetzen, nein kann man nicht. Das ist ist genau der Punkt. Also wenn ich ich sowas freigebe, also das kann man unter bestimmten Voraussetzungen mal machen, äh, dann bin ich sofort außerhalb der Demokratie. Also das Verfassungsgericht hat mal gesagt. ähm, äh Vor allen Dingen ist es ja dann auch kein Grundrecht mehr.
2: Natürlich. Weil Grund heißt, ist da.
1: Genau. Bleibt da. Muss ich nicht verteidigen. Ich meine, ich muss es doch verteidigen, ja, gegen solche Honks, die es versuchen da auch auszuhebeln, ist klar. Ne? Das ist ja der, der Grund, weil du mich ja fragst, warum mhm. mache ich das? Ne? Das ist also der, der Hintergrund immer dabei. Das heißt, du musst ja wachsam sein, du bist der Hüter der, der Demokratie sozusagen. Ähm, und das ist ja jeder Einzelne im Staat. So und ähm, wenn ich jetzt auf freie Meinungsäußerung verzichte, weil ich meine, eine Meinung ist besser als die andere, das ist ja momentan das, was auf YouTube läuft, ne? wenn sie was gegen die WHO sagen, dann äh, muss aber gesperrt werden, das Video. Ähm, unabhängig ich davon, ob die WHO das, das Richtige erzählt oder auch nicht, oder ob die eine einheitliche Meinung hat oder sowas. Ähm, also die freie Meinungsäußerung ist konstituierend für Demokratie, ist eins der, das ist glaube ich sogar im ersten Rundfunkurteil drin. Das, das zieht sich da wie ein roter Faden durch. Das heißt also, ähm, äh, und die Medien sind äh, Vehikel oder äh, Instrument zur Meinungsbildung im Volke. Und wenn ich das aushebe, dann, 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 dann rüttel ich an den Grundfesten des demokratischen Systems, des, des Miteinanders. Und das, das kann man nicht aussetzen, dass, dass, dass genauso wenig wie die Menschenwürde auszusetzen ist, genauso wenig wie die anderen Freiheitsrechte auszusetzen sind. Und es ist auch nicht nötig. Also, das heißt, ähm, äh, diese, es ist ja, ist ja, das hat ja der, der äh, Paul Schreier so wunderbar beschrieben. Also, diese Geschichte, wo wir jetzt drin sind, das ist ja lange Jahre vorbereitet worden. Die sind alle schon geimpft worden. Ähm, und das, was wir jetzt sehen, ist ein System, was überhaupt mit dem eigentlichen Gesundheitssystem, was wir vorher hatten im Staat, überhaupt nicht übereinstimmt. Das haben die einfach drüber gestülpt. Also, wir hatten ja ein effektives System zur, zur ähm, äh, Pandemievorbeugung, hatten wir ja alles. Wir brauchen das Zeug gar nicht. Wir sehen sehen jetzt auch an den den Sterbezahlen. Ganz objektiv, es hat nichts stattgefunden. Hier ist nichts Gefährliches. 972.000 wären an an Toten zu erwarten gewesen. Wir hatten letztes Jahr 982.000. Entschuldigung, 962.000 wären erwartet gewesen. 972.000 hatten wir. Hurra! 10.000 10.000 drüber. Wir hatten Jahre, da waren wir schon mal 30.000 drüber. Also gerade das Jahr 2018, da hätten wir, was ich, glaube ich, 932.000 932, oder was erwartet gewesen, da waren wir bei 956.000 oder was in Richtung an Toten. Und wir haben immer über die Jahre hinweg steigende Todeszahlen, weil jetzt halt die ganzen ähm, geburtenreichen Jahrgänge alt werden. Und die sterben halt jetzt häufiger weg, ist ist klar. Also einfach, äh, das, weil sie halt über 80 sind zum Beispiel. Ne? Und da haben wir jetzt also eine Riesenglocke, die wird immer größer momentan. Das heißt, wir haben jetzt immer mehr alte Leute in der, in der Rente. Das ist auch schon mal durchdiskutiert worden. Das weiß jeder. Wer, wer noch Norbert Blüm da in Erinnerung hatte. Die Rente ist sicher. Genau, die Rente ist sicher. Dann wissen wir, also dass immer mehr Alte jetzt da sind, die wir als Junge durchzufliegen haben. mit der Rente, das ist ein eine Thema. Aber jetzt weiß ich auch, okay, mehr Alte heißt, mehr Sterbende. Das heißt, über die Jahre von 2010 bis jetzt hatten wir immer steigende Sterbezahlen. hat sich nie jemand drüber aufgeregt. Nur jetzt auf einmal ist es ein Riesenproblem. Wenn wir 10.000 drüber sind, ich weiß nicht, das sind ein Prozent, noch nicht mal. Also 962 zu 972.000, ungefähr ein, zwei, noch nicht mal ein Prozent, glaube ich. Irgendwo so in dem Dreh ist das.
0: Und, und, und dennoch ist für mich, ich möchte nochmal darauf hinaus, dieses, ob die Krise grundsätzlich auch notwendig ist, also ob es nun Corona heißt oder wie auch immer man es genannt hätte. Die Krise ist
1: schon älter. Die Krise hat ja schon viel früher angefangen. Um, um tatsächlich einfach wieder zur Menschlichkeit zurückzufinden. Nein, wirst du nicht mehr. Die Leute, die Leute sind weg. Also vergiss es. Es, es, wird auch, es werden auch diesmal keine Alliierten kommen, die das irgendwie alles äh, freiräumen. Äh, ist ja auch nur ein Beieffekt gewesen. Die wollten eigentlich was anderes. Das wissen wir inzwischen ja auch. Also das heißt, also, ähm, äh, das, was jetzt kommen wird, ist eine relativ dunkle Zeit. Davon gehe ich aus. Aber die Sendung heißt After Dark. Und ja, das tut, tut, tut mir <lacht> leid für dich. Also ich, ich, bin, ich bin da ähm, also dystopisch vielleicht also auch so ein bisschen so äh, eine Anwandlung von Dirk C. Fleck. Der ist ja auch nicht, nicht gerade der Optimist, was die Zukunft mhm. anbelangt. Ähm, Also das das wird jetzt eine richtig dunkle Gesellschaft werden und wir werden halt in solche Sachen hineinlaufen, die auch nicht aufzuhalten sind. Also Denunziationen werden an der Tagesordnung sein, davon gehe ich aus. Wir werden Zwangsimpfungen haben, wir werden also wenn nicht bei uns, dann wenigstens in den Nachbarländern, wir werden eine starke Einschränkung der, der Reisefreiheit haben, du wirst dich nicht mehr frei bewegen können. Und wenn es nicht das ist, dass du nicht über die Grenze darfst, dann hast du jetzt vielleicht so ein neues, modernes Auto von Tesla oder sowas, das zieht sich dann halt neue Software runter und dann wird einfach mal mit dem neuen Programm bestimmt, dass du vielleicht nur innerhalb eines 30 Kilometer Radius mit dem Auto fahren kannst und danach versagt das Auto wie von Geisterhand seinen Dienst. Das sind ja alles solche Sachen, die jetzt kommen. Das heißt, man kann deinen Bewegungsradius auf einmal bestimmen, ne? wenn, man, wenn man wollte. Und alle sagen, ach, das, ist ja kein, das, das machen die doch nie. Aha, ja, von wegen. Damals, als Facebook rauskam, war ich der Erste, der gesagt hat, Leute, ihr könnt doch nicht Facebook nehmen. Ihr habt doch, E-Mail habt ihr schon lange, ihr habt eigene Foren. Äh, warum nutzt ihr Facebook? Was soll der Blödsinn? Ja, total toll, da kann ich mal ganz einfach und so, ja, aber das ist doch jemand anders, der deine Daten verwaltet. Was soll der Blödsinn? Nö, macht doch gar nichts. Und jetzt siehst du, was passiert. Zack, jetzt, wenn du in Facebook drin bist, du du postest irgendetwas, was äh, entgegen den WHO-Vorgaben ist, zack, ist das Posting gelöscht. Und das finden die immer noch gut. Also wirjenigen, die uns darüber aufregen, wir sind vielleicht 10%, wenn es hochkommt vielleicht 20%, es werden vielleicht auch ein bisschen mehr werden, aber wir werden nie, zumindest nicht in naher Zukunft, über die Hälfte der Bevölkerung kommen, dass die sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Die sind, die sind eingelullt, die sind ähm, tagesschauhörig und das mit den Medien funktioniert ja wunderbar. Ich meine, das ist schon wieder so ein Vergleich zur NS-Zeit. Ich meine, die haben ja herausgefunden, wie gut man über Medien Leute manipulieren kann und äh, offensichtlich auch Bernet gelesen, also äh, ne? und äh, also das Buch, Buch Propaganda gelesen und heute heißt es dann PR, aber es ist eigentlich noch das Gleiche. Also wie bringe ich Le- wie bringe ich mit Massenpsychologie Leute in eine bestimmte Richtung, die ich haben möchte? Es funktioniert, die wissen, wie es funktioniert. Und wir sind, äh, muss man einfach sagen, wir haben keinen Effekt. Das hat ja, glaube ich, so ob ich auch bei dir in der Runde hat, hat das Dirk Pullmann auch gesagt. Ne? Das heißt also, wir wir können eben nicht dafür sorgen, dass jemand seine Stellung verliert. Wir sind nicht in der Position. Ja,
0: Ich glaube, also ich ich sehe es halt so, jeder kann im Moment einfach das tun und beitragen, was er kann. Also, also ich, was was sozusagen seine Kompetenz ist, derjenige, der irgendwie versucht, den Leuten eine gute Zeit in der in Stadt zu machen, weil er damit da Gitarre spielt und Straßenmusik spielt, ist genauso wertvoll wie du, der du irgendwie tief in Recherchen reingehst oder jemand, der keine Ahnung, äh, alten Damen beim Einkaufen hilft. Also einfach wieder in diese... In, also ich, ich glaube, und also ich... Ich bin da nicht so dystopisch wie du. Ähm, (lacht) ähm, Ja, ich ich glaube, dass eine Riesenchance darin liegt, ähm, zu erkennen, worum es wirklich geht im Leben. Und ich wünsche mir oder ich hoffe, ähm, dass immer mehr Menschen das äh, erkennen und nutzen. Und ich nehme wahr, in in meinem Umfeld, dass immer mehr kommen, die ähm, das checken. Also die, die Chance sehen, die sagen, das Glas ist gut, hier ist es halb leer, aber das Glas ist halb voll und nicht halb leer, deins ist halb voll, also auf das Glas müssen wir schauen. Ja. Ähm, und dass dann irgendwie so ein Effekt eintritt, der also in dem kollektiven Bewusstsein einen Wandel bringt. Ähm, und, auf, ne? und wir natürlich, und wir natürlich ne, also, dass das nicht von heute auf morgen. Vorbei ist, ist klar. Also, ich glaube, das ist uns, das wäre naiv zu glauben, irgendwie morgen zieht jemand den Stecker und es geht vo- weiter wie davor. Nee, das wird nicht passieren. Aber dass wir eine gute Chance haben, ähm, eine lebenswerte Zukunft hinzubekommen, wo auch die, die jetzt im Moment vielleicht noch am Zweifeln sind, sagen: Also, das möchten wir eigentlich auch. Eigentlich möchten wir, also die ist da. Und ähm, da glaube ich dann wieder an das, also an, an dieses im Universum. Kommt alles immer in den Ausgleich. Also es gibt das Minus, es gibt Plus und am Ende muss es wieder irgendwie sich in der Mitte treffen und darauf. Ich glaube äh, nicht.
1: Das, das ist nämlich das ist eine, das ist so eine so eine Sichtweise. Ähm, ist es wirklich so, dass alles in den Ausgleich kommt? Alles, äh, alles ähm, also equal, also alles äh, gleich gemacht wird?
2: Also über die Zeit auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Doch, es, also das.
1: Also das ist so eine Sache, vielleicht müssen wir da zwei Sendungen drüber machen, das ist nämlich ein gutes Thema, was, was du aufgemacht hast. Ähm, der Chemiker würde sagen, alles strebt zum, zur maximalen Unordnung, also zum Ausgleich. Mhm. Ne? Also alles ist äh, gleich verteilt äh, in der Umgebung, dann hast du also ähm, das höchste Maß an Entropie und ähm, äh, dann, dann ist es so, sozusagen… Das müssen wir
2: jetzt wieder im Duden nachschlagen, erklär das.
1: Also das höchste Maß an, an Unordnung, ne? das, ist mhm. also, das heißt also dann hast du auch den, den niedrigsten Energielevel. Das heißt also, wenn du jetzt hier. Also ist das, die, das ist ja, das ist ja die alles,
2: Diffusion, wenn irgendwie zwei
1: genau, Flüssigkeiten. Und genau, genau. Genau, also das, das, das wäre so ein Ding. Also die Diffusion passiert deswegen, weil alles zu, zu einer, zum höchsten Maß an Unordnung strebt. Oh toll, das ich habe wieder ein also, neues Wort
2: gelernt, das ist ja großartig:
1: Entropie. Genau. Wenn du jetzt also hier dieses Buch hast dann ist da eine gewisse potenzielle Energie drin. <lacht> es liegt ja auf dem Tisch ne? und ich könnte es ja auch runterschmeißen. Mhm. Das heißt also, ähm, auf dem Fußboden äh, ist also das, äh, also das Energiemass von, von diesem Buch oder die potenzielle Energie von dem Buch niedriger als auf dem Tisch. Ähm, und äh, als Biologe gucke ich darauf so drauf und denke so, nee, das stimmt nicht. Also, das ist, äh, also zum Beispiel die Biologie strebt ja, strebt ja genau nicht, nicht danach. Die Biologie ist der Inbegriff von, von, von dem Höchstmaß an Organisationen. Also das kommt ja irgendwie, das ist eine coole philosophische Geschichte, also irgendwie kommen wir aus äh, der, der Anorganik, also irgendwie, also irgendwie aus, aus dem Anorganischen ähm, äh, und dann. Äh, Entsteht das organisch daraus, ich rede jetzt nicht von den chemischen, organischen Substanzen, das wäre dann Kohlenstoffverbindung, okay, kennen wir, sondern wirklich von, von äh, biologischen Verbindungen, also auch, oder, 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 sagen wir mal, Molekülen, die im biologischen gebraucht werden. Wir wissen von diesen, äh, von diesen frühen Stanley-Miller-Experimenten, dass du einfach nur Energie reinstecken musst in ein System und, äh, unter bestimmten Voraussetzungen entstehen dann alle Moleküle, die du zum Leben brauchst. Also Aminosäuren, ähm, Nukleinsäuren, Fette, alles mögliche. Also das äh, und, und ähm, dann kannst du Proteine aufbauen, kannst halt deine Erbsubstanz aufbauen, kannst äh, eine Zellumgrenzung aufbauen und darauf basiert die ganze Biologie.
2: Aber damit ist sie ja noch nicht organisiert, nur weil es ja automatisch, weil sich alles bildet, wie du eben gesagt hast, irgendwie ist es ja deswegen noch nicht organisiert. Also quasi fehlt ja noch der Plan. Ja,
1: das, also das, das, uns wird ja also jetzt als Evolutionist, der ich ja eigentlich auch gelernterweise bin, ne? aber ich hinterfrage ja trotzdem nochmal, zwischendurch ist das alles richtig so, wird mir ja gesagt, das das Ganze entsteht durch Zufall. Das heißt also, irgendwie, äh, es gibt also die ganzen Substanzen, die ich da brauche, also meine ganzen äh, chemischen Elemente. Ist ja im Wesentlichen, das reizt sich ja um Kohlenstoff und ein paar Metalle. Und daraus baue ich die ganze Biologie zusammen. Okay. Und das hat sich durch Zufall entwickelt. Stimmt das? Also, reiner Zufall kann es nicht sein. Wissen wir ja einfach. Nein, nicht. Und da, aber das ist genau, also da würde ich
0: zum Beispiel sagen, nein.
1: Genau, ja, genau. Also, es da gibt es dann die Leute, die spirituell unterwegs sind. Es die gibt be- keinen Zufall. Genau, die, die sagen, also die spirituellen Leute sagen, da ist also eine ne, ne führende Hand im Hintergrund, als Metapher. Also, irgendetwas, was, also eine Entität, die halt irgendwie das Ganze organisiert.
0: Ja, und da ist vor allem auch eine Kraft, mit der man ganz viel selbst gestalten kann. Genau. Also mit der ja. man sozusagen selber zum
1: Schöpfer des eigenen äh, Lebens wird. Genau. Allerdings, ich, rede jetzt, also ich bin jetzt gerade 4,2 hm. Millionen Jahr, Milliarden, Milliarden Jahre in der Vergangenheit. Ja. Und, also ganz am Anfang der Erde sozusagen. Ja. Ja. Und äh, jetzt ist die Frage, ähm, also Leben entsteht. Aber das, das alles durch Zufall, also dass da die, die, die Natur immer gewürfelt hat. Und äh, irgendwann kam halt mal zustande, dass, dass dann sich also DNA organisiert, dass sich RNA organisiert dass sich halt eine Zelle organisiert. Ich glaube, also als Naturwissenschaftler würde ich sagen, es ist gerichteter Zufall. Also ich halte es für zu unwahrscheinlich, dass, dass das einfach so mit totalem freien Zufall laufen kann. Genauso wie wenn man programmieren kann, kann man ja sagen, äh, was ich, äh, würfel mir bitte nicht irgendwelche Zufallszahlen, sondern würfeln mir die Zufallszahlen in den Bereich von, zwischen 1 und 2 zum Beispiel. Ne? Dass man so quasi links und rechts Leitplanken einschlägt und in diesem Bereich bewegt sich das Ganze dann. Dann kann ich mir vorstellen, dass sowas entsteht. Und das Interessante ist ja offensichtlich, es, es, es will ja entstehen. Also ich stecke Energie in das System rein und irgendwie will sich was Höheres organisieren. Also, also Biologie, Natur, als Inbegriff von höchster Organisationsstufe, entgegen dem, was die Chemiker sagen. Das heißt also, ähm, das, also das Ziel des Ganzen ist eben nicht die totale äh, also, äh, die totale Gleichheit, also die totale Unordnung, sondern ähm, äh, offensichtlich äh, die totale Ordnung. Auch das Planetensystem, es, es, das ist ja, das, du guck dir das Ding an, das, das ist äh, höchst or- organisiert und dann kriegst du auch noch so nebenbei mal so mit, ähm, das Ganze ist auch noch irgendwie... Ähm, also sind, das sind Obertonreihen quasi, das ist also, das ist also äh, die Entfernung und so weiter und auch die, die Umlaufgeschwindigkeiten, Genau. Und die, 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 die orga- organisieren sich auch noch nach, nach rein. also nach, nach ganzzahligen Vielfachen von dem, von, von dem anderen. Klingt man so, öh, was ist das denn jetzt neuerdings? Also das ist hoch organisiert die ganze Geschichte und das, äh, in welcher Ausgleich, also ja klar, ich habe dann einmal da Minus und einmal da Plus. Jing und Yang könnte man sagen. Aber ja, also na, aber den, war den Ausgleich ich meine ich
0: einfach mehr über, über so über also wie gesagt also über mehrere Leben über also unser also ja ich, ich kriegs gerade gar nicht in Worte gepackt. Ich habe einfach sagen wir mal so ich glaube wenn man wenn man positive Energie reingibt ja und wenn man quasi ähm, in der Utopie bleibt und nicht in die Dystopie geht und wenn man das mit Vielen schafft, in die Utopie zu gehen, dass sich das auch materialisiert. Ja. Und, und deswegen deswegen lehne ich, also ich möchte gerne der Dystopie nicht zu viel Energie geben. Nein, also
1: dass ich das so sehe, heißt ja nicht, dass ich nicht, dass ich nicht dagegen angehe. Also mhm. das das wäre ja sozusagen also ich gebe jetzt hier auf, hänge häng die weiße Fahne raus und sage, hat ja alles sowieso keinen Sinn. Also mich wirst du hier höchstens mit den Füßen voran rausschleifen. Also, be, 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 also nee, also das also auch wenn auch wenn die Lage aussichtslos scheint, so würde ich es trotzdem sagen, dass, es lohnt sich trotzdem dafür einzustehen. Also äh, Und wenn es nicht in meinem Leben passiert, dann halt später.
2: Also äh, also die Frage ist halt, erleben wir das 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 ist aber, glaube ich, das, was Jens auch mit dem Ausgleich meint. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja, klar.
2: Man ist in einem
0: Leben Opfer und im anderen Täter. Man ist in einem Leben reich, im anderen arm. Also
1: einfach ähm, über... Das, das muss ja nicht sein. Also das, das, das wäre ja wär schlimm. Also, das, äh, also Opfer aber wenn und Täter, der, da, da gibt es einen Zusammenhang. Aber, aber, wenn ich, es ne, der, aber, aber wenn es der... Wenn, also
0: so verstehe ich das. Ja? Wenn, es, wenn es der Seele um Erfahrungen geht, also wenn die Seele nicht bewertet, sondern wenn die Seele ähm, jede Erfahrung, ich sage mal, als neutral, als Erfahrung sieht, dann ist alles quasi gar nicht schlimm, sondern dann ist es eben einmal so und einmal so. Also ich... Von welcher Seele reden
1: wir jetzt? Reden wir äh, Seele im Sinne von Anthroposophie oder reden wir Seele ähm, im, im umgangssprachlichen Bereich? Seele im Sinne von einer Energie,
0: die, ähm, die wir nicht
1: ergründen können. Also, also dein Geist eigentlich, ne? Da ja, also, genau. Ja, ähm, pf, ähm, ja. Also die, die Frage ist halt, was steckt dahinter? Also sind wir nur diese Bioroboter, die, als die wir von einigen gesehen werden? Eben nein.
0: Das ist für, also für mich ist das ein klares Nein. Für mich, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, das ist mir alles zu. Ja, also ich meine, man muss nur rausgehen in den Sternenhimmel gucken oder man muss sich einfach den Mond anschauen oder man geht, morgens wacht man auf und sieht die Sonne und denkt irgendwie, wie gigantisch, dass dieser, dass dieser Feuerball A immer Energie hat und dass er im richtigen Abstand zu uns steht, sodass wir nicht wirklich verbrennen, aber das Leben möglich ist. Ja. Was ist überhaupt Wasser? Also was ist das? Gut, das kann man jetzt chemisch, gibt es da eine Formel für und so, aber w- also woher kommt das? Wieso ist das da? Ähm, wieso kann ich meine Hände so bewegen? Wieso kann ich meinen Kopf so drehen? Also welche Proze- das kann man alles sicherlich irgendwie mit dem Verstand ähm, also wissenschaftlich erklären. Aber diese Erklärung kommt nie an den Punkt, wie
1: genial das alles ist. Und Doch, wie- doch. doch also es, es gibt so Punkte, auch wenn du wenn du Biologe bist. Ne? Und, und, und du guckst halt so nicht das Äußere. Das, ich mhm. gehe ganz rein in die Zelle. So. Und wenn du siehst halt, ähm, mit welchen... Ähm, mit welchen, es ist ja ein Mechanismus, mit welchem Mechanismus zum Beispiel DNA vervielfältigt wird im Original, also egal ob bei Bakterien oder, oder, oder bei uns Eukaryonten. Es ist so fein äh, aufeinander abgestimmt und dann stellst du die Frage Zufall, Fragezeichen, dann dann, dann stehst du von der Seite, nee. Never ever, das kann kein Zufall sein. Also, wie gesagt, kein, kein freier Zufall, auf gar keinen Fall. Zufall in einem gewissen Rahmen, ja, also ein gerichteter Zufall, darauf will ich hinaus. Ne? Oder du sagst, ähm, du bist ein religiöser Mensch, ich bin selber auch Christ. Ähm, du sagst, äh, da ist eine richtende Hand, die das, die das Ganze führt. Also, ein, ein Schöpfer dahinter, Kreationismus ist das ja dann. Ne? Ähm, und ähm, ich habe darauf noch keine Antwort. Also kann ich nicht das, das ist also das ist ein so ein wo ich sage so ja lohnt sich drüber nachzudenken ne? also einfach mal so in Ja woher kommt auch Kreativität woher kommt dein Gedanke woher kommt das was du
0: gerade sagst also jetzt also wo, wo woher kommt das was ist wo ist die Quelle so also das, das wäre mir also da gibt es die biologische Erklärung, da gibt es die chemische Erklärung, da gibt es die äh, äh, physikalische Erklärung. Also du meinst Erklärung. also,
1: dass du, dass du sozusagen, äh, der Gedanke kommt ja aus deinem äh, biologischen Denkapparat, im Gehirn. Aber ist der wirklich, äh, ist das wirklich nur das Zusammenwirken der Neuronen, die da sie sich da miteinander genau. Einem, oder? Genau. Ist das, oder ist das obendrauf? Genau. Ne? Also genau. Wir, wir haben ja schon zum das Problem, dass wir. Wir werden ja oft mit dem Roboter verglichen. Das mhm. passt nicht zusammen. Beim Roboter hast du Hard und Software. Bei uns ist Hard und Software ineinander verschränkt. Das ist also quasi das, wenn man das vergleichen würde, dass also quasi jemand auf den RAM- und ROM-Bausteinen quasi ständig neue Verdrahtungen macht und, und immer wieder neu, also live das Ganze neu verdrahtet und sozusagen die, äh, die Verdrahtung in unserem Gehirn sich ständig umändert und das schon... Ähm, also quasi die Hardware, auch die software Softwareseite bestimmt ständig und, und auch sich selbst neu programmiert. Geht ja beim PC gar nicht, ne? Also diese, diese neuronalen Netzwerke, um das, um das Stichwort zu nennen. Und äh, ja, ja, das ist äh, das ist miteinander verbunden. Es gibt ja hier Skeptiker, ne? Also äh, ihr hattet ja einen da, also den, äh, wie heißt er nochmal, ähm, äh, Mark Benecke, genau. Mhm. Wenn er ihn fragt, ich weiß nicht, was er darauf antworten würde. Also normalerweise müsste ein Skeptiker fragen, ähm, ja, mir müsste ja sagen, das ist, das ist der, der Körper, der Geist, hat damit nichts zu tun und ich kann vielleicht irgendwann mal den Inhalt meines Kopfes irgendwie rausziehen auf einen RAM, auf einen, was ich, einen USB-Stick oder sowas, mit, mit so einer schönen USB-Schnittstelle hinterm Ohr oder sowas und dann, dann ist der Körper alt geworden, 80 Jahre, läuft nicht mehr so richtig, reparieren lohnt sich nicht, also hole ich mir einen neuen Avatar. De, und steckt da den. den äh, USB-Stick rein und kopiere mal eben ganz kurz den Inhalt und dann äh, das bin ich so bei, so wie, wie heißt das, äh, dieses, äh, dieser Film, wie hieß der denn nochmal? Es ähm, gibt so viele Filme, die, die sowas ähnliches haben, also äh, vom, vom Motiv her, so, so auch so Science-Fiction-Filme, dass du halt quasi äh, dann halt in, in einem neuen Körper überlebst. Ne? <lacht> So, äh, das, das ist die Frage, habe ich jetzt wirklich einen Geist übertragen oder was habe ich da übertragen? Ist das, ist das wirklich noch der gleiche, von den ich da hatte? Ne? Auch, die, auch diese, auch diese ähm, Beobachtung, dass halt Leute äh, ein Organ transplantiert bekommen und sich auf einmal also auf einmal genau. irgendwie in eine Komponente vom Geist hin, hinzu... Also, es ist ja ihr eigenes Gefühl, aber sie, sie fühlen halt, dass, dann, dass da jetzt auf einmal was anderes noch dabei ist. Also, dass sie nicht mehr sie selbst sind, sondern dass da noch was dazugekommen ist. Das ist eine, ein total interessanter Gedanke.
2: Aber die Frage ist, muss man darauf überhaupt unbedingt Antworten haben? Die ist Frage das ist, relevant? Verneint. Also ist ich, es relevant, richtig. ob es ein Schöpfer ist oder Zufall? Ist das überhaupt wirklich relevant? Ich bin gerade wieder bei uns? Faust.
1: Also, das, äh,
2: also ich bin der Geist, der stets verneint. Also das Aha, heißt, also ja. die Geister,
1: also die, die immer das verneinen, das ist tödlich. Das da, so, so geht keine Wissenschaft. Also auch wenn ich als Biologe sage, genau, ich, man muss ich, ich beschäftige mich mit dem, äh, eigentlich offen mit dem sein. materiellen Bereich, also, also ich bin sozusagen der Biomechaniker hier so ne, und äh, gucke mir das an und alles was da sonst kommt, das machen halt vielleicht die Psychologen oder sowas in der Richtung, wenn ich nicht gerade Neurologe bin oder sowas, aber ansonsten beschäftige ich mich damit weniger, ähm, aber ich sehe doch, dass da was ist, das heißt, also ich, ja. ich, ich, ich sehe einen Effekt, und diesen Effekt zu verneinen, das, 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 ist der, das ist der Anfang vom Ende von Wissenschaft. Also das ist ja, das, das, das und, und, Coole daran eigentlich. Also ich sehe was, da ist was. Auch ich weiß, also Marc Benecke zum Beispiel, ist jemand, der sagt ähm, ganz häufig was zu, zu, zum Thema ähm, äh, Placebo-Effekt und Placebo. Und, äh, und sag schon, ähm, äh, Homöopathie. Mhm. So, ähm, also, ähm, er hat dann immer ganz demonstrativ irgendwie so ein ganzes Glas voller irgendwelche Globuli gelernt, uh, gelehrt und sagt, also äh, hat ja keine, keine, keine Wirkung und keine Nebenwirkung. Offenbar hat das ja eine Wirkung bei den Leuten, die es ja. nehmen. Also, ob das jetzt bei mir wirken würde, weiß ich nicht. Aber also, bei mir wirkt es perfekt. Wir benutzen das in ja, der Familie seit ja vielen sagen. Jahren ja. und
0: es funktioniert tatsächlich. Also, es ist auch nicht eine. eine ja, gut, vielleicht, wenn es ein Placebo ist, ist es doch super.
1: Ja, genau. Dann also ja. viele Medikamente, äh, die Sie- keine Placebos sind, haben ja, haben ja große Schwierigkeiten, überhaupt erstmal über, über den Placeboeffekt drüber zu kommen. Genau. Das heißt also, offenbar ist da eine Wirkung da und dann gibt es also einen Selbstheilungseffekt. Also vieles in der Biologie und äh, ist ja sowieso alles Selbstheilungseffekt. Und Medikamente unterstützen das im Zweifelsfall nur. Und aber erstmal so ein Medikament zu finden, was wirklich unterstützt und keine ne- großen Nebenwirkungen hat, ist auch immer so ein Ding. So, und das, das reicht doch schon. Das heißt also, ich sehe, aha, da ist ein Effekt. Warum gehe ich dagegen vor? Also ich kann natürlich mich echauffieren und sagen, also hör mal zu, also das, was der Homöopath ist da an, an Geld für, für seine Kügelchen haben will, da können wir nochmal über, über den Preis reden. Bin ich dafür? Da Gibt es auch mal eine, eine tolle Sache von, von Eckart Hirschhausen heißt er, glaube ich. Äh, fand ich lustig, mhm. wo er dann sagte, irgendwie, was was war das? Also, ähm, also er hat dann also sich ganz lange mit dem Homöopathen unterhalten und äh, äh, wie war das äh, und dann hätte er dann halt äh, also auch äh, hat er Verständnis und hat sich lange mit ihm da beschäftigt und am Ende hat er eine Rechnung von 400 Euro bekommen solche mhm. Geschichten halt und ein paar und ein paar Globuli, ne? und mhm. ähm, ähm und ja, wobei
0: ich glaube, dass diese, das ist, also ich, ich kann da nicht so drüber lachen, weil ich äh, finde, dass eben gerade das, was so wirkungsvoll
1: ist, ja, immer dadurch auch in so eine, so eine du hast, Ecke. Hast du noch gar nicht die Pointe abgewartet? <lacht> Bitte, Markus. <lacht> genau. Und dann kam halt so, die Pointe war halt, also ja, also jetzt gebe ich ihm Dobuli, das ist also 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 stark verdünnt, aber das ist genau das, was ihr Körper gerade braucht. Ne? Und dann kriegt er halt die, die, die Rechnung von 400 Euro, was das war. Und dann hat er ihm dann, glaube ich, 4 Cent überwiesen. und dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt stark verdünnt, aber es ist genau das, was ihr Körper Pop- gerade braucht. Ne? Also da ist ein gewisser Witz dabei, kann ich verstehen. Also ähm, die Frage ist halt, also ähm, brauche ich unbedingt die Globuli, wenn ich sage, es ist ein Placebo-Effekt, kann ich den ja auch anders herbeiführen. Also ich muss bei dem Rezipienten, bei dem Patienten, muss ich also irgendwie den Glauben herbeiführen, dass das, dass das eine Wirkung hatte, was ich da tue. Es gibt darüber ganz interessante
0: oder ja. eine ganz interessante Untersuchung von Selma Ginger, die hatten wir hier auch mal in der Sendung, die selbst Homöopathin ist. Ihr urgroßvater hat da Studien und Experimente zugemachte, Professor Dr. Gustav Jäger, und der hat festgestellt, dass Homöopathie über die Nase wirkt, also über Riechen, das würde jetzt quasi zu weit führen, aber kann ich ist wirklich für all diejenigen, die das, kann ich, kann ich nachvollziehen, die das quasi, ja. ähm, die das, äh, also die da tiefer einsteigen möchten, kann ich das sehr empfehlen. Ähm, können wir auch gerne hier. Ist einer der ältesten Sinne, die wir haben. Also, ja, äh, genau. genau.
1: Das, das, also inso, insofern äh, macht das Sinn. Äh, die Frage: Würde ich Homöopathie nutzen? Ja, aber na klar. Warum denn nicht? Ja, wenn genau. ich, wenn ich, wenn ich sehe, das ist wirksam. Siehst du, und da sind wir genau wieder an dem Punkt, an dem wir auch schon zu Beginn des Gesprächs
0: waren. Es geht doch am Ende darum, in, in Eigenverantwortung sich das Beste aus allen möglichen Dingen Rauszusuchen. Das ist doch das, wie wir eigentlich uns wünschen würden, dass wir sagen, der Mensch braucht kein betreutes Denken, sondern der Mensch braucht eine gute Intuition, ein gutes Körpergefühl, ein gutes Gefühl für sich selbst. Das muss gefördert werden, um entscheiden zu können, das tut mir gut und das tut mir nicht gut.
1: Ja, aber ähm, also ich würde jetzt bei über uns beiden würde ich sagen, okay, also das, ähm, das klappt. Also Also du kommst in einen Raum rein, du checkst so die Leute ab, da ist der Spock, da ist der Jens und äh, ich kann sagen, ich bin gerne hier, weil ich merke, also da ist so eine Aura, die die ist angenehm, das das macht Mhm. Spaß mit euch. Ähm, Es gibt aber unter uns ein Prozent vielleicht Leute, die sind halt Psychopathen, kann man anders sagen, das das sind Leute, die sind einfach äh, nicht ganz gerade verschaltet oben im Kopf, die haben keine Empathie, Äh, die äh, haben Schwierigkeiten mit ihrem Sozialverhalten, die haben, äh, würde ich sagen, pathologisches Sozialverhalten und ähm, das, was wir beobachten, sind ja äh, Phänomene jetzt zum Beispiel äh, Bill Gates oder wen auch immer. Das sind Leute, denen würde ich ein gewisses Defizit andichten wollen, was so ihre sozialen äh, Kompetenzen anbelangt. Ja, Und komischerweise sind das immer die Leute, die halt in Machtpositionen geraten. Das heißt, also, das derzeitige System, was wir haben, begünstigt, äh, genau wie die Wikipedia das mit, mit ihren Leuten begünstigt, begünstigt dass so solche Leute halt irgendwie... Macht ausüben können. Ja, aber sie können die Macht nur ausüben, weil wir ihnen diese Aufmerksamkeit geben. Und das ist das ist ja, der... eigentlich unbedingt, du wirst ja eingeschränkt. Das heißt also, du, du kannst ja, wenn die jetzt sagen, wir machen hier einen Lockdown, dann sagst du ja, geh mir doch los mit Lockdown, ist mir wurscht, also was ich, äh, aus, Ausgang Ausgangssperre, ja. Ich gehe trotzdem raus. Dann wirst du halt Polizisten auf der Straße haben, die, äh, die dich an, äh, an deinem Spaziergang hindern. Ganz klar. Oder also vollkommen irrsinnige Sachen, da macht jemand in Berlin, habe ich gerade gesehen, macht eine Demo, stellt sich da mit einer ABC-Gasmaske hin und kriegt vom Polizisten prompt ähm, äh, eine Ordnungswidrigkeit, weil, weil die Gasmaske nicht der Verordnung entsprechen würde. Was will er denn noch? Also das heißt ja im Klartext, ich kann mit so, einer, mit, 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 mit so einer Hochdruckkombination kommen wie bei Outbreak, ja, und wäre also voll geschützt und da sagt ja. der Polizist entspricht nicht der Verordnung, setzen sie bitte eine OP-Maske auf, die, Klammer auf, die überhaupt nicht wirkt, Klammer zu, ja. ja. Ähm, das, das ist. Verstehst du, also das heißt also, du wirst von, Entschuldigung, das wieder. Nee, das geht. du wirst von anderen Leuten an deiner Freiheit gehindert und das ist also ein Prozess, weil du vorhin fragtest, also von wegen, also es ging ja in Richtung Aggression, ne? also mhm. also ähm, bist du gegen etwas oder, mhm. oder bist du für etwas? Ähm, und es ist leider so, wenn, also es kann der, der friedlichste Mensch nicht in, in Frieden leben, wenn der, der böse Nachbar es nicht will, glaube ich, so war der Spruch. Also wenn du von, von jemandem... Ähm, ähm, bedrängt wirst, dann musst du dich irgendwann verteidigen. Und das in diesem Fall ist es halt so. Das heißt also, es werden dir immer mehr Freiheitsrechte weggenommen und irgendwann bist du halt in der Position, dass du zurückschlagen musst. Das ist dann, dein Recht auf Selbstverteidigung. Oder in diesem Falle einfach äh, ziviler Ungehorsam wärst. Also du musst jetzt nicht, 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 nicht den Polizisten vertrümmeln, Also du sagst, aber also ich gehe ja trotzdem raus, äh, machen sie so ihre, ihre, ähm, ihren Schrieb da fertig und dann gehe geh, geh, geh ich ja trotzdem weiter. Dann ne? kann man ja auch machen. Aber, ähm, aber das wird ja kommen. Das heißt, du wirst also immer, äh, immer jetzt diesen Test haben. Das heißt, also, du, äh, es gibt ein Freiheitsrecht, was man, was man dir beraubt und du sagst, ist mir egal, ich mache das trotzdem anders. Also ich habe mein Recht darauf. Ne? <lacht> aber
0: vielleicht muss es, vielleicht muss es am Ende, das ist meine Hoffnung, noch schräger kommen. Es muss noch verrückter werden, damit noch mehr Menschen checken, so dass, die checken und das das dann, dass dann die, also eine kritische Masse entsteht, die Jaja. das Ganze. Also du,
1: wir reden jetzt von den Leuten, die, die halt noch selbstständig denken können, mhm. aber die meisten checken das doch nicht. Also du wirst jetzt natürlich immer, wie du sagst, also da glaube ich, dass viele Leute jetzt noch, noch auf, auf unsere Seite wechseln werden, also die, die, unentschlossen sind, mhm. dieses Ganze angucken und sagen, also irgendwie passt das Ganze nicht zusammen. Also denen sozusagen halt äh, die, die Verbindung fehlen, also Missing Link. Ne? Also sagen, oh, oh jetzt habe ich ihn gefunden. Was ist das denn jetzt hier für eine Aktion? Oder sie haben aus ihrem eigenen persönlichen Leben, haben sie jetzt irgendwie eine, einen Moment, wo sie merken, das passt nicht zusammen. Das, was die mir erzählen, stimmt nicht mit dem überein mit meiner persönlichen Erfahrung. Die führen mich an der Nase rum. Das ist der erste Moment, das war ja bei uns genauso, das ist der erste Moment, dass man, man aus, ausschreibt und dann halt die rote Pille nimmt und aus, aus der Matrix sich dann ausklingt. Äh, ne? ähm, äh, aber ich glaube, dass ähm, gerade bei, bei, bei diesem massiven Medienangebot, was wir, was wir gegen uns haben, dass, dass, dass die anderen sind immer im längeren Hebel, wie Dirk sagt. also Wir haben nicht die Macht, ähm, äh, die die anderen haben.
2: Ich bin schon wieder nicht einverstanden mit der Seite. Unsere Seite, deren Seite. Ich krieg langsam immer wieder mehr Abscheu davon. Ich will, dass wir alle eine Seite sind.
1: Ja, das wäre schön, aber das. das also, du, aber du, aber wir können damit gegen, gegen Psychopathen. wir mancher. können damit
2: anfangen, aufzuhören, da, immer davon zu reden. Naja, ich habe neulich ein Interview gemacht
0: mit, mit, mit Gunnar Kaiser. Mhm. Und ähm, Gunnar hat über Narzissten, also das ja. Interview wurde nur inspiriert dadurch, dass er ein ganz kurzes Statement abgegeben hat zum Thema Narzissmus und Narzissten. Und er hat halt gesagt, ähm, das Problem ist, dass wir, wenn wir denen Aufmerksamkeit geben, die nähren sich davon. Also, das ist sozusagen Energie für die. Und ich glaube auch, dass, also da sind wir wieder bei einer einer Hoffnung, nennen Sie von mir aus auch naiv, aber es ist zumindest etwas, woran ich glauben möchte, dass wir. Tatsächlich äh, die Kurve noch kriegen. Und äh, ich, ich, ich. Äh, nein,
1: ja, schon immer die, die Uhr, wobei nein, ich finde, ja genau, wir ja sind schon,
0: glaube ich, bei zweieinhalb Stunden oder so, aber es macht riesig Spaß mit dir. Also wir machen jetzt schon quasi zwei Gespräche in
1: einem. Mach ruhig weiter. Jetzt hm. muss wir noch zur noch zu Musik fahren. Wir haben auch noch nichts zu Musik gemacht. Wir haben noch gar nichts zur Musik, das genau. machen wir auch gleich noch ganz kurz. So, ähm, <lacht> nein, also ich, ich, ja,
0: ich. Hm. Ja, ich ich versuche also gerade ein Gefühl. Ich will, dazu. Also, ich will dir
1: ja fragen, also, äh, 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 Sagen wir mal so: Ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst. Ja? Also, ich, ähm, äh, im tiefsten Sinne meines Herzens, ich hoffe, dass es, dass es so stattfindet. Ähm, und äh, es wäre auch so, dass, ähm, ja, auch wenn ich jetzt äh, wütend bin über, über das, was, was einige Leute in der Wikipedia machen, also ich würde mich ohne Probleme mit einem, gut, mit dem Felix habe ich mich ja zwangsweise jetzt getroffen vor Gericht. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, mit dem kann man sicherlich auch reden. Aber allerdings halt. Äh, was das Thema anbelangt, anscheinend nicht. Ne? Also Ich würde mich auch mit einem co treffen, aber der will ja auch nicht, das hatten wir auch schon mal. War übrigens hier in Hamburg. Ich ja, also, hatte ja hier in Hamburg ein Seminar mhm. gegeben zur Wikipedia und just in, zu, zu dem Zeitpunkt haben die sich gerade ausgesucht, ne, den Paul Schreier fertig zu machen. Und das war live quasi. Also wir hatten am äh, Freitag, Samstag hatten wir ein ähm, Seminar und die haben wirklich Freitag angefangen, halt, sich diesen Artikel von Paul Schreier vorzunehmen. Dann habe ich gesagt, okay, ich schmeiße alle meinen gesamten Lehrplan überhaufen. Wir gucken uns jetzt mal an, was hier live passiert. <lacht> und <lacht> ich habe denen das voraus gesagt, was passiert. Ich habe gesagt, ungefähr in welcher Reihenfolge die Leute auftauchen, also Co-Pilot, JD, Vieh und wie sie alle heißen. Und das taucht, also bis auf ein paar Abweichungen taucht das auch genauso auf. Und Die waren alle komplett begeistert. Wie kann er das sagen? Ich so, ja gut, ich kenne meine Pappenheimer. Ne? Und dann kam halt äh, die, die Aufforderung, haben sie sich denn schon mal mit dem unterhalten? Also mit dem Co-Pilot. Mhm. Dann habe ich wirklich dem äh, zu, bei dem Seminar noch mal, noch mal eine Mail geschrieben. Also eigentlich auch ganz nett und äh, von wegen, also eigentlich wollte ich mit dem ich mal in Kontakt kommen. Aber nein, es geht nicht also zumindest bei 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 denen geht's nicht Vielleicht geht es über Musik. Ist das nicht ein schöner Übergang? Ja, er ist ja Musiker. Ist ja, ja, ja
0: äh, ach, er ist auch okay. Das ist ja Ja, der, also, ist der, okay. ist der ist
1: Klavierspieler an der Uni. So aber ich meine, aber das
0: wäre doch was. Eine Band zusammen, also ich. Meine, ja. Und der heißt die
1: Wikipedia die Band. Ja, <lacht> ja, ja. Fragt der. Äh, ähm, nee, sagt er. Der Schlagzeuger zum Bassisten äh, morgen spielen wir in Hannover. So, so, sagt der Bassist ja. Gegen wen spielen wir denn? <lacht> um, ungefähr die Kategorie wäre das dann? Der ne? ja, typisch Musikerwitze, genau.
0: Aber, aber Musik ist jetzt mal noch mal ein gutes Stichwort. Zum Schluss, oder? Ja, guck mal, ja, habe ich die Kurve jetzt gut gekriegt. Ja, 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 mach, mach du bist Kurve. ja auch, du bist die ja letztendlich Mose, genau. als, als Produzent die. auch Musiker. Ich meine, so viele Musiker. Ich, ich spiele auch gerne Klavier, äh, obwohl ich es nicht besonders gut kann, aber Musik ist für mich auch einfach wichtig. Und ich höre gerne Musik und ich äh, finde, Musik ist irgendwie eine schöne, schöne verbindende. Äh, Brücke zum Schluss. Ja, ich spiele
1: äh, auch gerne Klavier, obwohl ich es nicht besonders gut kann und ich äh, finde Musik besonders wichtig. Dann und können, dann wir, ja mal beid- dann können <lacht> wir beide zusammen mal besonders gut Klavier <lacht> nee, was wir nicht besonders gut können, Klavierspielen. Genau. So. Ja, klar, du kannst dich immer darauf einigen. Das heißt, also wir, wir einigen uns auf, auf, auf einen Turnaround und dann, und dann spielen wir los. Nee,
0: aber, 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 aber Musik, was? Also ist das, ist das Ausgleich für dich? Ist das
1: quasi? Also ist ich das bin so gestartet eigentlich, wenn du so willst. Also ähm, auch, auch zeit meines Biologiestudiums habe ich sehr, sehr viel Musik gemacht. Das war nicht äh, immer äh, das, was man unbedingt der Öffentlichkeit präsentieren müsste, ja. <lacht> Aber ähm, doch, doch, also ich war auch in der evangelischen Jugendarbeit lange unterwegs und dann hatten wir auch verschiedene Bands in diesem Zusammenhang. Und äh, bin jetzt auch mit dem Diakon äh, noch, noch sehr gut befreundet, äh, der äh, das damals alles alle angeleitet hat. Und ja, ja, klar, also... Ähm, äh, äh, Musik war immer eine Antriebsfehler. Eigentlich ist es traurig, dass ich momentan viel zu wenig Musik mache. Also ich habe damals wirklich lange, lange am PC gesessen, hab äh, Stücke eingespielt, also äh, DAW, äh, Digital Audio Workstation und äh, ich habe auch äh, zwischendurch auf der Messe gearbeitet für eine Musikfirma, die auch unter anderem den, den Vertrieb hatte von dem Programm, was ich damals genutzt habe und äh, ja, war, war, da, war da ziemlich tiefen Stoff drin, also eigentlich das gleiche, was wir schon mal erzählt hatten, also ich interessiere mich für die Technik, wie funktioniert das Ganze und ähm, bin halt so ein äh, Kind der 80er, wo ich halt äh, diese FM-Synthese quasi von der Pika auf mitgemacht habe, kenne mich damit sehr gut aus. Inzwischen ist mir aufgefallen, dass ich den den Synthesizer, den ich eigentlich in- und auswendig kenne, wo ich auch schon die Seitenzahlen auswendig kannte, also von den einzelnen Parametern, die man einstellen konnte, dass ich das inzwischen ziemlich gut verlernt habe. Also da muss ich mich wieder einarbeiten. Und, aber ja, das war immer so mein, mein, mein Hintergrund. Aber, aber ist das vielleicht
0: etwas du hast es gerade selber gesagt also dieses vielleicht also wieder mehr Musik zu machen in Zukunft
1: also Mach Musik ich ja Musik? Also ich habe ich habe mein ganzes äh, Tonstuhl wieder, wieder umgebaut also, mhm. das, also das war jetzt ja lange Zeit erstmal ein TV Studio und äh, jetzt wird der Aufra- Aufnahmeraum wieder zum Aufnahmeraum äh, der große Tisch an dem ich immer gesessen habe hier für unser für unser Format äh, Wiki Hausen, also Geschichten aus Wikihausen ähm, der ist jetzt äh, der wird glaube ich zur, zur Lötstation mit dieser Riese aber aber wenn du deswegen
2: dich, ist der ist das Bild jetzt anders, weil du ja sitzt, sitzt ja immer an deinem, an deinem Arbeitsplatz jetzt und vorher hattest du ja so eine Kulisse mit diesem Schreibtisch, mit den Bücherstapeln. Ja, genau, das und, 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 und äh, bevor da mal jemand aufgefallen ist, also dass im Bücherstapel ein
1: Buch drin war, wo drauf stand, ähm, mir sind die immer alle aufgefallen. Ja, ja, also da, also immer, da haben wir halt zwischendurch robby Toby und das Fliebertüt, also immer, ja. wie es halt
2: gerade passt. Ja,
1: das hat halt, halt auch immer gewechselt. Genau, und dann, und, aber eins war, war halt die ganze Zeit, also das war nämlich äh, äh, Chemistry of Powder of Powder and Explosives. Das war
2: immer. <lacht> <lacht> aber <lacht> aber, aber ja. was wolltest aber, du uns damit
1: mitteilen? Ja, genau, also ja, wir haben ja expl- explosive Themen gehabt. Ne? Also, das ist, ist übrigens ein witziges Ding, also, die haben ähm, ähm, eine Bibliothek halt irgendwie platt gemacht und ich habe dann halt gesehen, das sind ein paar Bücher drin gewesen, Dachte ich oh, was ist das denn hier? Also, habe ich einen ganzen Stapel mitgenommen. Und da habe ich auch erst gar nicht geschnallt, was das für Bücher sind. Und guck halt zu Hause. Chemistry of Powder and <lacht> Explosives geil. Packst auf den Tisch drauf. Und dann hat es, glaube ich, bestimmt 20 Sendungen gebraucht, bis der erste Mal drauf gekommen ist, was, was da für ein Buch auf dem Tisch liegt. ihr Terroristen, was macht ihr denn da? <lacht> genau, aber, aber wenn du dich, wenn du, wenn du quasi, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen
0: Musik und deinem. Könnt äh, ich nicht.
2: Also auch aber meine- du
0: müsstest dich entscheiden. Also, es wäre wirklich, du, du, also es geht nur noch eins von beiden weiter. Womit womit glaubst du,
1: würdest du der Menschheit mehr dienen? Also das heißt, da da, da zeigt jemand mit mit einer Pistole auf dich dich und und, und sagt, äh, Musik oder oder Biologie? Dann würde ich sagen, komm, drück ab. (lacht) Das kann ich so nicht als Schlusswort stehen lassen. (lacht) Oder Spock? Nein, nein, Nein. nein, das das, das war einer von, äh, wir müssen auch sagen, woher es kommt, weißt du es? Ist von, äh, von Volker Pispers, ist das. Okay. Komm, drück ab. Ich keine, also, war eine Entscheidung schlimmer als die andere. Nee, ähm, äh, pf, äh, Musik oder Biologie? Nein, gar nicht ja, oder Musik oder Biologie, genau, Journalismus. Musik
0: oder, oder Journalismus. Also, ähm, d- Musik oder
1: Journalismus, also Journalismus ist ja, ist ja äh, das, das bringt mir eigentlich relativ wenig, Also das heißt also äh, Musik ist ja das, was, was mich erfüllt. Also, ne, das, ähm, Aber das
0: ist doch spannend, also das, das ist genau das, also das erfüllt dich, das andere sagst du bringt dir wenig, also wäre doch eigentlich ganz klar, würde ich jetzt sagen, natürlich die Musik.
1: Naja, also das, was wir haben, ist ja ist ja ein medialer Kampf. Ne? Das heißt, also irgendwann entscheidest du dich, äh, an, an diesem medialen Kampf teilzunehmen. Das hast du ja auch gemacht, genau mhm. wie ich. Ne? Und das andere ist das, was du gerne machen würdest. Und manchmal nutzt du auch beides zusammen. Also ich habe ja im zweiten Film, das ist ja die Filmmusik ist ja komplett von mir, mhm. ähm, habe ich auch nicht übernommen von, äh, oder habe ich doch so, also ich hatte ja auch einen guten Bekannten, der inzwischen auch in Berlin ist, der ist auch so ein äh, Synthesizer-Frickler, der hat also ganz, ganz viele äh, so... Ähm, ja, ähm, man könnte fast sagen, minimal mute music gemacht, also mit, mit Synthesizern. Ähm, also Robert heißt ja auch und äh, da hatte ich ja so im ersten Film die Musik auch genommen, was irgendwie ganz gut passte und im zweiten Film habe ich die ja selber gemacht, weil ich auch gerne Filmmusik mache. Das heißt also, da kann man das, das, das äh, Nützliche mit dem Schönen verbinden, sozusagen. Mhm. Das Nützliche deswegen, weil ähm, du bist im medialen Kampf irgendwann und nimmst diesen Kampf auf, weil du siehst, es läuft etwas total schief. Das machst du ja nicht, weil du irgendwie gerne gegen irgendwelche Leute dagegen vorgehst, sondern einfach, weil es weil eine gewisse ja, ähm, Dringlichkeit hat. Ne? So. Und Musik macht es ja, weil es Spaß macht. Und na äh, klar würde ich dann eher Musik nehmen. Also ich habe ja keinen Bock auf diesen ganzen Wikipedia-Kram. Das ist also, wie sagte Ken Jebsen, wir machen hier den Mülltrenner die ganze Zeit. Und äh, nee, muss ja nicht sein. Also das, ne, du wälzt dich durch die Wikipedia durch und sagst, okay, es war, mhm. es war, es war, es ist falsch, 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 falsch. Mhm. Ähm, und äh, dann versuchen sie auch noch ihre ihre Spuren zu verwischen. Das ist das ist anstrengende Arbeit. Es, es gibt ein Erfolgserlebnis, wenn du so jemanden aus der ähm, Wikipedia rauspulen kannst. Das ist aber auch schon alles. Also es ist ja keine schöne Tätigkeit. Es ist ja... Nichts, Mensch, woran man, mit, hm. nichts, woran man sich ergötzen kann. Es hat, hat keine Ästhetik. Genau. Es, also es ist das Gegenteil von Ästhetik. Also das ist, äh, ist, einfach, das ist einfach nur Schmutz, ist Dreck. Also, du, das macht keinen Spaß eigentlich. Uneigentlich äh, ist es eine Passion. Ich arbeite gerne mit Dirk Pohlmann zusammen. Ähm, äh, ich lerne ja auch ganz viel von ihm. Also ich also könnte fast sagen, dass er ist schon ähm, so also eine Art Mentor. Ne? Also das, äh, Ja, doch. Ja, aber wirklich, das macht wirklich Spaß. Auch deswegen würde ich das also auch nicht missen wollen, eigentlich. Aber wenn du mich so fragst, ja, würde ich vielleicht notfalls noch auf, 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 auf Dirk verzichten, wenn du mir eine Pistole auf die Brust setzt und sagst, also Musik oder, oder Wikipedia. Ja, siehst du, und da sage ich jetzt ganz ehrlich, Musik ist
0: Licht am Ende des Tunnels. Also das passt zu After Dark. <lacht> Markus, ich danke dir ganz, ganz ja, herzlich. Für das Gespräch, ähm, für deine Offenheit, für deine Einblicke ähm, und äh, ja, auch wirklich Wahnsinn, was du alles in den letzten Jahren aufgedeckt hast. Ähm, in der Hoffnung, dass ja die Leute verstehen, dass wir so nicht weitermachen können.
1: Ja, wenn es so ist. ist ja meine Aufgabe, die ich aufgenommen habe, aber... Ähm also es ist eigentlich erschreckend, wie viel man rausfinden kann, was noch nicht beackert wurde. Ne? Also, also eigentlich gäbe es mich nicht, es gäbe dich wahrscheinlich auch nicht in der Form, wie wir jetzt da sind, wenn es nicht schon jemand von den Leuten gemacht hätte, die eigentlich dafür zuständig sind. Also was ist mit den Leuten vom Tagesspiegel, was ist mit, <lacht> schon wieder, was ist, was mit, was mit den Leuten bei, bei, beim, beim Spiegel zum Beispiel, den ich ja lange Zeit gelesen habe und irgendwann gesagt habe, das kann ich mir nicht mehr antun. Mhm. Ne? Oder äh, Monitor war ein Magazin, was ich sehr, sehr gerne gesehen habe, äh, aber die Zeiten von Klaus Bettner sind ein für alle Mal vorbei. Es Hast du noch diesen Georg Restle da? Ja, das ist, das ist eine Resterampe, könnte man sagen. Wir müssen,
0: wir müssen wieder zusammenfinden. Uns bleibt nur diese Chance zusammen. Es, es geht nur zusammen. Und es geht nur. Ähm
1: ja, wobei dann, also sagen wir mal so, mit den meisten wird das gehen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gebe ich, gebe ich dir recht. Also die sind bestimmt, die wollen das ja auch, also die mhm. wollen ja wahrheit, wahrheitsgemäß berichten. Und aber ein paar Leute, die wirklich pathologisch sind, die müssen einfach entfernen. Anders geht's nicht. Die müssen halt, die werden halt arbeitslos und dann müssen halt andere Leute deren Job übernehmen. Anders geht's ja nicht. Ne? Weil du kannst, willst du mit Klaus Kleber da bei der Tagesschau weitermachen? Das ist ja lustig. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich vernünftige Berichterstattung macht.
0: Nein, aber ich möchte ihn gerne hier mal sitzen haben. Ja, das wäre wär spannend. <lacht> Absolut. Genau. Vielen Dank, Markus. Ja, bis dann. Ähm, Danke, Spock. Danke. Und, äh, Tschüss. Tschüss. <laughs> boom, boom, boom.